0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第260集五周年的节目哦，五周年哎，正好五周年，因为52乘以五<对>，对、哦，刚好是
1: 260。没错哦，我是 Adam，
0: 哎，呃<笑>欸、我还没讲啊，哦，你还没讲啊<笑>、欸。我是 Jackie 李
1: 炳生，讲
0: 说刚才怎么有点顿下、欸<笑>，有点卡住。<笑>我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集呢的节目是由汤柔大赞助播出哦，可能很多听众朋友
1: 知道汤柔大是谁哦，就是在做这个汤柔手套的汤柔大。那这一集呢，刚好我们聊到赛季没有要缩水嘛。哦，刚好又有汤汤水水，哦，很很搭这样子
0: ，硬酬在一起，对
1: 对，应酬在一起，汤柔大，哦，大家如果有兴趣的话，可以去网络上搜寻汤柔大，或是你的手套需要保养，或是你买了新的手套啊、哦，这算是打广告啦，反正没关系，对啊，你也可以去找他汤揉一下，哦，可能马上就可以用了这样
0: 子。对，有在打球的朋友可以多多支持去看一下
1: 。对，那赞助方案也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周的更新节目给听众朋友们，每月抖一千节目做破千、哦、我们现在也是。将近四分之一的破钱了
0: ，没错。虽然五周年，那你如果前面五年都没听过也没关系，哦、现在都还来得及，还来得及，直接可以加入。而且,而且我们
1: 三月还有一个新的方案哦，对。哦，就是赠送这个看 MLB 学英
0: 语，没错。
1: 所以如果你有赞助至少51块以上的哦，你都可以来申请啊、哦。你去这个节目的叙述里面可以找到一个表单，我们但你要我们再给你啦，我们不是每一个人都会送这样。<对>就是你如果有赞助，你去填表单，我就会寄给你
0: 。对，新加入我们的听众哦，如果你喜欢我们的节目，觉得我们。聊的内容诶、欸，对你有一些帮助，然后也认同我们的理念的话，诶、欸，可以直接就来赞助我们，然后马上就有机会可以拿到这个 Adam 的证书，这样子。顺便再打一下广告、哦，最近在做这个台北市立棒球场第三季的募资，
1: 在3月17号下午2点半之前就截止哦。所以如果你听到这一集节目啊、哦，还来得及的话啊，你也想要支持台北市立棒球场，我们有送这个曾公跟梁舍的摇头娃娃，好、嗯啊，也有 T 恤， shirt, 你可以去这个台北市立棒球场，啧啧，去搜寻一下。就可以找到第三季的这个赞助方案。另外，我们之前有提到说，如果你家里有开店啊，或是你自己有在经营一些咖啡厅，或是呃，可能平常有开个营业时间的这些店面的话，可以来跟我们索取口罩。那我们的一个听众有虫啊，他之前有做这个有虫聊美子，不过最近停更了啦。嗯，他自己是餐厅的老板，嗯，所以他有跟我索取口罩。那如果你是在宜兰，或者是你有要去宜兰玩的话，可以去有虫咬物咬，就是那个咬东西的咬啦，一个口一个胶。茑物，文创餐屋啊，可以去索取口罩。你就跟他们说，哎、欸，我是 Hito 大联盟的听众，就可以跟老板索取口罩
0: 。对，宜兰旅游现在很夯嘛，所以大家有空的话。欸顺便去有虫咬物文创餐屋逛一逛，吃吃东
1: 西，也跟老板聊聊大联盟
0: 。对他是非常喜欢大联盟，<對>而且他其实也有一个 podcast 是聊大联盟，就有虫聊美职啊，没错没错，所以大家可以多多支持，然后顺便拿一个 h e 黑头大联盟的口罩。哦，我们前面居然有三个广告诶，这也不算广，包含我们自己的话算四个，这算是推广推广、哦、推广推广，推<廣>太难听了，<笑><笑>太难听了，工商服务。对对对，哦、好，接下来是我们每集开始之前都会有个刊物补充的时间啦。那上一集其实我们聊到。到的是这个扩编的制度嘛，然后其实有稍微带到一些中止的事情，然后我们有稍微点到说，哎、欸，终止转卖史，就是中止哪一些球队有转卖过啊？当然不是我们聊天的主轴，可是那时候稍微有提到。那那个时候我们只提到了，诶、欸，兄弟兄弟像转卖给中信兄弟，哎、欸、对，然后还有那个乐天，天嗯、對,对对，就是从拉米狗到乐天，拉米狗转卖给乐天，然后我们少提到一个。然后很多听众朋友，然后甚至有人就直接寄来听众信箱，还有在下面节目的贴文下面留言，来告诉我们说：“哎，其实还有一对这样子。”感谢江教练，还有听众信箱的黄阿丹，他们都有来信啊，或者是留言告诉我们，就是中职史上其实还有俊国雄转卖给新农牛，再转卖给义大犀牛，再转卖给富邦悍将这一系列的转卖史哦，这可、个
1: 、也算是命运多舛
0: 。对，其实他们这个转卖的这种次数是最多的。对，这种连串数已经有四次了。对，而且没有中断了，没有中断，
1: 不像味全是有中断。可为味全某种程度来讲也不算转卖
0: ，他也算母集团还是同
1: 一个企业嘛。对，可是母集团一手了
0: 。对对对对，是换换一个经营者经营者这样子。但是这个俊国换给新牛，换给义大，再换给富邦，是真的诶，四个不同的团队，对，四个不同的母企业这样子。
1: 从绿色换成蓝色，呃，对啊，有紫色中
0: 间还有中间还有紫色，对啊，那个时候义大的这个声势也蛮浩大的。所以我觉得这是一个好现象，大家听得越来越仔细。连我们不算是主轴的内容，只是稍微点到的东西。对对对。然后，因为这个其实没有在写在我们的资料里面，就刚好聊到了，刚好聊到而已。然后大家还是听得很仔细。然后我们可能就是稍微描述上面没有那么精准，嗯、我们可能只提到了中性跟这个乐天的转卖这样子。我们现在闲聊也要非常注意，也要非常注意。可是这是好现象，<笑>这也是我们我跟 Adam 常常在节目上哎。欸鼓励大家对我们做的事情，哎、欸，这样是好事啊！你鞭策我们真的，真
1: 的，真的，嗯、如果没有讲不对
0: 的地方，真的欢迎来指正。对啊，而且也代表说，哎、欸，大家的这个棒球知识真的是越来越厉害了。平常我如果自己听其他节目，<笑>我都不会那么在意，我不一定会抓到，或,或者我听到，我也不一定会主动去跟他们讲，都是我没有想到有明显的，哎、欸，什么哪里有问题？對,对对对对对。好，接下来还有一个是跟之前留言有关的一个 update， 就是之前我们有聊到就是同分区的 rivalry 的话题嘛，那这个话题可以呃回到前面的集数的这个聊听众留言的时间去听，这样对，好像讲说我们要怎么呃怎么样算世仇嘛？对对对，怎么样呃哪一些球队算世仇？然后一支球队它面对同分区的球队，还有这个同地理位置方向的这些球队，会不会比较多對對對、就是地？地理位
1: 置比较相近的这些地
0: 方？对。那在大联盟的新的劳制协议谈成，我们等一下会有一个主题来聊。但是这一个 update 就是关于赛程安排的 update， 我觉得跟这个留言有一个连续性，所以就讲在这边。那从2023年开始就会有新的赛程变革。那今年是因为这个赛程已经有压缩了，就很就很麻烦，对啊，嗯、不想要再 reschedule 这样。所以从2023年开始，那新的规定其实就很明确了，同分区的对手从。每年打十九次降为十四次，为什么要这样安排呢？因为大联盟希望说，接下来每一支球队都可以跟其他二十九支球队打，每一年都会打到。对，这是他们最想要达到的事情。对，或
1: 者说国联的那些有些地方只有国联的球队嘛，<對>他可以让他看到大股翔平跟 m i c r o
0: 对，所以接下来的球技哦，从二零二三年开始，每一支球队每一年一定都会对到其他二十九支球队，有点像。其他像 NBA，NBA，NBA 也是这样
1: ，NFL 就没有了 ，NFL 就没有，了，因为 NFL 也就16场啊，你也能打3十支球队，三支球队吗？
0: 对，所以像 NBA 他们 East Conference、West Conference， 其实那个 Conference 的区分真的没有很大，没有很大，只是排名上有个区分而已。<對>但是其实对手都会对到，不会像大联盟之前，你有可能、欸、国联对不到美联的球队，有很有可能、啊、对两、啊、年内
1: 都对不到都有可能，某一
0: 些球队是对不到的。对,對那从2023年开始，就是会对到每一支球队。那这也造成说同分区对手每年打19次降为14次，所以是56场比赛。然后同联盟但不同分区的对手每年会打6次，总共60场。这个也是从9次变
1: 6次，对，也是比较少。就
0: 同联盟的对手，嗯、同联盟不同分区的，例如说
1: 呃皇家对杨基
0: 对。样。有什么红袜打水手之类的这种比赛，<对>所以同联盟的赛事，一队一年是打116场。刚才这样算下来，那跨联盟的比赛，因为现在每一队都会打到各个对手，所以有一些不同的安排。这样子，跨联盟比赛，每一队都会安排一个宿敌，就就 rivalry 啊、哦、，rivalry。Ry, 对他们还是想要维持这个东西，可是其实我觉得这个 rivalry 并没有太大意义，因为他一年其实只打四场，嗯，只比其他跨联盟十四队每一队一年打三场，其实多一场而已。你说这样叫 rivalry， 呃，不会，可是那个洋基对大
1: 都会可能就多一场，就多一场，的多很多啊，也是啊，还是有差啦。但
0: 是你如果要塑造那种，诶这种宿敌的感觉，所谓 rivalry、嗯、就稍微少了那么一点点成分。对，因为以前的 rivalry 是有可能。哎，杨基每年都会打到大都会，可是其他国联球队不一定会打到，对,对,对,对，会有这样子的一个区分。但现在这个就是比较接近了，宿敌一年打四场，但其他的跨联盟球队就是一年打三场，所以总共四十六场，所以最后总合下来就是一百六十二场的比赛这样子
1: 。好，接下来是念留言时间，他的这个署名是谢谢上一季寂寞的 Trey Turner， 这你没有按照地名啊？哎、欸，对
0: 啊，你没有那个地名加人名的这样子一个
1: ，而且怎么一直都是 Terra Turner 啊？上次是 Terra Turner， 因为去年 Turner 表现实在太好了，哦、对、啊、还有那个华磊，那个华磊太帅。对，他的标题是说，不知道能不能用社团来找盟友呢？哦，他讲的应该是 Fantasy 的盟友啊。嗯， a d a m j a c k i e 你们好，先谢谢两位带来这么棒的节目，陪我度过每周烟酒生的生活啊、哦。这个抽烟跟喝酒不好了，但他讲的是那个研酒生啊。嗯。我是从去年第226集开始听的听众，而、啊、且观众写错了， 2 2 6就是真宫那一集呢。对。这是正宫那一集，嗯、很好记。嗯、当然，前面的集数我也会找时间慢慢补完、哦、其实其实不用了、哦呵呵，其实不用，其实不用。但如果你真的想听，也是可以，也是可以。你有失眠的困扰，是可以听的。<笑>我是没有很鼓励大家一定要去听前面的。去年因为同学的 Fantasy 盟缺人，所以找我进去凑人数，而玩着玩着也开始认识到一些大联盟球员，让原本只注意到中止的我也开始关注大联盟的各式消息。他的挂号写说<笑> Fantasy 真是推人入坑大联盟的好东西哦，对，没错、啊、就基本上都是这样子。进而认识到贵节目，节目中充实的讨论以及各项议题的关注都使我获益良多，也让我注意到更多非棒球场上的议题。哦，其实我我,我觉得我们节目没有很很 fantasy 导向哈，你、嗯、像国外有些节目，它真的就是纯 fantasy 导向，
0: 因为 fantasy 时效性非常高，基本上要么是 daily， 要么就是你一周可能要跟个三次才比较有意、欸、不然你如果我们像一周一次，有可能一个礼拜之初的那个球员就是已经受伤了，对啊，那没什么好没什么意义，对啊，所以。我们之所以不做 fantasy 导向，或者是聊很多球员一些近况类的东西，或者什么 power ranking 这一类的。哦，哎、欸，其实我们从来没有聊过 power ranking。对，我们做两百六十级，从
1: 来没有聊过 power ranking。
0: 我们可能只是聊这个球队他整个这个球技打到那个阶段，可能一两个月的一个整体的状况。但我们不会把30队排名了。对，我们也不会排名，我们不会聊可能最近一周的战力会影响下一周的战力什么。我知道他们会追到下一周的对手是谁，<對>我们看看这个哎，以、欸、过关的机会多少。对，然后这个系列在他们的这个球员的战力。组成对这个系列赛有什么影响？这一类我们其实很少聊，因为季后赛可能有聊一点。季后赛当然要聊，因为季后赛就是讲战力。嗯，可是季赛然后时效性高的东西，对我们节目来讲不是我们比较主轴的东西。哎、欸，不过他因为这样子也聊到很多非棒球
1: 场上的议题哦，这也不错啊，这是我们比较希望可以带到的。嗯嗯、那潜水这么久，第一次来留言是想要问，能不能利用社团来找 Fantasy 盟的盟友？挂号写去年临时组成的盟。到球季尾声，很多人都在摆烂，然后就死鱼啦。这这很正常啦。嗯，我告诉你一个方法，很快，就是大家交入场费就好了啊，就是要有一些成本啊，入场费，然后赢的人最后可以拿，但有很输的还是会摆烂呐。但是至少他摆烂的成本比较高嘛，对，就是要有一个入场费，他就比较认真玩，没错之类的。或者你可能用一些制度让他奖品之类的，上跟终止一样，上下半季这样子也是可以。不然你玩到七月发现啊，我追不到就不玩了，对，也有可能也有这种。那他想最后分享一下昵称的小故事，他的昵称叫做“谢谢上一季寂寞的 Terra Turner”。他去年第一次玩 Fantasy， 什么球员都不认得，只是靠着系统评分的依序去选择球员，哦、所以 Turner 应该会蛮前面的。如果你玩是5乘5的话
0: ，对啊，因为他的数据嗯，打击率又高，对，盗垒、嗯、又多，这个其实很难的。<對>而且他现在还有全垒打，
1: 对，盗垒是比较稀有的啦。嗯、啊，他写说，随着赛季的进行。开始慢慢地投入到游戏当中，最后一个半月的时间打线进入大绕赛的期间，所以勉强挤进季后赛。原本想说应该会止步在第一轮，没想到原本绕赛的球员，像是 Tray Turner 为首，突然在球季的最后三周大爆发，让我出乎意料拿到 Fantasy 第一次的亚军，所以用昵称来感谢他们。哦，那你就是新手运嘛？<笑>对啊，
0: 而且。其实 Turner 还有一点就是他的守卫是游击，哦，这个价值更高，因为游击大部分的野手打击或者是其他，对，如果你是外野的话，可能就还好。对，所以贬值蛮多的。Turner 他是综合了这么多因素，然后又在球季的最后三个礼拜大爆发，所以真的对 Fantasy 如果你是那个时候持有者，<對>真的很有帮助
1: 。而且而且如果你是玩五乘五的话，盗垒就会差很多。嗯、我不确定是不是你是玩五乘五这边没有写，那当然你是可以来社团找啦，你这没有问题的。就
0: 是其<中>这个，就是我们社团的一个很。對對對
1: 對重要的一个功能之一、啊。其实我们之前有组这个《h 街头大联盟》的这个 Fantasy 嘛，嗯、可是因为我们两个在太忙了，对、啊，就我们只能玩自己的。我们也就是我觉得也没有什么时间去顾大家。如果可以，就成立新的联盟这样
0: 。就后来就是我们那时候好像是二零一八年有做这件事，對對對然后那个联盟我就一直玩到现在，但是我也之后也没有创新了。我们就是之后就是请其他的听友帮忙，就是我们的听众朋友来帮忙。對,对对，所以所以你也可以，你也
1: 可以成立《h 街头大联盟》的这个
0: 完全没有问题，完全没有问题啊！題啊这个就是社团目的，就是让你找到志同道合。的人，而且喜欢大联盟到这种程度的人，对不对？那这样的话，死鱼的几率你在这边就比较少机会找到。而且我分享一下，我二零一八年我记得我去美国的时候，我就在
1: 驻美那段期间，我完全不想打开 Fantasy。我每天都在球场，但是我完全不想打开 Fantasy， 这是一种很奇怪的感觉。就你每天观察到超近的这些球员，可是你完全没有
0: 在兴趣在打开 Fantasy 了，是因为。你在 off time 的时候，你就想要就是放松吗？还是说不想要接触到帮助？有可能就是以
1: 前，如果你还没有在就是跑球场，就是去做采访工作的时候，你早上起来可能第一件事看飞德里达怎么样。嗯、但有可能是因为到那边的话就是工作时间嘛，<對>那你不是早上起来看嘛？就是他等于是晚上的时候看。那就没有没有力气啊，就不想看了。嗯、已经工作完了，而且你一整天泡在球场，<笑>就真的你到那个，反正有点像说你最越越接近那个事件的中心，嗯、你反而越
0: 觉得无感。对啊、嗯，的那种感觉很奇妙。其实我听到很多美国的一些棒球记者，他也是可能小时候的时候玩 fantasy 玩得很火热，就是玩得很投入。可是他开始把棒球当做他的工作之后。他也比较少玩，或者是不玩的，因为分的真的很花时间
1: 。如果你真的很认真玩的话，其实很花时间。你想要玩的好，其实会蛮花时间的。好，接下来是 g o g o Backer， g o g o Backer 很常来诶、欸，多次留言。对啊，这个纽泽西的 Prince Fielder， 其实258十级的时候，我也想拿附中举例，没想到学弟就先说了
0: 哦、喔，所以他也是附中的、欸。对，学弟就是指我啦。对对对，嗯、他是九百八十八班的。对我是一二三七一千两百三十七班，差那么多，差了。他也他也毕业二十年，毕业二十年，所以我跟他的年纪大概差十岁，因为我毕业，那他根本差不多十年
1: 他，他跟我差不多年纪
0: 。对对对对对
1: 。他觉得附中因为班号唯一，还有社团兴盛的关系，每位附中人都对于自己在高中时候的班级还有社团很有归属感。出社会后延伸到了学校上，对于师大附中也有天然的向心力。我在美国遇到同事附中人的学弟妹或学长姐。也一定会想办法留下联络方式，保持联络。而且我估计，我们大概是少数毕业后全体都还能唱出校歌的学校。哦、这不一定吧、啊？这我就惭愧了。我现在没办法唱出附中的校你上次连附中的那缩写你都不记得 <S <笑> ？H S N
0: U 啦，对啊，这我知道，<上>这我知道上次我们不是有讲说这个有一个昵称是对有有,有,有对,对,对，但我那时候没有想到。不过我是记得这个 H S N U， 只是校歌的话，我、哦、真的现在。记不起来怎么唱了、啊、哦，那那没办法，所以没有嘛？你看这 g o g o backer
1: <笑>他也没有 back you up， 没有啊、哦。接下来是听众信箱，这个是 Y U 啊，就假设你是张玉成好 ，U。You, 嗯<笑> ，Jackie 和 Adam 你们好，上次错把官网上哦，就是我们 Hito MLB c o m 上面，可能是线下见面会的合照，当成幕后工作团队的照片哦，所以他上次可能觉得我们团队很多
0: 人啊。对他上次来留言就说，哎、欸。除了我们两个之外，还有一些幕后工作人员。哦、但我们那时候澄清说，其实幕后工作人员就是我们自己的人。我们就是幕跟后，<笑>對,对对，我们就是幕跟后。但其实那一个就是在我们官网上的照片，真的是线下见面会。对，那<後>那是好像是我记得好像国服纪念馆附近。然后是二零一八年世界大赛红袜队的跟道奇队那一次，真宫有来的。对，真宫有来的那一次，我记得非常印象深刻。
1: 那他说，觉得很想挖个洞跳下去，因为认错这样子，所以想谢谢你们不厌其烦的回答已经回答过的问题。作为一个《街头大联盟》的菜鸟听众，很感动哦，谢谢。听着你们的节目中聊天，会感觉到很放松、很舒压。其实我们也没有一直讲很很舒压的话题，有时候还还蛮严肃的，对，有时候还挺严肃的。两<笑>个小时多一点的节目，感觉一下子就结束了。小弟衷心的佩服两位，可以在五年来每个礼拜不间断的维持做一件事情哦。其实我我自己也蛮佩服自己的，<笑>我觉得也蛮难。我有得回想起来，到底是怎么度过，我也我也觉得觉得有点夸张，对，不可思议啊。对，而且我在美国的时候，我们还用连线。嗯蛮想请教你们，用什么方式来避免自己做到跟过去某一集一样的主题或冷知识？可能做个
0: Excel 或是 Word 来做记录吗？嗯，这先回答你好了。其实重复也没关系啊。对啊，因为其实就算讲到重复的东西，它一定有一些 update 的东西。就是、对啊，比如说我们谈 WR 值的意义，那可能是某一个新的新闻点触发了它。对,對，可能某以前可能是米格尔卡布雷拉跟 m i k e Child。的。争论哦，对对对，但现在可能是另外一个，<就>可能现在变不奖评跟其他不评估，你拿奖金拿多少？对，拿奖金拿多少？我们在谈到了 WR 值，它虽然都是同一个主题，可是它讨论面向可能不一样。嗯、那可能有新的一些球员会纳入这个讨论、嗯、等等。而且，就算我们讨论
1: 某一个球员好，这很这很正常的一个话题。它在不同的时期，有可能不同的话题嘛？对，那也 OK 啊，对吧？而且我们可能对它的这个呃，不管是伤病史哦，他过去的表现，我们都会有一些其他的了解，所以。我觉得就算是聊同一个主题，我觉得也很好啊。对啊，代表它很重要，代表我们还
0: 还要聊好多次。然后有新闻，有新的新闻点到这个议题，嗯、代表是有新的发展，对不对？那以上一集我们聊这个扩编来讲好了，之后大联盟蛮有可能会扩编的，可能扩编到三十二队。那那个时候我们是不是又会再聊到这个历史？对啊，可能
1: 对啊，甚至可能有更多例如可能有。这些竞选的城市，对，他可能有一些其他的话题。对
0: ，那其实这样很好，的是我们可以如果没有想到，我们还可以请听众。哎、欸，如果你想要听到更仔细，我们关于过去聊到扩编的话题，还可以 refer 到第两百五十九集嘛？嗯、<那>我们也会跟大家讲。对啊，我们会跟大家讲。那新的那一集，我们就讨论那个时事跟这个扩编议题的关联。再再去拓展，对对啊，因为
1: 其实我们之前有跟大家提过，可是后来有点无疾而终。总就如果大家可以做 wiki 嘛，就是有点像知识管理，等于说，哎、嗯，你可以真的可以用查询的，不过这个蛮花时间的，而且我们也没有办法有一些支出可以去做这些事情，嗯、所以目前看起来就是我们只能用官网，对官网的 Google 方式，因为我们每一集的节目会有一些叙述嘛。就会有些关键字，那我们未来,來说，诶、欸，我们可能要找扩编，我们就知道哦，扩编是关键字，我们再回去官网里面用搜寻的方式，诶、欸，找到哪一期我们可能聊过扩编来跟大家聊。可是有时候比较细的东西，可能就没有办法，對對對對就是它不是在标题上面，或是不是在我们节节目叙述里面的话，那可能就真的找不到，可能就是好像有聊过哦，我们也不是印象很深刻，但是。因为
0: 太多东西了，所以有可能就会变成这种情况。因为我们节目的那个叙述是摘要啦，我们不是说把它写成文字稿答出来这样子，啊、所以我们也不是说所有东西都能够涵盖在那个摘要里面。所以有时候我们自己聊过的，我们可能也忘了，然后也查不到。<那>对、啊，这是我们
1: 聊过的内容，我们自己真的也记<对>也记不得了，对对对对也不是说我们聊过，我们都全部都记得。
0: 对，所以有重复，其实也是帮助我们 refresh 我,我们的记忆，然后也是帮各位听众朋友，因为新的时事可以再去重新检视这个议题。我相信一个议题，我觉得我们节目虽然做了两百多集，可是也不会聊重复超过五次以上。有一些可能有，但是有一些比较大的，可能呃比较独立的，<对><可能 S 2> 什么什么
1: 明星在遗珠，对，每年
0: 都要聊一下，每年都要聊一下。这个、当
1: 然是重复性的议题，嗯、可是比如说人不一样啊。对对对,对,对，可是人不一样啊，对,对不对？里面的人不一样
0: 。那比如说什么，像像那个外来物质什么的，可能每隔两三年、哦、或者是隔一阵子才会聊这样子。但是我觉得重复没关系，就是它一定会有更深的东西。不过你刚刚讲到那一点，就是我们自己会去查一下，我们以前有没有聊过相关的议题。<对>那其实听众朋友，如果你对于 Hito 大联盟，以前有没有聊过一些议题？你可以，你也可以动手 Google 查查对对对对，对其
1: 实你可以找那个关键字，嗯、然后你用在 Google 上面，就是例如说扩编好了，对，空格，然后 site s i t e， 然后冒号 hiddle m l b 点 com， 就可以在这个
0: 官网里面找到对对对。对啊，或者是你就直接打关键字 hiddle 大联盟，然后对,对,对，其实也可以。可以基本上我们现在那个网站 s u 还算不错了，欸、<对>就我,我自己找的时候，对对对对嗯，通常只要 hiddle 大联盟这个关键字出来，然后相关的议题打进去，基本上如果你打的这个关键字抓的够准。基本上是可以找到的、嗯，而且我觉得
1: 还有一个，就像你自己在这边讲的哦，其实我们五年来，我们自己也是一个有机的在成,、嗯、在成长嘛，所以节目也是在成长的，所以同样内容五年前聊跟五年后聊，其实也不一样了。我们的观点会改变，然后我们因为知识的累积，我们可能会有一些新的看法。所以事实上，我反而觉得重复是好的。哎、欸，对对对，欸、就是一个验收嘛，或者说，哎、欸，我就知道，哎、欸，一比对，哎、欸，不错，有成长，嗯、对不对？就<錯>像五年前你唱这首歌，五年后再唱同一首歌
0: ，不同的韵
1: 味，对啊，可能不同的韵味，嗯、对，所以这个是。不，我们没有刻意一定要避免重复。不过他想说冷知识，冷知识的话就真的很冷，所以也要重复。我觉得几率非常低，
0: 而且我们大概都有一点印象，我觉得应该不可能到重复。其实很难啊，啊我觉得很难。太多事情可以做
1: 冷知识。对对对，因为我们都大部分跟时事有一些可能结合，或者那一集可能诶、欸、比较没办法延伸的，那我们聊一下这样子。嗯那他说节目的谈话是想到什么就讲什么的嘛。然后他挂号里面写可能以事先做过的功课去做延伸，我有点看不太懂这文字。不过的确我们要先做功课，然后我们在聊天的过程中可能把我们先我们做过的功课丢出来，然后在中间我们可能会想到什么讲什么。对对对对。但其实说真的，我觉得想到什么讲什么，我我我个人认为啦，是这个节目里面比较好的东西，就是我,、嗯、我原本没有想到嘛，我在做功课的时候没有想到，嗯、可是因为我跟 Jackie 的对话。哎，我突然想到一个东西，我觉得这是做节目在这个过程中是很棒的一个东西
0: 。对对对，因为我们不可能，就是我刚刚讲，不可能打竹子搞这种东西，所以我们在节目前做的功课呢，其实就是一些骨干支架，对,对对，还有一些我们记不起来的数字啊，一些比较细的资料，对对对我们要提出对对一些参考，参考这样子。但我们也不会照完全照着这个大纲一步一步去走，对，这样也很无聊。而且你要想哦。对对对这
1: 个内容其实我们跟写文章是很类似，可写文章就一个人在写，嗯，对不对？你很难有触碰的火花，但有时候你写一写，可能想到新的东西。嗯、可我们在两个人在聊天的过程中，就会有很多火花，是，那就等于好像在共创一篇文章或一篇内容一样。对,对,对,对这是我觉得 podcast 中间一个很特别的地方，所以这个其实是好事情
0: 。对啊，如果都是已经稿子都写好了什么的，那我们大可也可以把那个东西就看成文章什么，可是这个就不是、啊。Podcast 它的一个精神所在 ，Podcast 精神就是两个人的对话，嗯、然后从对话当中激荡出火花。对，这是这是我觉得最关键的地方。嗯、哦，感谢你们看完，就只有两个人的小团队每周可以准备这么
1: 多的资料，我觉得很厉害。能力有限，决定还是贡献一点实际的行动。不过两位可能要下个月才会收到，我、哦、应该是只赞助啦。嗯，我、哦、再次推荐大家可以多多去赞助，希望能成为你们继续前进的一个助力。加油！哦，非<常>谢谢 you， 这是很棒的鼓励。对，真的。而且其实，哎、欸，你的这个留言呢，让我们等于做一个回顾嘛，蛮、欸啊、棒
0: 的，就是我们制作节目的一些历程，<嘿 S 1> 对不對,对？这个回顾对我们来讲，刚好在五周年的第两百六十集，我是觉得是很有意义，对，很有，真的很有意义。好，接下来是冷知识时间哦、喔。那在这一集的冷知识，我也想就是去照顾到一件其实被这个大联盟风管解封整个大新闻事件压下去的一个小新闻。那它说小不小，说大不大，但我觉得很重要，是因为。有一个人去世，他是退役大联盟球员 Odalis Perez。哦，说到这个球员，可能我讲这个名字，大家第一时间可能是哈，他是谁啊？欸、其实我说真的，我也不记得，你也不记得。但我对他特别有印象，是因为当初我不是说我很喜欢玩这个2005 MVP Baseball 吗？嗯，就是 eSports ES 那个游戏。然后04年有玩， 0 3年也有玩。那 Odalis Perez 他刚好就是那个时候道奇队算蛮强的一个先发投手，就是轮先发轮子里面的一个主力，这样子。嗯我那时候印象很深刻，因为04年他表现还不错。然后那个时候，道奇队的轮值还有石井一九、侯塞利嘛 ，Jeff Weaver 这一些球员。Oh, Jeff 哦 ，Jeff Weaver 啊，对，那时候他还、嗯、Jeff Weaver 是道奇队的王牌，哎，就是头号先发头號。手。二零0零零四年的时候 ，Jeff Weaver， 对啊 ，Jeff Weaver 就是 Jerry Weaver 的哥哥，哥哥，嗯。漂法哥，他有这么久以前哦？对啊，他已经蛮久以前了，因为二零零四哎，欸、对他已经年纪蛮大的，老实讲，他现在应该四十好几吧？对啊，因为就是在那个年代，就是道奇队那个时期的一个墙头这样子。嗯、然后那个年代，就是因为印象很深刻，就还有野茂嘛，野茂英雄石井一久、Jose l i 然后 Jeff Weaver， 然后 Odalis Perez， 其实那两年都表现得还不错，所以。嗯在那个游戏里面呢，他的数值就被定义的蛮高的。在道奇队这支名门里面，然后因为为什么那时候特别会关注道奇队，就是因为有陈金峰嘛，所以总是会看说啊，陈金峰他被安排在哪个位置什么的。而且那时候2005年封面还是陈金峰，所以就会玩到道奇队，所以对 Odalis Perez 这个左投手就特别有印象。嗯、那他在上个礼拜，就是我们录音的前一周呢，他在家里面不慎滑落梯子，他可能是去修屋顶还是什么？美国人常,常就或是这些欧欧美人家，他但是他是在。自己的老家多明尼加啦，嗯，他自己去修屋顶的时候摔下来，然后就就去世了，这个蛮蛮令人意外的。这个就是变成了一则新闻这样。那 Perez 他有一个很有趣的地方是，他是大联盟史上第一位在季后赛拿下大联盟生涯首胜的投手。哦，这个还蛮不容易的齁，对，真不容易哦。对，他在生涯初期在勇士队，所以他那个时候是一九九八年的季后赛，他在。代表勇士队的国联分区系列赛打败小熊，拿下了他大联盟生涯的首胜。那个时候，他在这个就是例行赛是还没有拿下胜投的
1: ，呃，季后赛的首胜也是他,的他大联盟生涯首胜。哦 okay、对
0: 对对对，所以他是大联盟史上第一位达成这件事的人，很难得啊！这个有这么难？对啊，到一九九八年才发生第一次哦。他听起来还好而已哦、啊，但。你想嘛？因为以前古早时期只有世界大赛，然后季后赛扩编算是到1969年有这个东西区之后嘛。对，然后可是投手来来去去这么多，每一场都会给一个胜投哎。对，只是说因为过去近20年以前呢，其实你要大联盟球队让菜鸟球员去担任到就是季后赛的先发投手，这个门槛是很高的。可是我觉得这个“菜鸟”这个两个词是未必，有可能他是一个中继投手，所以他捡到一胜啊、哦。对他不是，他捡看老鸟嘛，可他都没有得过胜投，对？对对，这这这当然有可能。对，只是通常啦，就算是中继投手嘛，对，确确实有可能。但是就是中继投手在季后赛拿到胜投，好像在以前的年代也比较难，因为比较难。对，通常会让季后赛先发投手投久一点，对不对？对就是以前的话是比较难，现在很容易，现在比较容易。那现在也是因为大联盟球队越来越喜欢用那种，甚至连大联盟都还没上过的投手，可以直接让他在季后赛开始，像 Shane m c l a u g h l n 嗯，对啊，连这种案例都有了。对。对、啊，以,以后越来越多、啊。对，以前以后会越来越多，但以前是比较少。所以98年才出现第一个 Perez， 他就是第一个。他那一年其实有在例行赛出赛，可是他没有拿到胜投，是、嗯、到季后赛他拿下他大联盟生涯首胜。嗯、那在 Odalis Perez 之后，其实还有后面还有三位后辈跟进他这个记录，所以现在已经不止 Odalis Perez 达成这个成就，已经有四个人。那我想问的是，后面这三个人，你能不能至少猜出一个？就好一个就好，完全这太难了。但里面是有赛扬奖得主，有赛扬奖得主，<對>我应该会知道吗？你一定知道这三个人里面，我知道有一个啦。
1: 我我觉得应该知道 ，Josh Beckett 应该有吧？你猜 Josh Beckett？ 可是 Josh Beckett 应该在
0: 季后赛之前就拿过胜投啦。大家可以想一下，大家可以想一下，你多有名人堂是是的，对有赛扬奖，赛扬奖，赛有赛扬奖的，对对对对，赛扬奖，大家可以想一下，这个赛扬
1: 奖的，而且是在一九九八年之后的。对，其实这三个球
0: Chriswell 有吗？呃 ，Chriswell 没有，我直接跟大家讲 ，Chriswell 不是 Chriswell， 而且 Chriswell 拿过赛扬奖吗？因、欸、为我突然觉得有点难呢、欸，很难，对不对？我觉得这个他这里面的三个人，大家一定都认识。呃啊、Chriswell 没有拿过赛扬奖 ，Chriswell 没有拿过赛扬奖，很接近而已。这三个人里面有两个大家一定都知道，非常有名的球员，然后一个是就杂鱼，大家一定猜不出来。所以我说，你只要猜中一个就好。有赛扬奖得主，有赛扬奖得主，有赛扬奖得主然啊，还有一个是终结者，我直接讲明终结者对，一个是赛扬奖得主，另一个是终结者，这两个哦，所以这<对>哦，所以终结者不是没有拿过
1: 赛扬奖，没有拿过赛扬，终结者拿过赛奖太简单了
0: 。对啊，这很快就猜到。<笑>对对对对,对,对啊对啊
1: ，还有谁啊？好，有没有其他的提示？提示哦，这真的很难呢、欸，因为这个完全没有线索啊。这个这个，平常你在讲的时候，你也会说啊，这个他生涯、啊、第一次然后胜投就是季后赛胜投
0: ，你就要想到说他很年轻的时候就打季后赛嘛，就是那个时候很年轻的时候就打季后赛。然后，其实他们那个时候都有造成新闻，都有造成新闻
1: ，都有造成新闻，都是
0: 那个时候哇，非常优秀的年轻投手，然后竟然可以在这么年轻的时候就到这个季后赛大场面，而且表现的还很好，像这样子的选手，像这样子的选手。然后过去二十年了嘛，因为 o d a l 当 s Perez 已经是九八年，所以是 Clayton Kershaw 应该也没有，也不是这种吧？对 ，Kershaw 应该算很优
1: 秀啊，很优秀，因为他年轻的时候也。可是他,但他那一年到 n b 有没有打进季后赛呢？但是，他第一年应该也没有强到那么夸张。<笑>我如果没有记错，他第一年没有强到那么夸张、嗯。大家可以想一下 ，Michael Walker， 可是 Michael Walker 不算啊，不符合你刚才那些条件。对啊，他没有拿过赛洋奖，也不是终结者。对，我我想我想不出来，你想不出一个名字，真的，我现在想不出来。好，你现在想不出来。好，那一九九八年到现在，赛洋奖也没多少个，啊，也没多少个。啊。说真的，没有多少个，就是不重复的，就那么多
0: 嘛。对啊，对啊。所以其实，而且再加上我刚刚讲的那几个条件，就是。一上大联盟，然后就表现得非常好，然后而且有打进季后赛的球队，对，就就这几个条件。其实我觉得这题还蛮有趣的，就是你如果有对我刚刚讲的后面这个条件，就是第一年打到大联盟，而且马上进季后赛，而且表投得很好。我现
1: 在没有在查哪一年有赛阳奖，所以真的很难猜。对对对对对，这样讲也有
0: 呃有五十几个诶。对，所以、呃、算重复的可能大概三十几个吧，对啊，我是觉得这题很好玩，大家可以在我们。聊这个封馆解封的时候，我、哦、
1: 想一下，对对对对，你就是一个一个勾掉啊，就五几个这样讲得主嘛，可能重复，再剩下三十几个吧，对不对？对啊，有人拿好几座嘛，剩下三十几个应该就可以查，慢慢
0: 看就看出来。對哦、这个礼拜最大的事情当然是恭喜大家，贺喜老爷，贺喜夫人，哦、真的是终于封管结束、哦、再不结
1: 束的话，我们就要一直聊这个话题，有点累，有点乏
0: 了。其实是很乏，我必须说，因为在封管结束之前，真的是我每天早上都会去 update， 就是现在劳资协议的谈判、啊、然后要看一些。劳资协议的一些细节啊，不管是奢侈税，现、嗯、<管> Jacky 的人生多痛苦，啊、我都不会这样做，<笑>因为我想 update 这种，我想保持在一个就是我完全搞清楚他们现在到底在谈什么状态，所以就要去看这些东西，什么最低薪资这些。但哇，现在终于可以告一段落，因为总算有个定案，不用一直在 update， 不用一直在更新。那这个其实是有点峰回路转，甚至是可以说是很突然的一件事情，因为大家还记得在这个就上个礼拜一开始的时候，礼拜一、礼拜二的时候，其实。那时候大家根本还没有谱嘛，就是我们上一集的节目发出去的时候，其实我们那时候也觉得说，其实还好像还有一段时间。对，可是我们还没有到终点的感觉。但是我
1: 觉得已经有好转了，就是渐入曙光，嗯、看得到，我觉得哦有机会了、啊。已
0: 经有有一些进展，我们上一集也讲、嗯、有一些进展，总比之前好吧？对啊，之前很慢啊。而且其实就在我们节目抛出去之后 ，Ron Manfred 又说。他这个延期，开季的延期要延到，就是再再延两个，再延两個,、SI, 个，延四个系列赛，在四月中嘛，<對>要延到四月中才开季。这个我觉得，我之前讲的，我觉得不意外了，就是 OK， 就
1: 是差不多四月中大家就痛到可以了，不能再痛了
0: 。对，而且那个时候，那个礼拜开始的时候，还多了一个新蹦出来一个新的东西，就是除了原本诶、欸、蹦出来了这个规则的修改的议题，然后后来又蹦出来了国际选秀。对，前面根本没有国际选秀的讨论啊。虽
1: 然之前我们有讨论过说有可能国际选秀嘛，但是这个是早的时候，对，就是我们跟文森大叔聊的时候，<对>但是并不是主轴，对、就是，并不是他们。在讨价还价的一
0: 个主轴，甚
1: 至其实一开始
0: 到中后段没有谈这件事情，对，就可能摆在旁就,就算了，<對>就是跟维持
1: 原样，就先没有對，对，先
0: 没有。但结果资方在最后一刻又把它提出来，哇，那个时候我其实有一点从有露出一点曙光，有一点进展，又变得有一点阴郁，就就乌云又盖过去，又开始盖过去。過对啊，因为国际选秀是一个很大的议题，我们那时候跟。文身大叔聊也是知道这件而且
1: 说真的是很复杂、啊，
0: 很复杂，涉及到的牵牵扯到人配套措施太
1: 多了，所以你<對>你要很短时间内谈成，或者说要有个共识，然后我们只有配套细节再谈，也不是很容易的事情，对
0: 啊，所以我那时候就觉得哇，你现在要谈这个东西，哇，那惨了，那那是不是要搞很久？哎、欸，结果没想到过了两天之后，可能大联盟也知道他们这样搞的话真的是没完没了，然后球员方也想要设一个停损点了，然后再加上说、嗯、大联盟在。呃，三月十号，美国时间三月十号提出的那个提案，其实有做一些让步，嗯，所以在球员工会这边的投票上面，他们就选择通过，嗯，然后也造成这个风管的结束。但其实他们那个八个人，就那个执行的委员，八个都投不通过。对，我觉得要讲的就是一个很有趣的，关于这一次工会的投票，就是他们其实执行委员会八个人都是投反对票，就
1: 是说、欸、我们要继续谈
0: 。对，但是 OK， 三十队的球员工会代表二十六比四投同意，嗯。哦，所以好像只要19票就算过、呃，对对对，就是只要过那个门槛就是通过，那劳方同意资方的这一个提案，所以就封馆结束这样子，所以新的劳资协议就达成。但这个票数我觉得很有意思，就是所以。真正其实那八个执行委员是真的会坐下来跟那些老板去谈的，对，那反而是他们都投了反对票。那三十个工会代表其实他们也不是说完全不知道发生什么事，他们是也知道了，他们,他们都会看到这些提案哦、啊。而且他们也会一直跟那个八个执行委员，就是那些球员代表进行沟通。嗯、那那个八个执行委员就是我们之前提到像 Max e r s 啊、<S 啊 <S Francisco Lindor、嗯、Andrew Miller 啊这一些人。那三十队的工会代表其实大部分他们听的声音哦，其实比较是。怎么讲？他们会去收集他们球队队上的意见，嗯、因为它是一个算是呃科层组织嘛，就是对啊对啊，对啊因为上面的这个八个执行委员会，他们要直接面对面谈，他们没那么多时间，嗯、所以聆听意见的话，就要靠这些三十队的各自球队的代表。对，你想就是一个中央代表，一个是民意代表对，所以就一直传递资讯这样子。那可能这些三十队的代表，他们听到的大部分的主流民意是觉得，而且很多年轻球员跟中产阶级球员的一些心声，他们就觉得说。该设一个停损点。我们现在比赛要开打，就像你之前有讲的，其实少打比赛对球员，尤其中产或者是年轻的球员是很伤的。对，所以他们经不起太多比赛的取向。而且我
1: 觉得机会成本有差，就是对于他们来讲机会成本比较大。可是虽然这样讲有点怪啊，因为 Maxwell 少投一场，他其实差很多。可是问题是，他少投一场，他真的赚的钱也很多，因
0: 为他已经赚很多钱了。但是
1: 这些人，他就是如果我再不打，我现在可能精华就在这。他说我到底要不要打？我要不要去？可能。找第二个这个赛季，就像这个金广炫一样。对我，我可能是面临一个生涯的抉择。对他们讲，机会成本更大；对于个人来讲啦，他如果只思考他自己的话，的确是这个机会成本很大，所以他觉得会一定会受不了啊！你说啊，又延半个月，总共也不过就六个月嘛，嗯、等于十二分之一不见了、欸，啊、我少了十二分之一的薪水，将近将近一层，我受得了吗？而且我现在还看不到终点，我觉得看不到终点是更痛苦的。嗯如果这告诉我说这少一层那还行，<對>我就看不到终
0: 点。那那现到底是要怎么办？对，拜托拜托你们赶快结束。而且如果有取消赛季，会更麻烦的是，就是我们之前讲的球员薪资要不要完整给付的议题，嗯、然后服务年资要不要完整给的
1: ，这、啊、给薪资一定不会给，不会给你全，部。但
0: 要给多少比例或什么的。嗯、我们虽然我们讲有可能会按照2020年的协议，可是很难讲嘛，啊、因为这都要在劳资协议。那劳资协议我们。这一整个秀赛季的经验是什么？就是会一直拖。你如果继续再谈，就是一直拖、嗯、一个礼拜、两个礼拜、一个月。所以他们为了避免这样子的事情，那可能也是考虑到，如果再继续谈下去，又要把这个国际选秀谈得更细的话，哇，那真的是没完没了。对，所以我看到那时候想说，
1: <對>这是一个烟雾弹吧？就是我我干嘛要这时候提出这个？这个怎本、這個、不是就是谈
0: 判，当然它也是一个很重要的事情，但不是这一次谈判的重点啊。可是他搞不好就觉得说，好，你要这样玩，对不对？你要继续再拒绝我的提案，那我就再再丢一个东西出来。對啊、但这个东西并
1: 不是我真的想讨论，但我觉得有,有,有点有点烟雾弹，说这其实对王阳不重要。好，你们要拒脱，对不对？那我再，我们来讨论这个的那种感觉，因为对他讲，他其实更没差。我觉得是，其实
0: 对资方也是很重要，因为如果有这个国际选秀的话，他其实会影响层面也是很大对对对。只是我说跟其他们原本原本在台面上谈那些东西，相较起来是没那么重要，不然他不会先谈啊。对，可是其他其实已经快谈谈妥了嘛？哦，对了，对啊，所以等于说他又他等于又投一个障碍去去去阻碍这个这个协议，所以那个时候才会觉得说资方又抛出国际选秀，让我觉得有一点悲观。对啊，但还好，就是后面劳方他们觉得，尤其是三十队的工会代表主流的意见，哦，他们听进去了，二十六比四的投票，嗯，然后等于说执行委员会的意见反而也被否决掉，嗯，他们决定接受这一个提案，嗯、所以。呃，这个劳资协议的谈成，其实到最后一刻，球员内部的意见是有点分歧的。我们可以看到，从这次投票、啊，而且感觉真的去打仗，就这八个人，感觉是还想继续再战。对，显然是他们觉得这些真的跟他们坐下来谈，他们这些细节，他们因为他们每一步一步一趋跟着这些老板的提案去看，他们就是觉得老板让步的还是不够多。对对对，有点说
1: 不行，我们这样打不够多啊，<對>我们还可以再争取。对。
0: 但某种程度上，你反过来看，可能也是他们在那个热战里面已经有一点，稍微有一点失去那种大格局的理智，嗯、有没有？就是有一
1: 点不是庐山真面目，嗯、只缘身在此山中，不是庐山真面目，<對>有点可能有点被自己蒙蔽了。对，我不知道啦。可是你你这样讲，我是有这种意思，他打到已经觉得说，<對>我要继续打
0: ，对，就有点杀红眼了。就是我这一边，他们又没有让。我还没有需要到达达到我的程度，还没有达到我的程度，我还要再再争取一点的感觉、啊，就我觉得就见树不见林的感觉了。或者说，就像我之前讲，我觉得面子有点拉不下来。对，
1: 也有我们已经打那么，我们打那么凶，哎，还有点进展，要收手吗？要谈吗？要和平吗？然后他就有点不想
0: ，或者是他面对面看到那些老板和 Romney f r 的时候，哎，觉得看到他们嘴脸有点不爽，有点情绪在里面，多少会啦。就是我说，<對>因为他们毕竟是要花那么多时间谈的，<錯>也是最辛苦的。对。那对于三人队工会代表来讲，他们可能某种程度上你也可以说，也许稍微有一点旁观者清。当然，他们也不是完全的旁观者，他们也有参与。可是，他们考量的更多的是实际的一些生计问题，嗯、还有一些大格局，就是说：哎、欸，棒球的整体利益怎么样？我们还是要去顾全到那一点。对，或者说对他们讲，这件事情到底有没有那么重要，跟打球来比？欸、對對對因为说真的，很
1: 多人他也觉得 OK， 你就是定一个规矩，我们就打。那那规矩对我有利，或多少有利这些。我其实没有那么在乎
0: 。你多争取到的税线，每一年增加两百万，对对我沒有影響真影响那么大吗？對就是、有可
1: 能，<對>甚至有些人说真的，他就是没有影响，对，就影响不到他。是，他就是他，他也不是那个税线的那个极致嘛，他也不是那种急战，就是说啊，冲击季后赛的球员，他也不是。对啊，他也不是这个仲裁之前的一些球员。对他讲这些东西，你跟我谈，这、就是我比较 core 的，比较核心的，对我来讲没影响啊。而且<對>、啊、你们赶快谈完，
0: 而且你必须说最后一张资方提出的协议也有。蛮明显的一些让步<對>所以最后顾全格局、顾全大局的情况下，大多数的球员还是投了同一票。那在这张劳资协议谈成之后，先讲几个重点啦：开幕日就是预计在四月七号。其实我觉得这件事也告诉我们，之前大联盟他们单方面提出了一些死线啦、取消比赛啦，都是 bullshit， 都是都没有很真的有他实质的意义<對>在，就是一个舞荷，就是一个动荷的一，这很正常哦、啊，对。因
1: 为这个很伤啊，这个很明显，你我把时这个期限往后，就是一直往后拖，嗯、这个取消比赛，你就会痛啊。可是说真的，我就是我很想说，我要拿那个电你有没有？嗯，我要拿或者拿什么东西很烫就烙印你，对不对？你看他在冒烟，我要来喽，我要来喽，结果他根本就不烫，然后你就会怕嘛，啊、你就会怕，你就会让步嘛。其实他根本他现在，我就算四月七号开始打，我还是打完一百六十二场，代表说
0: 我有没有往后延，嗯、根本没差，因为你最在乎的是有没有打完嘛。啊、因为我觉得他。最好笑的是，他前面一直说确定会取消，确定会延期，结果有一些都没有发生。对，延期到四月七号，可是没有延到四月十四号啊。<对>之前的一个推期的这个期限也没有推迟到那么延后，他还是定在四月七号。然后没有取消比赛，只是 reschedule 重新安排到后面的赛程里面。对，而且他甚至还为了把这些比赛塞进去，让例行赛延后三天结束。对，在最后尾声的部分，就是、就是你把原本把东西塞进去，然后后面还多出来一点点。对。然后这些比赛会用所谓的双重赛，或者是在原本的休息日里面把它塞进去，这样子就是一定要打完1 6六十场的意思。当然，对我来讲，我觉得打完160十场很好，很棒。就是对，而且是希望看到这件事，减少很多麻烦哦、啊。就是、就算那些薪资东西很麻烦，只是说这又凸显了大联盟之前说的话很多都是谎言，那、就是、义正言辞的说谎言呢、欸？就是我们确定会取消，确定会延期，然后结果都是骗人的，就觉得就谈判的技巧嘛，哦、就是跟人说我要跟你离婚，你也结果真没离啊？但你不能，我是觉得。这个就有点太让我无法接受，对吧、啊？劳方没有做这些事情啊，他没办法做，劳方很被动哦、啊，是很被动。但他没有说一些其他的谎，对不对？他因为封
1: 管是主动的嘛，就是是这个联盟主动的，资方、嗯、那边主动，<对>所以他基本上这这个牌子他在打。啊。那今天劳方他说，那如果你们不同意，我们罢工，可是现在罢工也没意义啊，因为现在就封管啦、
0: 啊。我的意思是说，劳方他没有针对他的一些谈判过程中提出一些明显的谎言。对不对？哦、就是说、啊、我为了争取更高的薪资，说哦，我赚的都超少的，我都是呃什么赤贫阶级，或我只是夸饰法。但他们提出的一些利润根据，就是哦，都是有数字，或是比较就 fact base， 就是 evidence base， 就是比较多的证据。但是资方给我感觉就是，诶说了很多谎言。当然，这时候谈判技巧我，我 I get it， 我都懂。而且说真的、就是，太夸
1: 张了。牢方就是没有什么筹码。说真的，整场谈判，牢方其实筹码很少。他们还有杀手锏，就是罢工啊！对，就罢工。可现在封管已经先了，所以罢工对没有用啊！<对>就是在在封管期间罢工是没有任何意义的。如果资方他想要单方面的解封，解封，那劳方还是可以罢工。对，对对可是这个变成说他真的很想要钱嘛，就真的很想要开打嘛。<对>但他至少也没有使使出这一张，所以他一定要这样子才有办法使出罢工这张牌嘛。对啊、就是我要解封，我才能使出罢工这张牌
0: 。但反而这样对劳方其实是好的，因为封管是大联盟主动嘛，所以外界会把这个。罪过，或者说如果有取消比赛罪过，
1: 主要是对应该说资方身上应，应该说整个谈判的筹码是资方比较多。可是舆论的风向是站在劳方这边比较多，因为他的某种程度上算是受害者
0: 啊。对啊，而且有你就没有求打，尤其是这一次的整个劳资谈判，真的风向主要集中就是在劳方这一边，然后资方就是他们的身世或他们名誉真的是很惨，在这一次的谈判里面，当然也是跟现在社群媒体球员可以自己发声，啊、然后。资讯越来越透明化，有财报的公布，然后有更多媒体一些、嗯、呃专家，他会去分析这些事情，<對>甚至连这种劳资谈判的律师专家都会在推特上跟一般大众解释现在到底发生什么事情。所以大家已经有点看破了这些大联盟资方的一些手脚，所以舆论越来越对资方不利。所以某种程度上，我觉得资方也是因为受到这样的一些压力，他不得不做更多的让步，来促使这些协议可以谈成。资、嗯、方的舆论就是说他们没钱吗？
1: 亏钱啊！他只也只有这些东西可以说了。对，而且透可能要透过联盟的方式来说，就是 r a m a n f r e d 就有说这些嘛。
0: 对，那他这手段，这些手段他就只能用这样子，哭穷的手段他就只能用这些了。然后设定一些期限，然后说：“欸、你看，是工会他们拒绝我们的提案，嗯、他又再次拒绝我们的提案，来试图去倒风向。”对，但这是这也是真的，就是至少工会就是没有接收。但就是那些内容，可能他们觉得说：“哎、欸，细节上大家都不会去注意。”但现在其实大家都开始很看一些细节，知道他们。在玩一些什么把戏这样子，所以蛮好的是，哎、欸， 1 6 2场会完整打完，而且开季就快要发生， 4月7号。那3月13号在我们录音这一天，就是美国时间的三月13号正式开始，就是春训的部分。对
1: 、啊，春训营就开始了。春营<巡 S>，好像
0: 一个礼拜以内就要打嘞、欸，对啊，就有表演赛要打。打。3月17号表演赛就要开打，嗯、所以一切都会非常的快速。那整个交易市场也解封，然后这样一连串的都开始这样子。所以整个就是在解封之后，真的就是如我们预期嘛，马上就要全部都动起来。但大家其大家其实
1: 是有准备啦，对,对,对，就知道说 ，OK， 一解封就是有点像我站在这个起跑线了嘛，我已经蹲在那边
0: 了，也不是我还要先穿鞋子什么，他大家已经先准备好了。嗯，可我不同意诶，因为你在解封之前，你不知道什么时候解封啊。但你至少要把鞋子穿好。但我觉得也没有到准备就去，就是也是蛮凌乱的，就是鞋子可能还是真的吗？<笑><你 S 1> 我觉得我觉得大部分
1: OK 诶，就是他们知道说。OK， 只要这个一宣布，哪些事情就马上接着做。我
0: 觉得是最后的，当他们把国际选秀这个议题割一边的时候，才真我才真的觉得好，这个应该有机会可以来谈成。不然在那之前，我其实都还是觉得可能还要再演。哦、<我>真的吗？我是这样觉得。我,我觉得大概就是之前就闻到，就是这两个礼拜就会搞定了。我的看法不一样，因为我一直意不意趋的跟我就是看，因为之前也是觉得快要曙光，结果又是一个烟雾弹啊。你怎么知道会不会又再拖延一个月？我那时候是这样觉得。国际选秀出来之后，我就知道这绝对是延误单，因为这个太不合理了。你之前都没有谈
1: ，这东西代表对你来讲不是立即一定要做的事。其实他们2016年有谈，但
0: ,但是没有成真。对，
1: 對就是说、嗯、这东西是我们一定要马上解决的。你知道，就是说税线啊，然后这些对年轻球员的这些奖金啊，对他们讲是一定要谈的，他觉得很重要。所以我们一直在这边一直在讨价还价。对，国际业余选秀当然也许也有谈，但他并不是真的被拿上台面来。谈论的那些筹码，我们或是我们意见很分歧的地方，也许有，但他没有没有拿出来谈，代表说他其实相对于那三个或是那四个大项目来讲，他没有那么重要。很重要没有错，但没有那么重要。你突然丢出一个第四、第五重要的东西，代表其实你其实一二三已经快谈完了。你说，诶、欸，我们现在我们还有一点筹码哦，第四个我们也没有同意哦、喔，但其实一
0: 到三他们已经觉得差不多了。我觉得是这样子。对，但你虽然这样讲，可是其实。球员工会的执行委员，他八个人都是投反对票的，所以我是觉得到前一刻其实都很难讲。要不是资方最后一个提案，他真的在最低薪资上面有做让步，最在税税线上有做让步，不然我觉得这个可能还会继续站下去，就是会拖拖的更久，拖一个月以上。但是站下去没有意义啊，就是杀红眼而已。啊。对啊，对啊，对啊。但是之前的态势就是这样嘛，我们那时候也不确定说到底是不是会取消一个月的比赛，有可能。真的是到最后一刻，我觉得是双方都各让一步吧，就是把这个国际预选秀的事情搁一边，然后资方这一边做出了一个重大的让步，就是最低薪资还有税线等等，嗯、然后最后才逼得这些工会的成
1: 员去做统一。但那两个其实我们看起来之前在讨论过程中，你也觉得他们已经越来越靠近了。moment、um
0: 、是对的，对对对对对，就是越来越靠近。那这一次其实谈成之后，还有一个令我蛮意外的事情，就是，诶、欸、他们竟然会取消这个七局的比赛，就是双重赛七局制这个取消，还有突破僵局制，嗯，也取消，嗯、这个是蛮让我意外。的，这个虽然是2020年疫情影响之后，算是一个特殊的规则嘛，就是嗯，对，特许的，应该就是说减少人员的使用。行政人员使用，因为那时候疫情关系要很多裁剪哦，有很多一些我说、欸，我的球员就不要消耗那么多
1: 。我打七局，我可以少消耗一点球员，<对>一定嘛，长期看来一定是对减少这些通勤，呃，不说就是这些 travel，、嗯、对这些支出或是这些风险在那边。然
0: 后缩短比赛时间，可以让大家有比较多时间休息之类的。对,对,对,对,对，所以那个时候是疫情的名义执行了这两个规则：双重赛七局，还有这个延长赛突破僵局制。那那个时候。其实我们也聊了很多次嘛，我们甚至觉得说，哎，这个规则应该就会 here to stay， 就是永远待在这边了。了没想到这一次新的劳资协议谈成，双方竟然都同意说，哎，我们现在正常的赛季回归，那 COVID 的这个影响越来越小了，所以把这个双重赛打九局，然后没有突破僵局制，全部把它再引用回来，这样
1: 子，等于就是还要多增加人员的使用他们可能也许双劳资双方都觉得多增加人员使用，或许增加就业机会。也有可能，对啊，你唯一能想到就这个啊，因为缩对,对于这个缩短比赛时间，它一定是扣分的，哦，一
0: 定是扣分的。啊嗯、这其实蛮让我意外的。那传统派的球迷应该会很开心哦，就是这些奇奇怪怪的规则终于消失，然后可以回到最熟悉的、最对味的棒球嘛？对、啊，九局的比赛，然后没有这些所谓的幽灵跑者。嗯，在。因为这个其实比较
1: 像是业余比赛，就国际赛事，他们这个赛程排得很紧的时候。他必须要这样做，因为我不能打太多，打太多可能挤到后面的比赛。对
0: 对对，那个时间要控制一下對。他可能一天，他可能一
1: 天要打三场比赛。那我今天早上打，一直延延延延延到后面打延长赛，那你后面的比赛都不用打了。对
0: 啊，还有那种口斗制，其实也是为了缩减比赛时间，嗯、不要拖台前。反正已经知道结果了。对对对，已经没办法逆转了，这样子，对啊，所以这个规则的恢复、喔，对于传统的棒球迷来讲是一个好消息。那。整个赛季，我觉得接下来打下来就会让人觉得很正常。然后我也会觉得说，其实你看，赛季就是162战嘛。然后4月7号其实跟原定的开幕日也没有差很远，所以我觉得差不多一周吧，才一个礼拜。嗯、所以我觉得对于绝大多数，应该说很大部分一般的球迷来讲，嗯，这个赛季打完的时候，他可能甚甚至不知道说，嗯、其实大联盟。休赛期有发生封馆什么的，大家如果没有一直关注，<對>可能会可能会无感哦、喔，真的会无感的、欸。就是如果你只看比赛，然后甚至他可能一些，甚至他可能不都不知道最近谈成了，哎、欸，对,對,對,對，这有可能啊、喔，可能他可能就知道说哦，要开机了，大联盟开机了，正常吗？四月七号差不多就是这个时间，一般来讲稍微晚一点這樣，这对他可能也不会注意到稍微晚一点，他可能也不会特特别去注意这个赛程的，嗯、就是比较晚开打这样，对吧、啊？所以我觉得还蛮有趣的，搞不好对于大多数人来讲，这一阵就是我们整个休赛期讨论这些议题，其实。对他们来讲都不是特别的重要，这样。不过
1: ，这过程我觉得蛮重要的、啊，就是你知道，<对>如果如果你在乎这个谈判的过程，过程东西是可以学到一点东西的、啊，就是你会知道说，嗯、哦，原来他们在乎的是什么啊、呃，两边的这些让步的逻辑是什么，你可以知道一些。那你你知道这些谈判的这些背后，他们为什么要争取这些东西，这个是很有帮助的、啊。你就不要只看说<对> ，OK， 我们有棒球可以看，然后要开打了。这当然是，如果你只是真的想看棒球是 OK， 可是如果你关心。这个背后，这个舞台背后的运作的逻
0: 辑，这个是很重要的一刻。对，所以我也希望说，其实如果你本来只是单纯看比赛的球迷，透过我们节目了解到这些议题之后，嗯、你可以更关注这些，甚至是继续 f o 下去，<对>继续追说这些规则怎么修改，这些呃制度怎么样影响着大联盟的产业。你觉得说他们在吵？没错，他们是在吵，没有错。但吵背后是有道理的，不是,是情绪用，是说、哦、我不想打，我不想付钱。不是这么简单呐、啊，<對>还是有很多原因的。没错，所以我们接下来就来聊一些这个劳资协议定下来之后，哪一些新的规则真的会冲击到这个赛季，你会觉得不一样的部分。然后，呃，哪一些是真的就是会影响到球员的生计啦，哪一些影响到老板他们的财力等等。那我觉得第一个最重要的就是今年的季后赛哦要扩编了哦，所以我们之前的这个外卡殊死战从此成为历史，就一战定生死这种比赛就应该说这
1: 五年可能不会有。以後你这样讲
0: 没错，你这样讲比较精确啦，对，对
1: ，以后还是有可能会有啊，有可能改回来。因为因为说真的，因为说真的，一战定生死，虽然现在没有了哈、啊，就是现在暂时没有了，可是他是有好处的、欸，嗯，很刺激啊，真的超刺激。是，就你看，美式足球的季后赛就一战定生死，嗯、那个 N C W a 的这个比赛 March Madness 也是一战定生死，对 ，H B O 也是一战定生死啊 ，H B O 不算啦，嗯，只最后四强算是。但是这种一战定生死的这种张力是比较强的。对于这种收视率，我觉得是影响，是比较好、比较正面的影响
0: 。嗯，但现在正式从十队的季后赛扩编到十二队，嗯、啊，所以第一轮的这个外卡初始战取消，变成了一个算是外卡系列赛，有点像二零二零年那样。那打、哎、对,对,对，有点类似三战两胜制的。可二零二零年十四队啊，啊十四队他们更多，对对对对，对啊、那那一年更多。但现在改成十二队嘛，还是会多一轮。嗯，然后三战两胜制的比赛，其实它这个赛制跟我们之前其实有提到的方案就是。一样、啊，就,就一样，一樣啊、对，就一样。那新的赛制就会是两联盟战绩最好两支分区冠军队可以直直接保送分区系列赛，少打一轮呢、啊？少打一轮，也就是不用打外卡，其实是道理是一样的，对，不用打外卡，只是现在外卡轮变成三战两胜，對對對大家可以这样理解。那战绩较差的分区冠军还有另外三支外卡队就会打三战两胜制的这个轮次来决定谁能挺进分区系列赛，嗯，就是这样子。而已。然后战绩较差的分区冠军将。对上战绩最差的外卡合理吗？合理、就是、合理。合理对，就是剩下四支里面战绩好的对上战绩最差，然后另外两支外卡再打在一起。那这个季后赛从十队改成十二队，大家要想，这不只是赛制上的改变而已，这是对大联盟金钱上的收入增加非常多。嗯，这增加两队，增加一轮，就直接帮他们多赚了八千五百万美金。我们之前讲的，对,对，就是这个
1: 这个还只有转播
0: 有，就是跟 e s B n 的 deal 嘛。这个还只有转播、哦，还没有说这些球场的这些花费哦，消费哦。各队可以自己赚更多钱，<对>就是有打进季后赛的这些球。球门票就缺爆了，真的。嗯，你如果是对吧、啊？像去年勇士队，我们就讲了，他们因为打到世界冠军，嗯、所以其实他们季后赛的收入是很可观的。对哦。那这一些多的，两联盟各新增一支季后赛球队，那就会有多的球队可以多赚钱。对，没错，就是这个意思，对吧、啊？所以基本上。这个就是在经济上，其实是大联盟真正的背后考量在这边，他就是要拿到那八千五百万。对对，这个是他最在乎的事情。而且
1: ，如果你有主场优势的话，你周边的效应赚更多哦。对对，因为他这个主场是不换的嘛，三战两胜，他三场都在同一个地方打。嗯，所以假设哎、欸，现在亚特兰大附近都是我的嘛，对不对？旅馆的地也是什么都我的，餐厅我的，我都有投资。那如果你来我这边主场打，我当然要争取主场优势嘛。虽然主场除了比赛的优势以外，场外的优势我也要都要拿，那那才是金钱也也有赚啊
0: 。所以主场优势也扮演重要角色在第一轮，嗯啊、所以这也是鼓励了球队要打出更好一点的战绩，不要只是挤进季后赛，不要只是拿拿到外卡而已。对，这个绝对也是工会他们想要看到的，嗯、就是要鼓励球队努力去竞争。嗯、然后在交易大限前，他会觉得说啊，我虽然是蛮有机会可以进这个外卡的，可是。我想要把这个种子的顺序往前推一点，对，我要拿到主场优势，至少他如果今天我拿呃六队第五名跟第四名差很多，有差，对不对？对啊，就有差了。这个种子顺序是会影响的，嗯，对吧、啊？那再来看到除了季后赛以外，薪资仲裁的球员，他们跟球队协商薪资的死线修改到了三月二十二号，哇，所以只剩下哇一个礼拜的时间可以跟球队谈薪水，就是这些薪资仲裁资格的球员这样子
1: 。我我很好奇诶，这个这个时间觉得不太合理诶。
0: 但没办法，因为现在老板开计了，老
1: 老那些 front office 的人人就这么多。你现在先处理交易、自由球员那些东西都来不及了。你一天就是二四个小时，你人就这么多。除非你一直雇佣，不也不能雇佣新人，也不合理啊。他怎么可能马上就上手？这东西我觉得就是
0: 做不出來，我觉得做不出来，这個、一定会有问题。对啊，因为这个我们在封管的时候就有聊嘛，这个一定会是非常可怕的。就这个期限，我觉得意义不大，<對>就是仅供参考。但这个是有意义的啊，因为你三三月二十二号没有谈完的话，你就要上。听证会啊，对啊，他
1: 根本根本来不及，搞不好全，搞不好八成，对，搞不好八成都上去听证会了。<对>就我根本没办法跟你谈嘛
0: ，我拿我没有时间谈啊。而且春训又才刚开始，大家好不容易才进来，大家这些球队是第一次从封馆以来到现在第一次看到这些球员，对不对？搞不好人都变都变,都变得一样了，<笑>有些人肿了，对啊，都、欸、都不认得了，<笑>因为不能联络啊。对啊，有些人剃了胡子，什么这些头发剪了还是怎样，都看不太清楚是谁了，嗯，对吧、啊？所以。这个真的是非常非常赶，非常非常。其基本
1: 上我觉得不太可能。我
0: 烧屁股，你根本
1: 除非有些真的他就已经补强补完了，对，他有空，但人就那么多，工
0: 作人员、球员那么多，你怎么哪来的时间谈啊？因为我们现在封馆结束之后这几天，我们看到了非常多交易嘛，非常看到了非常多自由球员签约，可是我们还没看到什么，就是就是在上听证会之前敲定这个薪资状态薪资对。对，一个根本的原因是因为那些人他不会跑了。也是，你别人抢不走嘛？就我们之前聊过，就是我一定要先搞定交易，跟我自由球员，因为交易别人会抢走嘛。对，然后自由球员别人也会抢走嘛
1: 。这个东西，这球员是我的，我只是多付少而已
0: 。我要先把还不确定的事情先搞定。那这个以薪资仲裁球员，我至少有他的权利嘛。对
1: ，对你只是说，只是说会不会跟他撕破脸，或者要付多付少？对，付多付
0: 少这样子，所以这个会被推迟，心智仲裁会被推迟，但是死线就定在那里，所以外界就预估很高的几率。例行赛的时候，还有人在开听证会，哦、还有人在炒薪水。不
1: 会啊，中华职棒也做给你看啊。啊原
0: <笑>那个合约都还没签好，就来春训了。是是李正
1: 昌不是还说，这个美国球队你没有谈好合约，你是不能出现在春训营的。嗯，很怪吗？对
0: 啊，就是啊，有点像你，你还没有拿到学籍，你就先去上课了
1: 。对，很怪啊
0: 。之前大联盟我们之前聊过嘛，也有球员发生、就是，就是就是在九五年的时候，就是已经开季了，还在谈薪水之，就是还在谈薪资仲裁的事情。还在上听证会，对，因为很正常，因为就来不及啊，就来不及，时间就这么多，事情那么多，你根本就是做不完啊。所以大家可以预期哦，这件事在本季会发生，可以观察一下，很、嗯、有可能、啊、嗯，然后今年就是因为封管的关系嘛，然后就没办法做这个规则舞选秀了，嗯、因为呃，其实有些球队会担心说，就是封管期间完全接触不到其他球队的一些新秀，其他球队球探也看不到自己的新秀什么的，会不会？就是陷入一个很慌乱的情况。如果我们要在短时间内设一个 deadline， 然后说哦，我们在哪几月几号要定规则舞选秀，他们已经要忙这么多事情了，他哪有时间管这个？嗯、所以最后劳资双方刚才说好，那今年就不要办规则舞。嗯，对，其实减少麻烦，减少争议，嗯、就是减少麻烦而已，减少麻烦，减少争议。对，所以这个也是一个在这一次封馆结束之后的一个算后遗症可能对有一些四 A 球员或是新秀，可能影响有一点影响。对、啊，可不好<為>我就又又没有机会上大联盟、啊。因为规则，我选秀的制度就是避免某一些球员被绑在某一支球队，沒有,嗯、没有出赛空间。嗯、对对啊，所以你刚刚讲的那些人，很可能就,就是
1: 他可能年。是4 A 哦，哇、哦，刚好被卡住。或者说，哎
0: 、欸，我现在可能很有机
1: 会，但我没有被放到40人名单哦。那这些人他的机会就不见
0: 了。或者说，他在那支球队没有他的位置，因为上面卡就被卡、啊、三三 A 手都被卡住了。嗯、那他其他球队三类有空间
1: ，那他现在就真的只能被卡住。<對>可他没办法，他没办法决定这件事情，所以他就只能被牺牲了。没有贵州五选秀，
0: 他就不会被选到，<對>那就没有这个跳换的机会。这样子。嗯、那另外一个还是很重要的就是这个奢侈税线了，就是三大核心经济议题的第一个。那奢侈税线第一年就是增加到两亿三千万美金，从两亿千万嘛，上一张是两亿千万，第一年。然后现在增加到了两亿三千万，将、嗯、近十趴哎，其实很多哎、欸，对这个增加不少，也是我们之前聊了这个双方提出最早提案的中间点，差不多的中间点、欸，差不多中间点，对，所以代表说，其实其实你早早就知道这样啦、啊，你就知道你你会大概知道一个合理的范围嘛？啊，你提那么高，代表你就是来，我觉得有点来乱，两方都要 posture 一下，就是要摆一下，就是。协商的价值嘛，就是说，就哎、欸，事实上大家都知道那个定价定比较高。Common ground 大概在哪里
1: ？我们这个距离的终点大概在哪？啊，一个拉超远，我就觉得这很没，很就很无
0: 脑。然后前面又都不谈，直到最后一个月才开始加加。就你明明知道<速>两亿三千万是差不多的，其实对他们你，你明明都知道，就这这个大家一开始也,也有大概是一个可以猜测的嘛，就是你在资方可以接受的范围，跟劳方想要的。范围里面最后的一个交集大概就是这个 range。当然，劳方还是会说啊，这个光那个通膨就吃不下去了，还要更多什么的。可是资方能接受的就是这个 range。然后他资方弄得很低，<對>然后劳方弄得很高。对，哎，这干嘛呢？而且其实老实讲，这个从我我一直在强调是这个从去年的年终你就可以开始谈，然后你慢慢磨嘛。啊、好，你可一开始要 posture， 你 posture 资方给的很低，然后劳方给的很高。然后慢慢磨，慢慢磨，也许到一月的时候，我们不用封管那么久就已经谈成了，甚至
1: 你说十二月封管前都都,都可以搞定。真的，这个、这个、我觉得这个不是一个说
0: 在一个未知的中间探索，这明明就知道大概就在那里。所以这就是双方关系不好的时候，不理性的操作一些事情的时候会发生的结果。因为理性来讲，我们就是坐下来好好谈，我们花时间谈没关系，我们可以花多一点时间。我们每周固定开会，然后到。也许十一月、十二月，我们就可以签订新的协议。啊、可是他们没有这样做，他们就是要透过我不对话、不谈判、不妥协。我觉得两边的人
1: 都在这个上面都很不好，<對>就是太爱面子了，真的就是面子。你说我就是开一个很高，就跟你杀，那、哎、你就是为了面子，你根本不是为了谈成啊。嗯，就谈成就说，好，我们大概都知道在 range 在哪，我们就提那个案子，然后你就过，对不对？大概差一点点，然后你看谁让多一点嘛，你至少大概会有这个 sense。你跟我说
0: 他们都不知道这个，我不相信。然后两方也都是只为自己的私利着想，没有用大局的角度来思考棒球利益、嗯。或者你赶快就结束。对啊，当然你说谈判一定是顾及私利没错，可是某种程度上这还是一个大家一起撑起来的产业，你还是要去从大格局去就互利啊，你没有我你也不行。对，没错。所以两亿三千万美金第一年，然后一路到最后一年是两亿四千四百万美金，每一年都有增加，这个也是老方想要看到的。對然后还有一个我觉得蛮重要的，就是抽税的集聚将新增第四个阶级，哦、也就是如果超过第一道奢侈税线六千万美金以上的话，就会抽更重的税。以前是只有三个，对，就是第一道，然后还有超过两千万，第二道，然后超过四千万，第三道。现在有,有,有点像多增一道，有点
1: 像台湾你在这个所得税有集聚。
0: 对对对对对，其实它就是集聚的概念。现在多增一道，那它其实这个多增一道，有人就直接戏称说是 Steve Cohen 条款。为什么就,就是啊？因为 Steve c o v e n 已经花到了今年哦、喔，预测的今年他们大都会队团队薪资已经接近2亿9千万美金了
1: 。那两亿九就会破这个了
0: 。就是他设定的第一年的这个新的集居，就2亿9千万，就是2亿三千万美金加6千万，就是2亿9千萬,萬,、就是、万。所以这就是 Steve c o v e n
1: 有一点因人设施，我觉得有一点。嗯，就是 OK， 大家很疯狂的花钱，还有一
0: 个更疯狂的，我把那个更疯狂的也要算进去。我把那更疯狂也要算出一个积聚。我觉得是老板们觉得，因为我之前就讲过 ，Steve Cohen 就是现在老板里面的一个异类。其实其他老板我觉得是很不喜欢 Steve Cohen 的，他就觉得我们之前运作的好好，你干嘛来破坏我们已经有默契的一个潜规则？嗯、那 Steve Cohen 不管他们，啊，我想花就花，你管我老爷有钱对不对？嗯、他确实也是最有钱的人，嗯、那这个就破坏了老板们之间的默契。所以这个真的，我觉得就是要其他老板要去抑制 Steve Cohen 他的。花费，但没有差。我看扣很都出来放话，他我就我就是有可能，而
1: 且我看到台湾有人翻译，就说扣很表示我会超过扣很税线，这听起来超怪的。扣很税线有点夸张，就是我对我说，就是这一句话感觉有点怪。
2: 嗯
1: ，对，就是 Hedo 大联盟会突破 Hedo 大联盟障碍，好像也可以哦，也可以啊，就
0: 超过突破自己了。哦，突破突破自
1: 己，对啊，一点都不抠很的抠
0: ，因为其实他就算超过了这个最高的集距。他抽的税也是，就是超过这个集聚金额的百分之，好像八十还是九十，就是对，八十八十嘛，百分之八十，八十很
1: 多诶、欸，就等于
0: 说你如果超过两亿九千万美金，一百万你要付八十万的税，对，就是这个意思。对，所以几乎是快要一比一了。对啊，等于就多花一倍的钱，几乎要一倍的钱。可是 Cohen 对他来讲其实还是小钱哦、啊，你看他多花两千万，然后付个一千六百万的税。其实还好嘛，三千六百万还好，
1: 讲、哦、得很好好爽
0: 啊，感觉。因为他身价数十亿美金，对不对？两三亿对他来讲，当然是一笔不小的数。但他可以少花，<對>他应该会也会愿意少花啦。可是从他的操作，我看我我我觉得他不是那一种，就是会抠哎、欸，我我觉得他不抠，哦、虽然他他不是很抠，但是抠狠，他叫抠狠，但他一点都不抠、嗯。對对啊，所以还蛮不错的。我觉得他有点，他真的很像当年的 Steinbrenner， 就是洋基的大老板，就是 Steinbrenner， 嗯，就是扰乱一池春水啦。<的>因为因为他就是，
1: 我不晓得哎、欸，我觉得长期来看，他可能也会也不会这样做，但短期他觉得
0: OK， 我就是来做一个，算某种程度上破坏大家默契的一个人。而且这也让我想到，当初他要加入这个大联盟的体系，其实老板其他老板要投票才允许他进来，那其他老板是没有预习到这件事，而且有人不同意啊、哦。一定有嘛，对啊，一定有人不同意。可是最后同一票还是多过不同一票，嗯、所以那些投同一票的老板是不是现在
1: 气得跳脚？我觉得不，我觉得要看影响程度、欸。诶、嗯，有些他就没有差、啊。你说马林鱼队有差吗？你多大家都会多花钱，我还是有自己的策略啊，我有自己的这个舰队的方针，我只是少花钱，不影响哦、啊。可是小市场球队反而才会觉得很可怕吧？就是不会，我觉得是跟他竞争的，就什么刀骑队、红袜队才会怕。就诶、欸。
0: 你现在有我很有钱，我豪门，还有个更豪门的。可是我意见跟你相反，我就觉得那些有钱的球队，他其实本来就可以花，只是他不想花而已。所以 Steve Cohen 跳进来，他变得说：“哦，好烦，我要多花钱。”可是对于小市场球队来讲，这个 Steve Cohen 的做法是他们永远看不到他的车尾灯的那种感觉。美差，他本來没有要追。我觉得他的观念就是他没有要追，他没有要。要追，但他战机上想要追啊，就是他还是想要办这个球，他肯定用别的方
1: 法，他就是不是玩这种的，不是不是玩自由球员市场，<對>就跟这个运动家一样嘛。因为那家也不会管扣分干嘛嘛？扣分你要花多少？但我交易可以，我可以交易给你啊。但我不管你
0: 花多少。啊，但是小市场球队是最在意这个奢侈税这件事情的，就是说他的罚金会给他是不是，对啊，因为、哦、这样讲也是没错、啊。对啊，因为他他其实这个制度，这个 competitive balance tax（CBT） 目的就是为了保全这些小市场球队，也是小市场球队去积极争取想要这些东西嘛、啊。可是这个我觉得这个名义上跟他实质上的结果不太一样
1: ，就很多人还是会越往越来越低嘛，就越越花越少。對對對對是因为现在就是，因为原原本会怕变成是一个前斗，就是、说哎、欸，你你、啊啊、我要跟，你也要跟，但变成一个前斗嘛，因为越拉越高，他原本预计的是这样嘛，然后意志要一个上限，怕高到一个大家撑不上去了，对不对？嗯，没有，其实大家后来变成要摆，就不是也不能说摆烂啊，要省钱的球队，他一一直往下省，他不是跟你一起玩，一直玩这个游戏
0: ，这种这种球队也蛮多的、欸。对，这个是蛮多，对，就就是那些小市场球队嘛，就是像海盗、就是、像运动家这种。我就是没有要花
1: 钱，而且我要花的
0: ，我还不止不花钱，我还花的更有效率，因为这是我竞
1: 争的力来源。对
0: ，这个主要就是大明中央的这个收益分享制度，嗯，还有全国转播权利金，让他们可以赚非常多钱。这个等我们等我们等下会聊到，所以他们可以这样做。不过在这个奢侈税线上，我是觉得其实大多数的老板还是。希望看到像 Steve Cohen 这样老板不要出现，对他们来讲都是比较好，对整个整个<对>不管是大市场<为>小市场都是比较好一件因为,因为他至少会把平均的薪资都往上拉了。对啊，
1: 这个一定会，因为他对、啊
0: 、他付更高的薪水，对啊。所以简单来讲，就是 Steve Cohen 有点去扰乱这一池春水哦，然后大联盟资方就设了一个新的集聚，但目前看起来 Cohen 没有受到太大的动荷，但我觉得这种花法他很难花很久。他一定一
1: 定会有一个反弹啊
0: ，但我发他会发现
1: 说，你花到一个程度，那个边际效益很低啊，是，所以你最多嘛，现在开始可能28人，就28人都花到很很高，对不对？超强就是薪资上面超强的球队，你就是了不起就162十胜嘛，那也不可能啊，对不对？棒
0: 球是有一个，我觉得会有一个极限在的，对，当然不是每一分钱都一定能换到对等的价值，对，在战战,戰到,到最后，我觉得会有一个极限，但我觉得。其实到三亿多到四亿，就是不超过四亿美金，我觉得都他都付得起。而且老实讲啊，其实很多前面市场前十名球队的市场，我觉得都负担得起。只是他们因为把这个奢侈税线当成薪资上限，他们不想要去达到那个数字而已。<对>所以我是觉得，其他老板还是有默契，他们不想要超过税线。OK， 他们继续这样玩，但口狠 h、oh、e 这样子去操作，他独树一格。当然，你可以用后面的战局去评断他这样操作。到底是不是实质有效益？不过他能维持多久？可是我我觉得他这样做至少证明了一件事情，就是这些球队是可以花到这样的钱的，只是他们不想花而已。就对啊，这是他决，这是他选择啊。就是红袜，對對對我我说不止大都会，红袜、道奇、洋基、勇士，我觉得也可以，只是他们不想要花而已， yeah, 啊啊啊、就是这样子。所以再一次又证明大联盟球队其实是很赚钱，而且他们的财力是非常非常雄厚。
1: 而且我觉得他们会在其他地方省更多。比如说其他地方他省下来，他就他他，搞不好他拿到一样的成绩
0: ，对不对？他跟开始跟小市场球队来来学习，他就不想花、啊，这很正常。对，那除了奢侈税线以外，还有一个就是我们之前讲的，就未获薪资仲裁资格这些年轻球员的奖金总额，嗯，就是年资不到三年的，这个我觉得是他们所有谈判里面的这个举张正义大旗最重的一步
1: ，最后。五千万美金果然是在之前的两个的中间点，这也很这也看嘛，几乎是完全符我刚才说的，就是你就一个人开一亿，一个人开这个一千万美一千万美最早的时候，最早的时候，这一亿在哪里？你一看就知道，就是 poster， 就是中间嘛，对不对？你们两个其实都有 sense，
0: 你就知道两个人一除加起来一除就是中中中间点，对，那什么好谈的，对不对？他们想想说就是好，我进入这个 negotiation， 我就是要设在一个。最后可以慢慢步到中间点的最高的金额跟最低的金额，对吧？对，这也是谈判，就一个都两边都开到极致，最省跟最多。嗯，他们就觉得说，哎，劳方就觉得老板们最后应该会接受大概五千万、六千万，好，我们就开个一亿。对，然后资方就觉得，好，你开你开一亿，我就开一百万，开一千万，一千万对一千万，那我大概最后妥协就在五千万，最后结果就这样，五千万，蛮
1: 无聊的。对
0: ，但很有趣的是。哦，也有公布说怎么样，你可以获得这个五千万奖金的破里面的钱这样子。呃，五千万摆在那里，对，谁你有什么资格去拿？没错，那你如果有在这个 MVP 跟赛场奖票选得到这个奖项的话，就是你拿到 MVP 或赛场奖的话，你可以得到250万美金，这是最高最高的奖金。其实你就会把它想成就是这个奖项的奖金。第一名，你可以想象第一名，就是你如果拿 MVP， 我就付给你一个奖金。嗯，但是前提是你是要符合新中海之前的这个这个条件。对对，就是年资还没满三年。对对，然后如果是第二名，就是 MVP 跟赛洋奖第二名可以拿到175万，以此类推，就是会有各种各式各样的奖金机制。然后呢，如果你没有得到奖你没有在新人王、赛洋奖、MVP 的票选得到排名，你也没有进到什么全 MLB 队的第一队或第二队，都没有入选的话，剩下的球员就是用 WR 值来去做奖金的分配，甚至有可能所有前面都不会发生的、欸。
1: 有所有可能都没拿到嘛？对，有可
0: 很有可能，很有可能啊，能啊就全部都
1: 老就是老将
0: 嘛。MVP 赛场奖多难呐、啊！你要进到排名都很难很难，而且
1: 这几乎就是新人等，呃、欸，不说新人
0: 啦、啊，就是三年级生以,以内，三三年级生以内，就有可能都没有啊。前五名都很多，很很很合理吧？对，所以有可能很大一部分奖金是要用 W R 值去排去分的。那这个细节还有只有新人王是可以确定一定会拿到，一定会拿到，因为他就符合这个条件。新人王。拿到奖是75五万美金，然后第二名可以拿到50万美金。对，所以这个是确定一定会发出去的。那还有其他很多、欸，对，还很多，甚至四千多,多万，但有可能发不掉，就就变成大家一起来分，最后就变成用 W R 值来分这样。嗯、但 W R 值要怎么分这件事情，其实还没有公布，但是可以预期的是，有可能大联盟会用他们自己开发 W R 值，因为其实不管是 Baseball Reference、B Re P 或者是呃 Fan Graphs， 他们都有表达反对的意见，就是不希望自己的。metric 自己的数据拿去被当成有可能是影响他人生计的工具，这样子对，有点怪哦、喔，稍微有点怪。就比方说，你现在呃 j a c k i e 发明一个好人指数，对对对，乖宝宝指数，然后结果
1: 政府用这个来扣税，哦，对对,對，我说哎、欸，我不要，我说我这个<對>我这个指标，对不对？为什么要用他的，对不对？他。没有说，如果你被选，你还觉得尴尬吧？就我，哦、对啊，都我我我
0: 我,我的这个我的这个计算方式，就然影响大家，他拿多少钱、啊？我的意思就是这样啊，就是为什么要用我的？啊、然后有些人也会质疑为什么要用他他的这一套，<對>他的他的好在哪里，对不对？所以可能现在棒球这个市场上选的不多啦，已经其实就是这几个权威對，就这几个权威，但是每一家都不一样，但一定会有质疑的声浪嘛。光 Baseball Reference 跟 Fangraphs 在，就你选的另外一个另外一家卖猫臭头，对啊，<是>因为。FanGraph 跟 BR 他们的投手 WS 就差很多了嘛，嗯、一个有有算 FIP， 一个算 ERA 的，<对>那这个就差很大。那这个会影响到很多投手的生计。你说，我记得 Aaron Nola 有一年就是他在 BR 这个 WS 超高，但在 FanGraph 就还好。嗯。那这样可能，要是他是职棒三年级以前的球员的话，那他的这个可能是数百万美金的影响
1: 。对，有可能。对
0: 啊，有可能影响到数百万美金。而且我们提到这些。十棒三年级生以内的球员，他们薪资都不高嘛，就是以大联盟球员等级来讲。如果所以如果你刚才那些奖金来讲，对他们去搞不好是就加加一倍以上，一倍以上，嗯、对啊，两三倍甚至都有。那、啊、你看说
1: ，如果拿到新人王，新人王一定会发出去嘛？对，新人就一倍啦，就一倍啊，就七十五万，就是他最低、啊、倍了、啊，对啊，對啊等于如果拿到新人王，就直接加一倍的薪水。对，所以这个假设你没有延长合约的话，對啊
0: 、这个影响是很大的。那所以 WBA 要怎么用？感觉是大联盟官方会出一个。嗯、呃，可能刊载在 Baseball s a v a n 上面之类的。那另外还有一件事情就是，其实又有一些记者会觉得说，诶、欸，我要投票，我投 MVP， 投新人王，现在开始会在规定上就一定会影响到这些年轻球员的生计了。他们会觉得，哇，这个压力好大。以前投票可能会觉得，对,、啊、對我，我还是有这个责任在，但是我并不会因为我的投票而影响到人家的生计。我说。本来这个奖就鼓励性质或者荣誉性质，对对荣誉性质，那你現,现在变成
1: 有点像是绩效奖金，
0: 哎、欸，对对对啊，我就就关乎到很大的利益牵扯
1: ，对，因为绩效奖金通常是你老板打的嘛，就是老板可能就跟跟着业绩有关，嗯、然后他对你是有直接影响的，可是记者没有直接影响，对对，记者的钱跟你没有关系嘛，对对,對,對，而且完全无关
0: ，可能会有我们之前聊到贪腐的情况发生。然后就收买你就好了。对啊，你是这一支球队的。我我你刚刚要的少？两百五十万嘛。对啊，两你，哎，就是新人王七十五万，好，你就算新人王比较有机会好，我给你，我给你两万，你投我一票。哎，两万对记者来讲，超超大一笔钱的，对不对？蛮蛮多的。我拿到七十五万的话，我奖金分分你一个十分之一，这样就好了。十分之一太多了。他他收买很多人哎。也是，但是就是他的意思就是说，记者有可能会收贿，或者或者说帮他写一些好的，帮他写一些好的，而且。其实某一些 B writer， 他如果跟随某一队的，他很难投把他的票给其他人嘛。对、啊，因为比如说我跟你相处了一整季，然后就我在最后新人王的投票的时候，我投给了另一队，他就会说：“哎、欸，我也打得不错，你跟我相处那么好，你为什么要把票投给他？”压力也蛮大，压力很大啊。但知道这有个记名但，但前提，哎、欸，新人王应该有啊，就 BBWA， 对对对，他们会公布嘛，他们会公布，对啊，他们会公布，所以他就会说：“我跟你感情那么好，对不对？”可是如果我觉得这个叫博仲之间才有差别啊！你都知道啊，我就是没有。对，如果差很大，当然是没差。但是有一些新人王真的是差距很接近嘛？对，有些票数很接近的，可能就差那里一两分的，一两票的，那这时候就会受到一些压力。嗯，对啊，人情的压力我们都遇过嘛，一定会有的。而且这个钱很多，对，这是几百万美金
1: 、几十万美金的差差别，这不是什么一两千块台币的。哦？所以这个可能会有弊病，有可能。我我我我是觉得用这些方法分了是。是有点怪
0: 哦、喔，就是用奖项来分，因为奖项很有限你就有排挤的效应，对啊，但你你如果要用一些客观的数据，可能就是什么全垒打、打点这些东西。可是这几年的数据发展，我们都印证这些数字并不能代表一个球球员他真正的。而且这个可能也会跟
1: 如果说今天什么出赛数，对
0: 、啊，可能他就要六十场，就
1: 总教练就少派你一场，就是把气都出在总教练身上。但搞不好他就真的是一个理性的选择。就有可能是李线选择，對,對,对，因对，阴谋论嘛，就变成很尴尬說，说哦，少少放我一场，是不是？对啊，可<是><是>可奖金不是总教练发就 OK 了，对不对啊、哦？对，這,这个奖金是从大联盟中央对，对对，应该还行。但是我就会生气啊，哎、欸，派我上去好不好？我差这个
0: 差差一万，对不对？哦，对了，对,對,對，有可能会这样，就是会有一些真的是人情上或者一些莫须有的罪名，对不对？对啊，我说我就我就让你上去。这也很怪，因为总教练他有可能真的是因为战力考量，最后这个出赛数，或者是他为他真的需要做一个人情，这这种就很怪。就是就算你定了一个出赛数的标准，或是数据的标准，有可能会有这样子的影响，对,哦、对啊，所以很难定一个规则去分配，说打击率三成，我今天不派你上去，对，让你保住三成之类的。你要有一个完完全全、完全客观，其实也不可能啦、啊，因为任何的因素都包含主观在里面。就是这样，有点难，而
1: 且这个是都是有一些人为操作
0: 的空间，所以只能大联盟这个虽然监管单位嘛，他们要自己出一个数据吧，对不对？就是这样才能说服人吧。嗯、<笑>不然你这用其他的一些标准，其他第三方的没办法说服人。好，那你用一些单方面的数据，可能又说不准确，或者是会有一些刚才讲的出赛数的弊病。那最后用到奖项，那现在就变成记者有压力，然后 W R 值这个新的数据。你要做的多精确，你要怎么样去采纳不同的数据来综合成这个数据？嗯 ，W R 值的话，我觉
1: 得就是如果是用一个数，不一定要 W R 值啊。就是就是用一个评估的标准来看的话，可能比较不会有排挤的效应，对不对？因为如果你是用 M V P 或是其他奖项，不是你就我嘛，对不对？嗯、那那就是一个人的位置嘛，那一个萝卜一个坑嘛，那那就会有排挤的效应，就会有这些问题。可是如果是大家都有讲，只是说拿多少，那个也许好一
0: 点，因为他是要一定要分完的啦，<對>所以他才会用 W R 值把剩剩下的这些去分
1: 完這樣子。但是如果是奖项的话，就会，哎、欸，你不投，你如果不投我，我就落榜了，我就少掉那个钱，那、嗯、就有差。可如果是 W R 值，或用利用另外一个方法来评估的话，也许比较不会有排挤的效应，这可能搞不好听起来比较公平，因为大家比较开心一点。嗯、但他们就已经定好是 W R 值了，对，我说就是用这种方式，就是全假设全部都是哦哦，就是不是用奖项的话，或许他比较不会有这
0: 种排挤的效应。哦，就是前面的奖金的部分这样，对对对
1: ，他可能也是希望可以奖见低，因为你说贪腐的地方就只有可能是投票，对啊，投票的地方就会，因为他
0: 排挤效应嘛。对，你如果不是第一名，第一名就一个人而已，第二名一个人而已。就但是就是，我觉得他们是希望避免这种用数据直接去分的这个争议。对对，啊，这也是一个，但但这个争议你也没办法避掉啦，对吧？所以你用奖项又会有有我们刚刚讲的排挤效应这些贪腐的问题，所以他们。我想也很难为，可是所以他所以他综合一下，综合一下都有都有都有，所以他们搞不好就是这样子的情况下，所以找到了一个算是中间点吧。对对，而且说真的，奖项那些钱也不见得都发出去
1: 哦。对啊对啊，所以
0: 所以不一定，它摸头上动态的。但这个五千万是全部都会发完的，对
1: 对对，就是铺货是会发完的，可是剩下多少，就是那些奖项剩下多少钱
0: 是不一定的。对对对，然后再来就是我觉得资方让步很大的一个就是最低薪资，从本来五十七点五千美金，就是上一张。的最低薪资五十七万五千美金，然后呢，现在新的劳资协议就是二零二二年的七十万美金起跳，然后到协议走完是七十八万美金。嗯，本来资方提出，我记得好像是六十万吧？对，六十多万，六十万出头。然后现在就是他们也让不到七十万美金。哦，记得好像最后是六十七万五吧？对，最后一张，嗯、最后一年，最后一张的提议这样子。嗯、那现在他们是最后最后做错让步，就是第一年就七十万。嗯。
2: 而且最后增加到78
0: 涨、嗯、非常非常多，对吧、啊？因为最早真的是非常非常低，这样，所以这是我觉得他们做的一个非常大的让步、喔。然后 Fangraphs 他们有做一个分析啦，就是根据这一个新的数字来去看，这对大联盟各球团的总支出会有什么影响？因为各队都有一些领最低年薪的球员嘛。那现在很多啊，很多啊。那现在要从 57.5 万直接增加到70万，对，等于对张玉成来讲，他多领了十几万。就这个合约一谈下去，他、啊、就多十几万，哎、欸，爽！<笑>十几万是大概三，才三百多万台币、欸，哎，对啊，非常非常多。所以 ，Fan Graphs 有去做一些分析跟预测，他们发现，他们算出来这个新的劳资协议在第一年会增加大联盟各球团的，就是三三十队加起来的总支出是多增加了六千四百万美金、嗯，大概每一队两百五十万。对啊，所以你想嘛，你看刚才的职棒三年级生以内的这个总奖金配额是给了球员方五千万，嗯、然后这边再加六千四百万，就是等于给了球员方一亿一千四百万美金。在这个协议谈成的时候，嗯、对，这就是让利了，这就是让利。然后这个扩编季后赛再让回去，对，再让回去，对，八千五百万给这个资方这样，搞不好更多，还没有算，八千五百万只是账票对啊，对对对。然后其实各队里面他也有去列出各队的，就是。最低薪资上涨，谁的受受的影响最大？谁受的影响最小？不过这个都是在就是风管刚结束的时候的球员名单、啊，嗯、对对算因为现在之后会有球员名单很多的跟动。不过看出来就是像游记兵、海盗、精英、运动家，这些都是现在零底薪球员
1: 很多的。像游记兵有 OK 啊，因为他之前摆烂呢、啊，所以他其实零底薪的很多
0: 。游记兵。就要增加大概350万美金的这个最低薪资的支出哦，就是平均值之上很多。对，然后精英一定影响最大，精英也有320万，也要多付320万。嗯、然后要给最少的就是像教士、洋基、大都会这些都很多老、啊啊、很多老人的球队，<对>就是他已经是领自由球员合约的。没错，没错。所以像你看，教士队只要多付2 9九万五千美金而已。诶，那这样子半个人而已、啊。很少啊，嗯，对吧、啊？就非常非常少，两两三个最低底底薪的球员而已。对，很少、啊，很少，很少，对吧、啊？所以这就是最低底薪。其实这个是对于球员来讲，尤其是刚上大联盟年轻球员来讲，很好很好的保障。對,对个人来讲，这个影响很大；对球队来讲，还其实还好。球队真的还好，因为算零头，嗯，但是对个人真的是。蛮显著的经济上面的影响。对，不过大家要强调一点哦，他要打完整绩才会领到七十万。对他，甚至就是按照你的服务年资的比例啦。对对对，如果你张一成
1: 打满整绩才领到七十万，他如果中间有被下放的话就不算了。嗯，张一成这几年应该有稍微加薪嘛，对不对？呃，我他应该领底薪，每年他对他应该有加薪，他应该有加薪。对，他不是拿
0: 他不是拿最低的底薪。对，所以应该七十万多一点点。对 ，maybe 要要，但是也没有差很多，那个底薪差没有差很多。所以这是最低底薪。然后针对这个反摆烂哦，反摆烂，还有这个反这个操弄新秀，都有一些新的规定。那反操弄新秀服务年资的方案，就是如果菜鸟球员在新人王票选排在前两名，就能获得一年的完整年资。嗯，然后还有就是，如果菜鸟球员开季就被放在正式名单，而且获得新人王票选前三名或赛扬奖 MVP 前五名的话，那一支球队就可以获得选秀签的奖励。对，等于说。我鼓励你把你最好的球员先放出来
1: ，没错<錯>，就因为他的前提就是他可以拿到新人王前三名嘛，嗯，所以代表他一定有一定的程度，至少他在他的同梯里面是表现比较好的，嗯。那如果你觉得他有这个实力，我希望你赶快让他上嘛，因为总是会有这三个人嘛，对对不对？嗯，总是有这三个人。那如果今天我鼓励你说你去争取那前三个，你帮我赚一个选秀权，哦、喔，对他养可能是赚，对，就是赚，只是说赚<贏>多赚少的问题而已。对
0: ，那对于菜鸟球员有一个保障就是你今天打得很好。你得到票选前两名，新人票选前两名，你就可以直接获得一年的年资了。你像我
1: ，我直接把你原本不够，直接补<對>加起来。对，就
0: 算你只出了半个球季。对，哦，那这样
1: 球团损失蛮大的，损失蛮大的。可是如果他真的只打半个球季，后拿到新人王前
0: 三名，他其实损失真的蛮大的。可是这某种程度上也提供了这些菜鸟球员他更用力去拼的一个诱因嘛。对、啊、而且球队也其实受益啊，受益啊，对,對<為>他战力会表现他打得好，球队一定受益，一定<對>最大受益的是球队。哎、欸，所以现在新人价值真的很高哎、欸。哎，对，看刚跟被你刚刚一讲，对，刚才这个奖金配额可以拿到75万美金，如果拿新人王的话，然后这边再拿完整的一年年资，你其实可以少少打 ，maybe 三四十天，你都可以拿到这笔钱，还有加上年完整的年资，所以变成
1: 这种新秀一年级生的关注度会高很多，新人王变成一个重要的奖项
0: ，它关乎变得很大利益、欸，欸、对啊，很大的利益、啊哦
1: 、不过你说补偿签有多大意义不一但是至少但至少是有一点，一点个人来讲，对，是有点价值，对，对球队来讲。是有点价值，说只是说多少的问题而
0: 已。对，对于球队来讲，就是可能有一个
1: 多一个三名之前那<對>一二轮中间的钱选
0: 秀签的奖励，但是对选手个人来讲是很大很大的影响。對,對,对，他拿到新人王基本上就是一倍的薪水，然后还有还有这个服务年资的完整全部算进去。可这样听起来对球队比较有利哎、欸，因为球队就就变成
1: 新秀会超认真打，因为原本还有可能一个缺点就是。他可能觉得我就是领底薪之类的，对，又因为比较少，然后不是我我给你的帮助就更多嘛，我希望你打好一点嘛，不会，可这样我年资就掉了，对，有点拉扯哦
0: ，有点拉扯。他他设计应该也是这样子
1: ，可是我觉得
0: 就像你刚刚讲那个，因为球队如果希望你打超好，
1: 然那我就控制你的年限变少，可是你球队打好对我是很有帮助的
0: ，对啊，对啊，对啊，对啊，就是要让他自己去取得一个平衡啊。对，如果太容易有答案的话，好像好像也不太好，因为太容易有答案就是很好操弄这个这个规则了。然后他，但是我是觉得这个选秀签的补偿，也许诱因好像还没有到那么大就还好、就是，因为在棒球界的选秀签价值真的没那么高，就
1: 是只要不是前五、前十顺位，其实意义不是很，是说真的，那个补偿的那个意义不是很大。
0: 但至少还是提供了一个小诱因给球队说。愿意把这些大物新秀放在开季的二十六人名单里，就是有点像鼓励性质啊。我给多给你一点奖励。对，那我刚刚讲了反摆烂，就是反 tanking 的这个措施只有一个，就是选秀乐透签呐、啊。嗯、那就是前六顺位的签会乐透形式抽给球队。那参与的球队呢，是前一年没打季后赛的十八支队伍。嗯，哦，就是在新的季后赛赛制底下就是有18支，就等于十八支。你倒数第十八名
1: 哦，你还是有机会，数学上还是有机会拿到状元签、
0: 啊。哎、欸，对。十八支球队都可以参与这个乐透选秀，只是几率很低，不到百分之一而已。对对，對但还是有啊，总比没有好嘛。胜率最低者中签率最高，很合理。<對>然后、呃、前三个一样啊，对对对，但是基本的规则是胜率越低者對對對中签率越高。前一年战绩最烂的三支球队中签率都是最高的，百分之十六点五。呃，十六点五呢？八分将近八分之一。八分之一的几率、嗯。所以呃，这就是希望说球队啊。你要打，基本上进季后赛比较快。你就是你要如果真的想赚钱的话，你就是打季后赛，也许是一个比较好的做法。那你如果要争取好的选秀签，没那么容易了。对，以前你
1: 像像太空人队这样子，连续五年都是不是状元就是探花，嗯，榜眼啊，不是第一就第二。嗯这种不会出现，<對>基本上不会出現，因为你如果数学去算，你就知道这几率很低，才
0: 八分之一而已。就算你是前三烂的，而且八分之一、八分之一、八分之一，对啊，哦、三支球队一样的几率，嗯、啊，所以这个不容易。然后后面那个递减的幅度也是蛮大的，到到最后基本上，所以基本上他不希望你摆烂了，因为你有八分之七不会中啊對。对，但这一切的前提是你要重视选修签到一个很高的程度，你才会觉得这个有非常大的意义。但我们之前不断的在强调的是 ，MLB 在美国直棒，它的选修签的价值就是没有那么高。对不对？你状元跟第五顺位的有差那么多吗？你第四顺位跟、哦、状元，我觉得有差。状元还是最好的，我觉得还好啊。Alex Bragman 也不是状元啊，他还打的、啊、打的比状元好，他第二啊。对，但我的意思就是说，每一支选秀签中间或者是前十顺位差距没那么大，差距真的没那么大。么大你说跟 NBA 比<对> ，NBA 那个状元跟第五顺位真的是十万八千里嘛？对，这这个真的是。最根本的原因是，资方会在这边让步，然后去想要抑制这一个摆烂，就是因为他觉得选秀签其实 not a big deal， 我可以让 ，OK， 让给你，你要去搞这个乐透选秀 ，OK， 没问题。其实选秀对我们这些球队来讲，真的还好啦。对,对、嗯、因为反反正我真正的关键，真正会摆烂的关键，就是我刚刚讲全国转播权利金的收入分享，嗯、还有就是小市场球队的收益分享制度，就这这两个是最主要
1: 的。对，就是说你拿到好的选秀签，嗯、你也不见得就是可以
0: 夺冠了。但这个
1: 、啊、但这个 tanking 原来就有风险嘛，不说你一定 tanking 就就会中嘛，还是很多人 tanking 没中了嘛，是但是是可能小熊跟。太空人算是好的结果，而已。幸存者偏误，就是还是很多人 tanking 没有中对啊，因为海盗就没有啊
0: ，费城人其实也没有啊，费费城人也烂了一阵子，对烂了一阵子，对，但他他他可能不是故意咬烂，就没有烂到那么彻底，可是他某种程度上也是要透过这种重建，然后去改善自己的球队，但也没有到一个很好的状
1: 态。但这是球员很在乎的，就觉得你有带 tanking 就不会想要花钱啊。不花钱我就没有薪水，这这逻辑是这样
0: 子。球员最在乎的就是球队不要 tanking， 嗯，要花钱在自由球员市场上要去。勇于交易，嗯、然后让适得其所的球员在他该发挥的地方发挥，然后拿到他们该拿的薪水。对，所以我看到一些专家的分析，就是觉得这一次劳资协议最大的一个遗憾，就是针对这种球队摆烂的行为，其实并没有非常有感的去做一些改革。对，现在有乐透选秀权，可是这不会让球队痛，会让他们去大幅度改变他们的行为，比较不会
1: 。可因为我觉得这跟那个。防守布阵是一样的道理，它是自然演化出来的一种一种策略。你要完全制止它，其实是很困难的
0: ，就是你要去改变规则啊。对对
1: 对，就是你要完全制止，除非你用非常非常强硬的，可是那有可能会改变整个生态，就是,是就是它可能不是一个呃聪明的方法，它可能还很有很有可能很有很多副作用。
0: 其实对最大最直接的就是，其实劳方一开始提案有提出来删减收益分享制度的基金哦，对啊，删减五千万八千万之类的，让分到这些钱的球队。每年少个一两千万，那这个只有比就是真的，呃，在收益分享制
1: 度里面比较亏钱的人才会觉得要同意啊。嗯，就真的获利的人他绝对不会同意、啊，就小市场小股东絕,绝对不会同意。對,对啊，那你就百分之百，百分之一定的比例就一定不会投你，因为他就是损失钱
0: 、嗯。因为老板他们老板会议要通过任何的提案，就是好像要二十三个老板同意才会通过。对啊，啊如果低于这个数，那你就看那个有没有七个人。对对对,對<是>有没有七个人支持这样子，那就很难啊。对啊。这个这个基本上我觉得很难，因为这个钱直<以>直接相关。那个提案，劳方一开始提出来的时候，也包含在他们最早的提案里面，很快就是一个 non starter， 就被资方直接否决对，就是因为这太难了，因为<以>因为这被拿掉了，这直接影响到钱。对，所以会影响到一些球队的一些他要不要想要想不想继续玩下去的一个意愿了、啊，嗯、对啊，因为这些收益分享真的是会给他们。很大的诱因，继续把这个球队经营下去，这也是他可能
1: 买球队、经营球队很重要的一个一个目标啊。就是我，
0: <对>因为我至少有保
1: 障的钱嘛，我参加这个联盟，我就有一个保障嘛。就好像我参加什么工会，也工会到底是一样嘛，嗯、就是一个保障啊。对我参加这个组织，我就稳赚那些钱 ，guarantee 的钱呢、欸？对对吧？<笑>虽然那个钱不是让我一定会让我 break even，、嗯嗯、但是我至少有一个保底嘛，嗯、对啊
0: 。而且，那你把我保底往下、啊，那我当然不要啊。而且我们之前讲过嘛，就是球队还会增值什么，这是一个好的一个 business， 對,、啊、对，所以他们会愿意进来玩，就是因为其实目前的这作作这是摆，因为你要吸引他进来，你一定要这样吧，因为诱因要够<對>大啊。对，所以这一点摆烂的情况，大家不要觉得说这个乐透选秀签可以直接一蹴而就，好像之后就不会有太多摆有效果，但没有到非常有效。对。他有一定的效果，但是多大我们就继续看一下去。可是
1: 板就是，我觉得就是要渐进式啊，慢慢慢慢来。<对>你有一点的效果，再有一点的效果，慢慢慢慢去改善。
0: 我觉得有一个指标就是看今年精英队的表现会是怎么样，然后看 Elias Mike Elias 他在球技中会不会做一些什么样的操作来改变他们球队的一些阵容，哦、他的布局会是怎么样？哦，<对>你觉得他不要白来那么久？对他会不会改变他的操作，比较积极的开始
1: 要？或者说对，如果说可能大家以为是什么五年计划，五年比较长吗？好，现在就变成三年。那哎、欸，那我搞不好开始买球员的时间比较多嘛？对，搞不好这就是一个渐进式的改良。对我就是我，你我让你的 taking n 的时间变短，嗯、你还是可以 taking n 嘛？因为
0: 这是你的自由嘛。嗯。但我让你 taking n 时间变短，你你花钱的时间就會变多了。对，如果排除掉2020年赛季，他们连续已经连续三个完整赛季都超过百败。嗯，这是很可怕的一件事情。当年的太空人好像都没有那么惨。哦，对啊，对啊，可是太空人的收视率是零哎、就是。对，可是。我就是领嘛，对不对？我经常收失是是是、啊啊、是、啊、是,、啊是,啊是啊，但是连续三个完整球季百败这件事情，是我觉得非常令人难以想象的，就谈到彻底啊，就是彻底到不行，非常他就是太空人的血脉出来，说好，我要做，我就做得更极致一点。太空人当年也是连续三年百败，對啊、那个时候被骂到臭头，收失率才会领啊。对啊，然后就是、都百败球队大家都看不好看呐、啊，就是他完全在糟蹋这个棒球赛事的感觉，有点在糟蹋、喔。虽然后来他们获得成功了，可是这就,就,就是一种手段呢，就比较极端而已。但是对，我觉得对那个 fan base 那个时候的影响是不好。啊、你可以不用做到那么极端的。你没有他，他就他就他就是他,、就是、他就是觉得无所谓。他,觉得他也觉得他可,以他可以，他觉得可以这个可以受伤了。那个制度上面是这样对他有利。嘛？对，而且你看到后来的发展，搞不好他觉得是赚了。整体的长远看来是赚了。啊、然后因为那个时候还没有改成这个乐透选秀签的制度嘛，所以要拿前面两支签是真的很容易的。嗯、那。来看这一次乐透选秀签会不会造成一些抑制的效果，嗯、对不对？那因为至少跟你说，诶、欸，就算最烂，<对>你也只有八分之
1: 一的几率会拿到状元哦。对啊，对啊，对啊，甚至你还可能拿前三顺位都拿不到。当然，精
0: 英队因为已经坦了四年多了嘛，嗯、那搞不好今年他们本来就预计要往上走了，所以有,有,有点像马林<看>，有像马林，对，有点像马林鱼的一个状。当然，马林鱼走了更前面一点了，他他们已经基本上他们只要再补一两个人，我觉得就可以有季后赛机会。季后赛对，那尤其现在季后赛要扩编。那至于精英队的话，搞不好就是起步的第一年，嗯、对不对？那至于摆烂上面，我觉得可以看的就是，嗯，像小熊他们会怎么做？欸、小熊算是刚开始嘛，嗯、对不对？然后像洛基队这些球队他们会怎么做，对不对？这是大家可以去稍微。对，当们把这个计划放多久了？<对>我觉得放多久很重要
1: 。会不会缩减那个他们？你放五年，五年就真的很长哦、啊，改成三年。之类的，是他就说，哎、啊，我我知道，我们大概就三年，三年赌三年
0: ，如果三年没有，就可能就没有机会
1: 。嗯，对
0: 。然后还有一个跟球员很有关的，就是升降权的选择，最后就是限定在五次，一年你只能被下放到小联盟五次，等于差不
1: 多一个月一次。对，对，因为六个六六个月嘛，每每个中间隔一个，就五個、嗯、五个五次。
0: 对，大家会觉得说啊，其实有一些球员，大部分的球员应该都没有一年被下放到五次那么夸张吧？哎、欸，但是有一些球队还是有，哎、欸，真的还不少。不对，但是。一个人要超过五次不容易哦，对啊，一个人要超过五次真不容易。嗯、像 Louis Head 那种十几次，嗯、那个是比较极端的。不过像巨人队、太空人队、道奇队、酿酒人、费城人，还有光芒队，其实他们都是有蛮多这种操作的。对，就一个球员可能被升价好几次。他
1: 看巨人队有九个人，去年超过四次、
0: 欸，哎，就是四次或四次以上，对，很多哎、欸，九个人一个球队才二六个人而已，对啊。就是符合这个会被排除的规定啊！这九个人如果在现在这个制度底下，他们就不会被这样子运用，对,对对对，对啊。所以其实蛮多的巨人队，用了那么多，对吧？对，九个人，二十六个人对，但不是全部都二十六个人嘛？因为他是一个很大
1: 的名单，然后二十六个人一直维持在上面，但九个人是真的蛮多的。有九个人他就是，可我觉得他这个升降制度“升降”这个词可能会让大家有点误解哦。他可能是名单上移出大联盟名单，但是还在四十名单，然后他可能下放到三 A 嘛，但他根本没有去三 A。嗯，他就是跟跟着球队，嗯、然后说哦，今天我要再拉另外一个人上来，反正就跟着球队训练嘛
0: 。你也不会在伤害出赛，你就是跟着我这样子，只是你不在名单内。他就是一个名单的操作，他需要一个新的人上来，<对>一个新鲜的手臂哦，这样子去运用这样子。对所以，他也不是说他其实整那个球员，实际上没有把他放下去，对，就是没有整那个，<对>因为这个球员可能很
1: 累，他可能就很干，对不对？一直包弄，嗯、一来来回回，但其实没有。但是变成
0: 說他就是被操弄，然为他,他可能不在那个名单里面。他符合那个规章嘛？对，规章这样写，你制度上面你还是要这样操作。可是实际上，哎、欸，没关系，我还带着你，你先休息几天。就你不
1: 在我的这个球员名单上，你就<對>但是你可以跟我的一起嘛。對對,对对，你也是享有大联盟的休息室。
2: 对
0: ，所以这个新的规则上路之后，之后就不会有这种超过五次被下放一年里面。嗯，这个对于一部分球员来讲也是一件好事啦。对吧？所以。在、哦、可这可能策略上会有蛮多差别的哦，
1: 使用这些球员的策略，搞就会有些影响
0: 哦。对了，当然对于球队来讲，他的影响就是他的战力上面，他怎么样调整阵容，嗯、这个免洗球员的情况会获得一些改善，就是、会减少所以<对>他免洗的这个策略可能就要收手一点，<对>不
1: 能那么过，不能那么过
0: 了。而且我有看到一个消息是说。今年开季可能会正式名单会扩编一下下，就像以前哦，对
1: 对对，就是因
0: 为太仓促了，然后春训又短，嗯、所以开季它可能会二十八人，然后之后变成二十六人。但是之后恢复正常之后，投手限制十三人的这个规定就会恢复上路。嗯、大家还记得这个规定其实是二零一九到二零二零年的休赛季就已经修订完成，嗯、只是因为为什么二零二零年这个 COVID nineteen 的袭击。让大联盟先把这个规定摆在一边，嗯、就说哦，因为他这个情况太极端了，我们先不要实施这个规则。所以拖了两年疫情影响的赛季之后，在今年要恢复正常嘛，所以他们也把这个规则要叫回来。所以今年等这个球员名单变成26人正常的时候，投手就只能限制13人哦。所以投手限制13人，这代表说你也很难玩这个棉洗牛棚。没有，我反而觉得这样更容
1: 易免洗啊，因为他代表说他就是他的名单就是十三个，我需要更多，所以我要一直洗。我今天就十三个人嘛，他会累嘛，对不对？这个就把他下放下去，我觉得反而更容易洗。就他他名单他他能用他在名单上的更少啊，我我能放在名单里面更少，所以他一旦累了我就把他丢下去嘛，换一个新的上来。如果今天名单很大，假如十五个或十六
0: 个，我可以多放几个，你觉得累对不对？我还是把你留在名单里面。对你这样讲也没错，但是人少的时候他会更重视几个固定的球员，因为。你能用的，基本上，他这个规则目的就是要增加先发投手他的重要程度。嗯，对，对啊。那基本上，如果人固定的话，然后你但,但先发投手不是刚才那些的
1: 受害者，他不太会上到下下。对，对通常都是中继投手连续出赛啊，可能连续三场啊、四场啊、嗯。好，你接下来不能出赛是是，是把你丢回小联盟？就是你牛棚人数变少，你还能这样洗吗？我觉得反而会更洗啊。就是如果你牛棚人数变少，因为他他能用的，他假假设他今天。先发投手就让他投，其实就投五局嘛。牛棚负担大就变大嘛。可是我的这个铺、喔、我就是只能有八个人嘛。对，那我八个人要吃比更多的一点的局数的话，我消耗的这个量就更大嘛。所以我就要更有可能补新鲜的手臂上来啊
0: 。但你那个前提是你把所有牛棚的人选都一视同仁，但现在牛棚实际运用上是它有固定的一些人选了，哦、那你如果呃，比如说有五个人是固定，而且是有签约的，像终结者、s e d a r Man， 然后那些都是固定。嗯那可能合,合约价值比较高，对合约价值比较高。那其他剩下的有啊，对啊，剩下那五个人
1: 就会就是被玩弄，就
0: 被玩弄。对，觉得<對>他可能就是六七局的投手。那你本来投手的数量可以用的比较多嘛？你可以去换很多人，对不对？你可以去不断的去替换。可是当你人数可用的时候变少的时候，你会希望更把那些人固定下来吧？可是这样的话，变得你要更花钱，就是找一些更可靠的人、啊。对，对，对，对，对。他基本上这个规定的鼓励性质是在这边嘛，就是希望你把这个。不要去频繁的更换，就你少用免洗投手。对对对对对，基本上，但你刚刚讲那个其实也是一个考虑点了。对啊，因为我因为我能用的就变少了
1: ，我就我我我这边消耗量就比较大嘛，我我要换新的上来，不然我撑不下去
0: 哦。对，不过我们就可以看到底实际运作上，因为加上现在不能升下降超过五次，所以这样一定会减少免洗投手的使用
1: 。但有可能他就五次就我就让你一直待在小联盟，因为他可能本来替换性就很高，我就再拉另外一个上来。<對>因为像什么六番毕业嘛，对对，如果你不是很重要球员，我就让你六番毕业 ，OK， 我再补一个上来就好了。对，但
0: 我觉得整体上还是会鼓励大家固定使用一些固定的牛棚投手，對對對然后让他们可以获得比较完整的薪资，嗯、然后比较不会一直上上下下、嗯、这个情况。肯定是会受到改善，对这个是可以预期。工
1: 作稳定性来讲，工会应该是要争取这个。对，嗯、
0: 然后先发投手也因为这刚刚才我刚刚讲的这13人的规定，他会有比较固定的角色。嗯、对他可能真的也会，因为我刚才讲的，你如果要消耗牛棚投手多，对不对？那我就让
1: 你先发投手多投一点
0: 嘛，你是比较多局，对，你就重要性就会提高然后牛棚的角色相对来讲就不会像之前这么夸张了吧？有有对,对,对，就是会不会削弱一点？牛棚战真的会稍微变少一点。对，因为你能用的人就变少了嘛，对，对对或者你能用的这个工作量就变少了，对啊，对啊。然后最后还有一个就是，之后会举办一些海外赛，在墨西哥、亚洲国家、波多黎各、伦敦、多米尼加还有巴黎会举办海外赛，嗯，所以看起来他们到最后好像还是会去谈一些什么，就是对于未来棒球发展一定要的，对啊，就是虽然我们刚我们之前有批评说，其实他们炒那些哦几千万美金、几千万美金。已经不可开交，没有时间管这些。但现在看起来，他们还是要去管这件事情，
1: 对不对？嗯，但我觉得这是附加，就附加，就附
0: 加很附对他们讲不是最重要的事情，对啊
1: 。然后，呃、因为他这个很多细节也还没有嘛，都还没有。啊、对他只是有个概念，嗯、<对>说啊，我今天被挑选到了球队，你要给我补偿啊，对不对？嗯、我球员要拿多少出场费啊？这个应该要
0: 的吧？要，嗯、不然我干嘛要去？对不对？对我可以抗议啊，我不去。欸、这个也是中华职棒新的劳资协约谈的最重要的事情，就是国际赛对不对？但他们没有，国，大联盟没有国际赛这问题。对，但就是概念类似，就是说你就是去代表联盟出赛什么？对，莫德里也是代表联盟出，代表国，你可以说国家对之类的，就是这这种情况之下。但就是这个也是为了棒球长远利益发展嘛，嗯、对于美国职棒的发展，
1: 因为像是配合联盟啦，联盟要有国际化的政策，那你要派出球队，那我要给你相对的补偿，那你跟我谈好。不然我干嘛要去？我刚我球队可以不要配合啊，嗯，那么累，对不对？对啊，还
0: 有风险嘞、欸。所以这个是为棒球利益着想的一个谈的事情。台湾有可能会打、欸，啊、对不对？有可台湾有有可能来台湾打。2023啊啊、2 0 2 3年，如果如果大巨蛋盖好了，对，大前提大巨蛋这个很重要，因为大联盟就是因为你看这场地规格最重要的条件。对，你没有大巨蛋的话， 2 0 2 3年绝对不可能在这边打，因为之前。大联盟一直没有来台湾办所谓的正式的例行赛，或者是什么这种比较正规的赛事，嗯、就是因为或者换另外一种说法，场地不符规格，或另换另外一种说法，就是绝对不能延
1: 赛的比赛啊、哦！对对对对,对，因为表演赛，我就延赛我取消，嗯，那如果例行赛就不能取消吗？对啊对啊，对。我就要就要演嘛，我绝对不能演，嗯、因为我一演，后面的行程都耽误
0: 了，对所以。就不符合他们需要的规格這、嗯。台湾又容易下雨，真的。你如果说澳澳洲没差，澳洲不会下雨，还是会啦？还很少很少，很少跟台湾比起来，嗯、对吧、啊？对吧、啊？之前我们提到规则修改跟国际选秀这两个后来蹦出来，他们就延到了后来去处理。就是规则修改改到了二零二三年，嗯、他们会开一个委员会，什么累包加大、啊、累包加大、投球时钟，嗯、然后还有那个限制防守布阵，重要但不是最重要。对，然后还有这个机器好球袋，嗯。这些他们会到2023年，然后他们大联盟会去开这个技术委员会来处理这件事情。嗯、然后如果他们通过的话， 4 5天之后就会实施这个新规则。所以，但,但其实摩种程度一年前已经告知，哦、<吧>没有没有没有，他们新改的就是我只要45天前，对,对,对，但我,但我说，但
1: 我说现在这个提案就摩种程度已经一年前给你打个预防针，说，哦,哦，接下来一年可能会有这个事情嘛？已经有一个预告了，因为我都不讲，我真四十五天讲，但是效果是不一样。我现在嗯，一年前我就已经跟你讲说，这个一年后可可能会发生。对，还是有点
0: 差别。对，所以2023年最快啦，最快2023年可能会看到这些改变。嗯、但之后如果有新的规则改变的话，他们真的只要45天前通知就可以了，对,对,对,对啊，然后还有国际选秀这个是一个非常非常大的议题，他们基本上也是把它抛在旁边说，说7月25号之前我们来谈妥就好了。所以延了半年嘛，差不多、嗯、没有、哦，才四个,四个月而已，四个月而已，四个多月，对啊，然后他们还把这个东西跟。QO 就是
1: 合格报价、合
0: 格报价的选秀签补偿制度绑在一起。嗯、本来以为这个早就已经确定没有，确确定没有，<对>但现在资方又把它拉回来。所以他们意思就是说，如果7月25号之前劳方同意，好，我们之后来办国际选秀，那 QO 就没有，就是合格报价这个制度就消失。自由球员以后这些原本会被绑 QO 的，就不会被绑 QO 了。嗯，要补偿选秀签的这个情况就没了。但如果7月25号之前。劳方还是不同意国际选秀，那接下来就还是会有 QO 制度，就是照之前的制度，嗯、就是等于延续原本的啦。对，那其实 QO 其实合格报价，他这个制度只影响大概一年十几个人而已，那差不多十几个人，嗯嗯、而且接受了大概一两个，嗯、甚至很少，对吧、啊？所以其实他这个制度影响的层面没有那么大，可是国际选秀影响的是很大，成千上万个国际的业余球员嘛，嗯，对吧、啊？所以有可能被签约的这些人。我是觉得劳方他们接受的几率不高啦，就照原制走 QO 就好了
1: 。我、哦、我自己我自己覺得影响不是很大，应该说对于工
0: 会的这些人影响不大，因为影响的是还没有加入工会那些人嘛。对对啊，只是因为现在工会他们内部越来越有同情这些业余球员的声浪在哦，包括到、哦、我是很怀疑这件事情啊，是是有啦，比起以前他们直接说放就放，就是那个。国际业余签约金的配额，他们就直接加上去，然后就是让、嗯、让很多利。至少这一次，他们还有试图去反抗这件事情，因为对他讲
1: 没有直接利益的影响
0: 。是是是，对对，这些人有决定权的人，他对说真的
1: ，他就算他怎么样决定，都对他没有太大的影响。至少在短期之内，长期一定有，嗯、只是短期内是没有太大影响。
0: 因为这个有潜力的，就是波多黎各的球员嘛。对，因为最早波多黎各是没有被纳在美国本土的选秀里面，<对>后来才被纳进去，所以所以 Korea 才是状元、啊。哦。对啊，然后领舵他有跳出，因为领舵是那个八人小组的成员之一，嗯、他就跳出来讲说，他希望国际选秀这件事情可以暂缓。然后还有像 David Ortiz、Fernando Tatis Jr. 这两个，他虽然不是工会代表，可是他们都算是很有声量的拉丁美洲球员。他都来自多米尼加
2: ，嗯，所以他们也
0: 跳出来说话說，说他们希望这个制度，希望不要赶鸭子上架。<對>你要办可以，可是你要多年的一些计划，或者是先去改善目前拉丁美洲球员市场太多弊病的问题。应该应该这样讲，应该是说你如果没有弄好，影响到的人很多。嗯，只说
1: 多少钱这不一定，可是影响到的人，很多人会因为你的制度不够完善，没有到绝对完善了，不够完善会影响很多人。那这个层面比较大，说真正经济上的影响，或许。没有非常非常巨大，但是影响的人太多，他觉得这个不 OK。你你不需要、欸、有人差不多接近要签约的时候，<對>哇！这些人都被影响。嗯，那、啊、你只是一个错误的、可能不不完整的、不够完善的一些决
0: 定，造成这些人的影响。他觉得这样不好。对，所以因为这个会影响不只是那些很年轻， 1 2到16岁的球员，差差不多这种，差不多这个区间，呃、因为他们有一些12岁就已经达成一些握手协议，嗯、然后有一些球队到后来还会反悔什么，所以会有一些弊病在。那不只是影响这些，还影响到很多的那些在多尼一家，在这些拉丁美洲一些经纪人，还有一些训练师，嗯、他们的生计也都是靠这些球员。台湾也有啊，台湾也台湾也很多，台湾只是比例上没那么高而已。对，但台湾相对来讲，怎么讲，就是至少我们这些高中的球队，它的制度比较完善一点。应该
1: 讲说，原本台湾这些人会出去的人，可能影响不是很大。嗯，可他如果在边缘或差一点点
0: 他就影响很大了。哦，对啊，对啊，对，啊，因为选秀的话，就是限制一个人数嘛。他是选二十轮
2: ，
1: 嗯、
0: 他的草案是二十轮，然后六百个顺位嘛，嗯，就是六百个人，嗯、对不
2: 对
1: ？但如果你刚好假设台湾有些球员，他可能是第五百多个，假设真的会选的话，他可能第五百多个。他以前可能会有中华职棒的可以选，他现在可能、欸、也许他会去去选大联盟，嗯、也许也许加入美职体系，或者他不选，更不选，嗯、对不对？對對啊，他不然我这太低，对不对？嗯、因为你大家就会有个配额嘛。嗯
0: 太低，我就根本完全不会去考虑，这也有可能。对，因为他这个草案里面，国际选秀的选秀状元的配额是五百五十万，嗯、那本土美国本土选秀的状元签的配额是八百多万，嗯、所以大概是五六五六成左右，嗯、五六
1: 成，就等于说最顶尖的人，他可能也是受害者。对啊、嗯，最顶尖的，最
0: 顶、就、尖、是，所以就我就是前三名的，绝对是最顶尖的，金额上会受到很大的影响，被,被压抑了，被压抑。对，但台湾大部分的是中或中高。台湾差不
1: 多中或中高，所以台湾会现在会出去，大概就是中或中高。嗯，但以前可能会偏低的，中
0: 下的也会去。就是我说不是说实力，<對>而是说在签约金上面的，嗯、现在基本上不会。了。对，所以国际选秀最大的影响就是人数会受到限制，它有一个定数这样子。<對>然后以前这些拉丁美洲或者这些球员，他还可以自己去谈他想要去的球队。嗯，他现在也没办法了，然后、嗯、被谁选或谁选
1: 。Undrafted 应该也是可
0: 以吧？可以 ，Undrafted 就是你没有被国际选秀选到的球员，还是可以签约，但是有一个限额，对，最高就是两万美金，嗯<對>，不能超过这个数字。<就>当然，这个数字还可以可能微调，但我觉得，但但空
1: 间不会很大，但但能调两两万，台湾绝对不会出去，对啊，
0: 不可能啊，
1: 两万美金怎么可能出去？台湾绝对不可能，对。很多台湾的优秀的球员基本上不太可能。所以你没被
0: 这个选秀选到，基本上你就不可能出国了。
1: 诶，对，而且是唯一，美国啦，美国对，而且是唯一的，<国>基本上就是唯一的管道，另外一管道都是两万嘛，对吧、啊？不会要去的，不
0: 会要去啦，对吧、啊？那所以这个国际选秀，它基本上就是会限量，然后，但它的好处是，它会比较制度化、哦，它会比较不像拉丁美洲现在很混乱，就是很多训练师、嗯、很多经纪人，可是这个敲诈，可
1: 重点就在这啊，你的制度化，你制度好不好？你制度不好。假设不够完善，不能说不好，不够完善的话，你搞不好害死更多人
0: ，对不、嗯、<笑>对？<笑>就是你这个制度设计有瑕疵，搞不好搞不好影响，就搞不好那个人又会有更多的弊病，弄巧成拙。对，但大联盟的论述，他们就觉得说，至少我们可以去更有方法去管,管理这些事情、啊。对，可以可以，这个代表一件事情，就是
1: 在没有这些制度之前，真的很混乱，很乱啊。对，这这个这，你可以至少得到这个结论，就是你如果没有这个东西，但有没有不一定啊。但不告诉<訴><對>告诉你，现在就是很乱，对因為、啊，那你要不要去解决，这是另外一回事
0: 。之前就很多弊病嘛，包括像 j o h n c a p r e l a 那件事情。对，那 c a p r e l a 勇士队就是用很多非法的手段去签了那些拉丁美洲的权，而且甚至不管这个大联盟的一些配额的规定嘛，他们绕过的那些规定。我给你车，给你房子，不算签约金啊。对啊，所以他那时候被罚了嘛 j o h n c a p r e l a 是被一个终身囚监。可是自从装 c a p r l e l a 之后，关于在拉美市场的这些混乱的一些情况，没有任何的财阀再出现，但是这个乱象其实还是在持续。这一定有啊！你现在你现在会讨论这个东西，代表就是有，<錯>你就是间接承认的。对，所以如果如果他都没什
1: 么问题，干嘛干嘛干嘛抛出这个制度呢
0: ？对，所以大联盟抛出这个制度，他美其名，他是想要去管理这些事情，希望减少这些东西，然后增加一些透明度。可是就像你刚刚讲的，这个制度实施下去，也许会造成更多绕规则的人，也许会。制造出更多的一些其他弊端，对，多
1: 啊，我就盖一个墙，我把大家就是有一个规范，嗯、就发现你这个墙没弄好，动更多，对吧、啊？你不是,不是更怪吗
0: ？你刚刚说 undrafted 只能两万美金，他搞不好就像你讲了嘛？用一些其他的方式，我就
1: 你全部都搞 undrafted， 对，你就不要加入
0: ，对，不要用<我>不要选秀，会你炸伤，對,对对，你就炸伤，说我手废了，或者是我先跟你谈好，我虽然现在你 undrafted， 我给你两万美金，可是之后你得进来的时候，我保证给你多少、啊、之类的。对不对？其实炸伤可以，嗯，对，就说我我手废了，啊、或者我不想打棒球了啊，你
1: 就不投，就人家只要选你，你不会签吗？嗯呵呵，结果你这个 undrafted 跟我签，有也有可能的
0: 、啊。对，就是他他还是在选球队了。对啊，因为其实选秀制度某种情度就是希望你不要去选球队，避免这个什么竞价恶性竞价的一个情况。啊、但是像你刚刚讲，就不能 FA 啊，等于不能就提前 FA。对啊，就是。因为原本的制度就是，它虽然有一个限额在，可是至少你可以去跟不同的球队谈嘛，嗯、对不对？但是现在这个选秀制度就没办法让这件事情发生，嗯、这样子。所以国际选秀这个事情很大很复杂，他们延到了七月二十五号，但我个人是觉得球员方接受的可能性不高，那也有可能到二零二六年下一张劳资协议的时候才会再谈。嗯、因为这个太复杂，而且利益纠葛
1: 太多了。嗯。
0: 嗯那说到复不复杂呢？其实金广先生，我想啊，他在休赛季期间在想他要不要回美国职棒，这对他来讲应该也是一个颇为复杂的决定。很多人应该很多人都很复杂吧？心里很复杂，心情很复杂，在做决定的时候也觉得很复杂。到底风管什么时候会结束？我或者在大联盟身价是多少？因为很多人假设他是回韩职嘛，对，很多人他是他是可
1: 能美国人或拉美的人，他去亚他来亚洲打球，一跟他抉择是一样的，是只是他是回而已，对。所以这个都那东西都是，其实只是对他来讲，可能回韩国的诱因
0: 更大一点，因为他等于回家嘛。对，而且他的母球算是母球队啦，就是他现在换换<對>成，就是他原本是 SK 飞龙，现在换一个老板吧，换换了一个母集团叫 SSG 登录者队、嗯，但是球团是同一支啦，就是一脉相承这样，只是转卖这样。那金广炫他就是回到了他这一支球队，然后签下了四年一千两百三十万美金的合约。其实还算不错哎、欸，这个球队对他蛮礼遇的、哦。对破纪录合约其实很大张、啊，很大张。这个以韩职的规模来讲，非常可怕、欸嗯。台湾台湾开不出这种合约，一年三百万美金，一年一亿耶、欸。王威忠多少？<有>六七？我记得好像呃六千多万不是吗？然后江、啊嗯、江,江少庆也是六千多万，总值哦。我们讲相当于四年半、欸。对啊，对啊。我们讲的都是台币啊，这是台币。嗯、那。金广炫签的这张，总值啊，总值四亿，然后一
1: 年大概一亿左右，对，一亿左右。所以刚才就江孝信，他总值也是四年半才六千
0: 多万，才六千多万
1: ，六千多万跟四亿比，差了几倍啊？六倍左右嗯，六倍，对吧？这差别就很
0: 大，真的差差六。我说
1: 就端出一张啦，就今天不管做多少和长度，可是这一张就是四亿跟六千多万，所以也难怪金广炫会回去哦，好像也不太意外。可他应该，我觉得他应该会后悔。我说在在风管。宣布结束那一刻，因为他
0: 是在封馆宣布的前几天，前几天，前几天,前幾天，对，嗯、前两天，然后签约这样子。他应该有点有点错估情势，因为他一定还可以留在大联盟
1: 。我觉得基本上会会有球队签他，一定会有，
0: 只是他的价码多少的问题而已
1: 。对，可是他如果他今天想要继续留在大联盟，价码比他韩国的球队开他少，我
0: 想他应该都会接受。哦，就看金广炫他自己怎么想。对对，如果他真的是就像你讲，很想要待在美职继续奋斗看看的话，那。一定有球队要因，因为因为可以确定
1: ，因为我觉得他如果回韩职，某种程度上，当然他没有说，就他不会再回大联盟了，很难
0: 啊！你再过四年都已经因，因为他跟其他的
1: 美国球员不一样嘛。嗯、美国球员他如果到韩国打，他说我还可以回大联盟嘛？对对对，但他不一样，他是回去，嗯、他等于说
0: ，因为他要再挑战美职的门槛更高，对，
1: 我果他圆梦就是 OK 这样子，嗯、所以这个其实
0: 等于就断了他后自己的后路，嗯，这个后路的成本多高，他他要自己算了，对。2019年12月，他跟红雀签下两年800万美金的合约。那这两年投下来，其实他表现 ERA 看起来很不错， 2 9 7的 ERA。不过 FIP 是偏高的4 2 2他主要是红雀的防守很好，然后他是一个软球派的投手，嗯、全垒打也比较惨一点。就是因为他滚地球率也还不错，嗯、所以球队防守好的情况下，他可以制造出不错 ERA、嗯。但老实讲啊，他这样子的球速，四缝线球的均速大概89、90英里。我觉得再过久一点，然后它加上它再老化的话，其实也会变得比较难用。只是你看，那可能是 Jimmy Moir、er、啊，也不一定哦。只是这种人很少哎。和 Jimmy Moir、er、在这个年代，我觉得也被打爆。对，应该也不会撑那么久，因为 Jimmy Moir、er、年代也算是就是比较早期一点，哦、就是九零年代到二十一世纪初期那个时候，<是>那时候球速均速其实没有那么快。对，但他更还他但是他真的也很慢，他更慢啊，他八十英里出头而已。对,对啊，<笑>对。
1: 我我觉得可能就是使用的方法吧，或者说他他能不能他能不能去适应他自己
0: 球速变慢的这些头发有差吧？我觉得就是就是四五号嘛，然后一年可能投个一百局到一百二十，那也不
1: 错啦，<對>差不多这也是很好<對>很好用
0: 嘞、欸。就是所以我才说他一定有工作，他一定可以找到大联盟的工作。嗯、对，那就是看他是考量在继续圆梦这件事，还是要接受比较高的经济条件。嗯，那。这个登陆者队给他的条件，我觉得是非常好，绝对不能说绝对，可是我觉得有很高的几率会比他如果留在美国签的合约来得高，应该会，对
1: 我觉得应该会。可是，可是这是你要看，就是這短期啊，搞不好他如果在美国，就假设他签一个一年的合约，因、欸、为投不错，變然后又得到更大的章，这个这个是这很难讲，<對>難这个机会成本要算进去
0: 至少在现在这个时间点，我觉得他是签不到比一千两百多万更高的、啊。对
1: ，这个可以确定。对啊
0: ，因为他前两年其实才三十岁，三十一岁。他也只能签到两年八百万。当然那时候他是从韩职过来，<對>他现在已经证明了他在大连都可以投。對,對,对，那个那
1: 个风险不一样。不
0: 一样。可是我是觉得他这样子 FIP 超过四点二的这样子的数据，然后又又不是球速特别快，然后他的这个续航力也不知道特别好。他在红雀队应用就是五局吧，局差不多就五局，对，很难超过五局。<笑>所以在这样的情况下，我觉得球队给他的金额可能一年也是四五百，一样、嗯、差不多。而
1: 且我觉得他。可能真的运气也比较衰吧。来的时候遇到 COVID， 然后要<對>要、呃、要抉择要不要留下来的时候遇到封管，真的很衰、欸。诶<他>。就是两个大魔王他都遇上。对我觉得这个要考虑进去。他可能就
0: 觉得累了，<笑>不稳定嘛，就是他这个心情不稳定，他觉得我不需要这样。我觉得心里也会累啊。<我>就是嗯，为什么我来到这里，嗯、结果第一年就遇上了这种史无前例的 COVID 19等于说他如果将加三个春训嘛，假设今年春训也算好了，嗯、对不对？都是不完他他，他有。
1: 他有两年的春训是不完整，<且>就是二零二零年跟今年
0: ，而且二零二一其实春训某种程度上也是有这个 COVID 19的影响嘛，哦、也不是到最正常，所以他没有从来没有经过一个正常的春训，今年真春训也
1: 不正常、啊，假设他今年还留在这里的话，他也是不正常，对
0: ，所以真的是生不逢时啊，或者、啊、他投身大联盟的时间稍微晚了一点，嗯，他如果早，可他也不见得可以找了，对啊，那反倒是林木成也他坚持到最后，那现在看起来是就是他签约日子快近了啦，對嗯，因为现在。他的整个卖相啊，啥什么的，然后报道上面都感觉一片看好，就是他他、嗯、是有实力，而且大家预测说他一年 WR 值两三以上没有问题，就是在平均以上应该是 OK。而且大股帮他垫了一点的，嗯
1: ，我觉得这有差，<多>就之前跟亚西欧扑一个那个时候刚崛起的时候，古巴球员多受欢迎，对这个这个风向我觉得都有，他会他<是>会去追逐这些东西，嗯，那。大股打的那么好，哎，大家觉得呃，開始就对日本打者有一点点信心，就是信心增加很多了。不管怎一点点信心就信心增加比以前多，这样子，对啊
0: 。所以林木成也坚持到了封管结束，代表说就是自由球员市场开市，然后整个交易市场开市。我们开始我们录音的这一天，其实已经有非常多的签约交易已经发生了。哎、欸，比如说真的，我觉得比我预期的少。我原本以
1: 为会像就是封管前那么疯狂，呃，封管前很疯狂,、欸、<是>狂，哎，非常疯狂。现在我觉得开呃不能讲开馆封馆结束之后，我觉得没有像封馆前那么疯狂
0: 。我觉得解封到目前为止其实也才过四天而已。那我的感受是速度没有我预想那么快，可是其实我们录音这一天跟前一天那个量已经非常大了，就是签大联盟合约的量已经非常大，大部分都是后援投手。这个也是很好理解，嗯、因为后援投手最想要先找到他最需要这一张合约，或者说他能 argue 的
1: 筹码比较 bargain 的筹码比较少，因为他大概就是那个价嘛
0: 。对啊，而且他就是 job security 比较差嘛，他不一定能<笑>对，就是 OK 就是就是一年或两年，两年了不起了嘛，对不、啊、对<吧>？他保保障没那么高，所以他急着想要先赶快签下来。嗯、而且球队来讲的话，因为这些后援投手他的价码相对比较低，他比较好操作一些资金这样子。对，而且他可以補他,他的行情价比较固定一点，我觉得没错。所以。这两天大部分都是自由球员了，大部分都是后援投手，非常非常多。嗯嗯、Joe Kelly 这种 ，Joe Kelly Alex、um et, 嗯、Alex Colome， 随便讲都好几个啦。但是在其他的球员，我是觉得比较慢。我原本以为一开始之后马上就会有很多东西发生
1: 。c o r e a 啊 ，Story 啊 ，Freeman 啊，最大咖
0: 的都还没，可可能三天内就就搞定了。那现在 Carlos Rodon g 还有 c l a y d o n Kershaw 哦，这两个比较大咖的是签下来，然后还有巨石雄心嗯也签下来，所以。基本上，你如果去看先发他投手的自由球员市场，本来剩下比较好的，或者说比较卖相比较佳的，就没有很多，就是几乎没有。刚刚讲的几个 ，Rodon <對>跟 Kershaw 应该最好的吧 ？Rodon 跟 Kershaw 是最好的，对，菊池、嗯、也算是一个，但是他已经被签走了。现在剩下看起来还算 OK 的，就是 z h a t Greenkey， 就是先发 t h a g r e n k e 也老了，对啊，年龄的关系也老了，对吧？所以这几个被签下来，然后 Kershaw 回到了道奇，一年一千七百万美金。嗯、很佛心、嗯，很佛心。其实基本上他现在，因为他投的局数越来越少，可能一年不到150十局了，甚至120左右。嗯、然后上面风险高，所以道奇队也算是一个很谨慎的签约。嗯，他们也想把这个看板球星留下，可是也不想要付出太高的风险。那 Rodon 其实某种程度上也是两年 4,400 万美金，冲高单年的价格，嗯、但是降低时间太长的风险。因为 Rodon 也是通通人，平均年薪算蛮高的，很高。嗯，我觉得以他的。因为他的巅峰期其实没有到很长、欸。你要想，他去年还是被那个几乎没 n o n 对啊，没有没有，快要没有工作机会，对啊，对啊，这样子虽然很高，一年内冲高这么多，巨人队把他签下来，嗯，所以巨人队除了签他还签了 Carlos Martinez， 用小联盟约，然后有激励条款这样子，嗯、所以哦、呃，看起来巨人队是想用嗯其他的方式来补偿，嗯、因为他们没有留下 Kevin Gossman 嘛，嗯，但蓝鸟队补进了局子雄心，三年三千六百万美金，哇，这样子他们轮值就。很可怕哦 ，Kevin g o s m a n Jose Barrios、柳贤振、Alex Manoa， 还有居士雄心，嗯、甚至还没谈到 Ross Dribbling， 还有 Nate Pearson， 嗯，嗯很强，对他们<笑>，就是要拼了保，保持健康啊，对，当然就是买保险嘛，就是你能用的投手越多，当然你这个保保险的程度就越高，也是有可能全部都爆炸，也是有啊，对，不过他这几个里面，像 Barrios 就是很耐投的，很耐投，很少受伤、嗯，很少受伤，那。柳贤振也算值得信赖，我觉得也也算还不错。这几年在到齐的前几年不太好，<就>不太行，<但>就是伤病风险有点高。嗯，那橘池其实也算蛮耐投的，蛮耐投，蛮耐投的。就是至少这一，而且他这几年其实最近一年其实有进步啦，虽然到下半季有点崩盘，嗯、可是至少他曾有一段时间，哎、欸，投得很好。他等
1: 于跟 r o b b Ray 互换，嗯，对 r o b b Ray 去了水手，他来到蓝牛
0: 。但我觉得应该是 r o b b Ray 跟 Kevin Grossman 吧。哦，可
1: m a n 没有啊？ g o s m a n 是在巨人啊。我说互换了哦。我说互换就是等于好像交易一样。
0: 如果你是说蓝鸟阵容上面，他们战力弥补上， g o s m a n 是补上 r o s b y Ray 位置。对，我说感觉很像交易，有没有？就是 Robby Ray 到水手，然后橘石到来。对对对，有点像这样子。所以这次几个比较大，然后交易的话，就是大多会换到 Chris Bassett。嗯，哦，就是轮值很强吗？这个有点，我觉得有点作弊了，算很强。他他他如果去当三号，哎，呃，就是有一个粉丝他在下面留言说，前提是。就是希希希望大都会的轮值是保持健康的啦，因为 Degrom、Scherzer、Walker、台湾 Walker 其实伤病风险超高。嗯、其实你少了这三个，后面就算有 Carlos c o r r a s c o 或者是其他的一些年轻的投手，看起来还是没有很好
1: 。可是你对啊，可是这受伤风险你当然要考虑进去。對對對對對可是你说两个人都都不能投，几率也是相对低吧？是，對但至少我觉得 Bass 如果能三号算很强嘞、欸，很强啊很强。Bass 应该是可以二号的、欸。或、啊、甚至一号运动家说他是一号，但是如果你可以排到三号，前面将前面两个是大多这样说很强，<笑>因为 Degrom
0: 、um、跟 Shields， 你可以说是全联盟前五强的投手。对啊、欸，对啊，你说谁排二号都有点怪，因为第一名一定是 Degrom、um、
1: 嘛。对啊 ，Shields
0: 、er、前五名我觉得还是有的，對啊、然后再来 Bassett 可能前你。你看去年他在到期
1: s h i e l d s、er、到在道奇就很强。对啊，对啊，对啊，虽然老归老，但还是可以啊。嗯、没错
0: ，Bassett 他已经33岁，所以我觉得对运动家来讲，这也是一个非常合理的操作，因为。b a s s e 本来就是大器晚成，然后他到巅峰已经比较老的年纪，而且又快要变成自由球员了，所以赶快趁这个高点把它卖出去，就是非常运动家的一个做法，非常合理，也很正常。而且而且
1: ，我觉得要找到这个接接手的人也不容易，要找到大家都会愿意接手也不容易，就愿意换啊。对，你说愿意有 b a s s e 很好啊，就有行无事也没有用啊
0: ，刚好就是 Steve Cohen 嘛，对啊，他他就是我只要我球队好，那不管付出什么代价，他好像都可以接受。不过他就想要在今年就要赢啊，对啊，因为他。运动家换到的两个菜鸟，呃，两个新秀里面有一个是大都会农场里面算蛮好的，然后直接进到运动家的农场就是前十名，所以这个投手就是叫不知道是 g i 还是 g IN, 就 g i n、嗯、g n g i n n， 对，就是
1: 晴久多一个 n，
0: 对对对对对。那这个对于运动家来讲，这就,就是他们很很一贯的操作方式，就是用。是已经发展成熟，然后快要变贵，已经变贵的投手，然后来换一个他们可以用很多年的一个快要变成大联盟可以用之兵的投手。而且
1: 说真的，运动家今年应该是没有要拼了，所以他 b a s 對啊對啊對啊 s b a s s 留他其实意义不大，不大，他完全就是要把它卖出去，对，留着他价值太低了。现在。Olsen 哦，也有、嗯、Matt
0: o s e n 他们异类的时候也可能 ，Olsen 现在也正在
1: 打底，需准备要被交易。没
0: 错，他是 o n d e a d 对，就是 o n d e a d 他真的
1: 应该会被交易。
0: 对啊，那说到 Olsen 有没有被交易，就是会谈到杨基的事情嘛？嗯、那杨基在我们录音这一天就是一个重磅交易，跟双城队完成了一个算是三换二啊、呃，三换二对，对，三换二，但是他看起来是二换二啊。对对对对，双城把 Josh Donaldson 还有捕手 Ben。r o v o t 还有 I see a kind of lever 交易到阳基，然后 kind of
1: lever 等于还没有到双城就已经被交易了
0: 。呃，他在双城待了三十五小时
1: ，有待吗？还有报道吗
0: ？没有，就是我是说在名单上面的概念啊。哦、但他至少还是搭飞机到佛里达。哦、里達对对对，还有<笑>我今天又要搭回亚利桑那，还蛮蛮赶的。<洋>欸、对，刚好双城阳基的春训都是在佛里里，但是德州德州的是在亚利桑那。对对对对对，但。他就是只在双城的名单上35五小时就被交易，因为原本是游击兵去换他嘛，嗯、用呃 ，Mitch Garver， 对，换到 Mitch Garver， 游击、嗯、兵换到 Mitch Garver 补手，嗯、然后双城获得 Isiah a Caneforleva， 所以 Fleeva a 被打包跟 Donaldson 还有 Robet r 被交易到杨基，然后双城得到了 Gary Sanchez 还有 Joe o s h e l l a 那在这笔交易发生的当下，因为在前几个小时还有另外一笔就是双城换到 s o n n y Gray， 哎，对。所以，你从这样的脉络去看，就大概知道说，其实双城并不是真的要卖。虽然我第一时间看到，呃，他们把 Josh Donaldson 交易走的时候，我第一时间以为他们要要坦的，还是怎么样，但其实没有，他们是某种程度上，他们是接下来应该还是想要拼的，就是至少没
1: 有继续往下<對>想要反弹
0: 了、啊。因为他们就是要审 Josh Donaldson 那个两年五千万美金的合约，嗯，他们稍贵，<貴>这个完全就是由杨基来负担，他们没有吃任何薪水，嗯、所以意图很明显，但是。换来 Gary Sanchez 某种程度上对他们战力是有帮助的，因为他们把 Mitch Cover 交易走了嘛，嗯，找一个捕手 ，Sanchez 就是一个强打捕手，所以直接捕上来，但可能养鸡看衰嘛，对覺
1: ，觉得觉得 Sanchez 推就是不行了、啊，
0: 而且某种程度上也难用，因为他那个捕意的情况真的没有改善啊，
1: 搞不好觉得双城可以修好他，哎
0: 、欸，双城对於这个养捕手很有心得嘛，嗯，就是尤其在防守這，在 Joe Mauer
1: 一定要提一下的，
0: 对啊 ，Joe Mauer， 还有最近其实 Mitch Cover 也是接接不错的啊，嗯嗯、对啊。他们的农场体系其实算蛮好，或者说他们这个捕手的教练的养成其实还不错，这样子，所以换来了 Gary s a n c h e z 只有 e Arshella 也是可以可用之兵，也是就刚好顶三垒、啊、哦。顶三垒，他高抛手有几哦，也可以，对啊，對因为原本不是
1: 洋基队说 Arshella <笑>是我们开幕战就是呃不是应该说这是先发游击手，不见得开幕战了，嗯、就是先就是有击手第一个人选嘛 ，Arshella， 哎、嗯欸，结
0: 果没讲完没多久就被交易到双城了，对。所以在这样的情况下，双城因为他们省了很多钱，然后又交易来 Sunny Green， 然后又有 Sun c h e s ches, 所以他们的就是双城的一些记者他们就推估说，接下来他们还会有动作，嗯，用省下来的钱去签其他球员，自由球员来补强。嗯，我觉得先发投手是一个很大的可能性，嗯、因为他们先发就算有了 Sunny g r a y 还是残破不堪，然后前田健太他还在受伤，还是还在复健，还在复健。所以现在如果补个 Z a Grinky 之类的也有可能，因为现在市场上比较好一点的先发投手，好像 Z a Grinky 以外真的不多了。对、啊，因为
1: 我觉得他要透过交易，恐怕有点难了
0: 。有点难，有点难，有点难，有点难，对吧？那杨基这一边，当然换来 Josh d o n a l s o n 就直接补三垒洞，补的非常非常之好，嗯、至少比 e r c e l a 的火力好很多，好非常多。然后 Iser Carnifleva。嗯他是一个很好的守备型的球员，嗯，当然他打击其实不太行，他剩下 OPS Plus 81而已，嗯嗯，就是工具人，他就是工具人，
1: 他就是工具人，只是金手套等级的工具人
0: 。防守真的非常好，而且他游击二垒、三垒都守过，我相信他如果你要去客串一垒也没问题。说捕手啊，客串一捕手蹲一下，但捕手他们就没很久没蹲了，我不知道可不可开。那就 OK， 如果今天真的不需要第三号捕手，真的需要
1: 调度的时候把你去当捕手也可以啊。
0: 他当那种紧急第三号，我觉得是 OK， 绝对 OK， 他有人太多了。对啊，所以。对于杨姬来讲，他是一个很好的活棋哦。那现在他们要补的就是一雷手，那现在就是传 Freddie Freeman Anthony、Anthony Rizzo 然后 Matt o l s e n 这些。嗯、所以刚刚谈到 Olson， 就是因为杨姬有可能会去交易他，嗯，这是有可能发生。然后其他的部分就是杨姬看起来他们农场里面有个 Anthony Volpe 嘛，嗯、就是这个很好的游击大物。大物那看起来他们。有可能是想要培养他，嗯，那他上来接，那他接，因为把
1: 你把尔雪塔交易掉了
0: 、啊，对，尔雪塔交易掉了，那 Torres 也不会再去守游击，看起来<對>，是是因为他至少在
1: 我觉得宣布尔雪塔是游击手的时候，就已经告诉你 Torres 就不会去接游击了，嗯、至少
0: 至少当下那个决定是这样子，对，那所以接下来，反正 I R kind of f r e v e r 也不会是一个什么站稳先发或者是长久的选项，他就是一个就是讲工具人，手背很好，哪里都可以补，哪里都可以补，可能手背更好的 Chris Taylor 这样，哎，对对对对，但是打击更打打击差比较多了，就是差蛮多，天平
1: 要选一下嘛，一边是防守比较，一边攻击比较
0: ，反正打击已经有 Donaldson 补进来了嘛，那
1: Fleeva 一个防守组的，对对，这样还不错，而且他们这样左右打稍微比较平衡一点
0: ，嗯。那现在看起来 ，DJ l e m a h u 占一垒，但如果交易的话，有可能会把 l e m a h u 就直接交易掉，也说不定。哦，也有可能，有可能。嗯、然后，如果是运动家拿到，我给
1: Joey Gallo 把他拿进来东一垒，也有可能。不过 Gallo 的外野防守比较好，这样<对>好,好像有点浪费哦，有
0: 点浪费，对吧？所以才会说他们可能会去就是换一垒手进来。嗯，对啊，对啊。但总而言之，就是杨基的情势看起来蛮好的哦、嗯，就是他们每一年都很好，每一年都很好。那今年今年一样是非常非常有竞争力的一个阵容，这样。只是
1: 杨基跟双城有点那种，可能跟红袜差不多，都有点死对头。双城一直被压在地上磨蹭的，然后今天现在双城居然做出这种交易，欸、所以然后两边的球迷都不是很开心。
0: 陈强大，他就直接在他的那个粉丝专业就直接写崩溃嘛？双城名现在的心情崩潰，崩就你换到一个洋基血统的，对 Gary Sanchez，、嗯、你到底是要爱还是要恨？某种程度上，这个 Sanchez 有点像洋基的弃匠。我觉得啦，有点像他、嗯。你知道让我想到那个 Jesus Montero， 对啊，当然 Sanchez 还是很有 power， 还是一个非常好的 power hitter， 还是有潜力在。可是这么多年了，他的。防守的问题，第一个没有改善，嗯、然后再来他这几年打击率的下探，其实是一个警讯。等于他最好的武器其实往其实变差了。对，而且其实双城队已经有一个三振机器，就是 Miguel Sano、哎、<呀>而且他打击率很低耶、欸哎。哦，证明你修不好 Sano， 应该也很难修好 Sanchez。啊，至少打击方面你怎么能有把握呢？对不对？不然那不一定的，每个人不一样，因材施教。对，但总而言之，就是双城球迷应该是嗯，因为 Dawson 蛮讨喜的嘛，对吧、啊？然后而且 Dawson 跟 Gary Cole 同一队、欸。现在是要怎样吵架吗
1: ？现在是要看你手上有没有黏黏的吗？哎，那个时候吵得很凶哎，很
0: 凶啊！对啊，直接哎，而且我觉得 d o n a d s o n 动作场上挑衅的动作，我自己
1: 是觉得 Donaldson 这样的个性要在阳基可能有点难难生存。嗯，我觉得
0: ，我觉得啦，就是他他很他很开心哎，因为我看到那个 b o b N Tang l 哥，好像有联系到他，他觉得很开心，他他开心的话，别人不开心有可能扣不开心，可是我觉得有时候或者是什
1: 么 Aaron Judge， 他可能是那种你知道，在球 Clubhouse Leader 对不对？这种比较温文儒雅一点的。那现在 Donaldson 来
0: ，Donaldson 是那种比较外放的，比较外比较感言的，对，比较敢言，然后比较比较,比
1: 较有点刺激性的 Leader 只有一
0: 个嘛，但我觉得 Donaldson 就是一个，他也是蛮 Team Player 的吧？他也去过那么多球队，而且我他去过
1: 超多的
0: ，有勇士嘛、双城嘛、蓝鸟、啊、印第安人他也去过，还去印第安人嘛、运动家，评价都还不错啊，就是没是没有没有什么什么。休息是毒瘤，看起来小熊欸，不好的，对啊，不没有一些不好的这种传闻传出来嘛，所以我是觉得他可能就是到了洋基队之后就会改变他对 Gary Cole 的态度，我觉得有可能。呃，不知道，不知道。不过看起来双城队他们是要改变他们的方针的啦，嗯，就是他们觉得前面那一套行不通，那现在要去修正他们的投手，先把他投手群这一块，不然的话、嗯、投手烂成那样，真的很难做竞争呢、啊
1: 。那你觉得这样操作下来？ Cost Korea、杨基还会要钱吗？我觉得应该
0: 不会了，应该就不会了。我觉得应该就暗示就是不会，嗯、就退出了。嗯，有可能。对，我觉得几率，因为现在看起来杨基队应该会把重心放在一垒这一块吧。嗯
1: ，<對>因为他不太可能两个都补哈。喔、嗯，哇，那也蛮拼的。可能 Lop 就要被交易走，就是 Vop i 可能被交易走。对，可能被交易到运动家之类的
0: 。但那样子的话，可能他们就会超过税线了。哦、但是 Hal Steinbrenner 就是出了名不喜欢超过税线嘛。就就看呢、啊，看你要不要拼呢、啊？对，看要不要拼。所以 c o r e a 没希望了。我也不敢这么讲，我不敢这么讲，难说、啊，哦，难说，对，难说，对。但是 ，Korea 如果到洋基又很很好看。是啊，是啊，话题這超级多。这是我们之前讲的，就是、嗯、他蛮适合纽约这个市场，我觉得非常适合。我很希望他到洋基队扮演反派的角色。对对，没错。那说到这个市场性呢，其实大联盟。他们其实也是在思考怎么样拓展自己的市场性，怎么样去触及到更多的观众啊、哦，这个也是关乎到这个产业生存的一个重点。那其实大联盟在谈成劳资协议之前，他自己又在跟外面在谈其他的转播的协议，这样子、嗯、不违背啊？这这个还好吧，开另外一条战线还可以啊。但是就是其实某种程度上就是在呃说明说，其实他们签了这些协议，他们赚的钱更多。那代表说，他们那些哭穷的论套又越来越没有站。可是我觉得这很合理啊，他作为一
1: 个联盟的角色，他的确要去帮这些老板拓展裁员啊，一定啊，一定。对，但这个跟我要谈判没有相违背啊，对不对？我还是可以，我想办法多赚点钱，所以这这个战线是可以同时打开的
0: 。只是对他们哭穷的这个论论述就越来越站不住脚、呃。其实哭穷版就是<對>大家看得出来了，但他们还是坚持用，就是真的是把当当大家当白痴的感觉。對,<笑>对，但是他们就是在。风管的时候，跟 Apple、苹果还有 NBC Sports 签下串流的合约，所以这一个也是一个我觉得蛮重要的新闻，因为它能衍生出非常非常多的事情。那他们先是在3月8号跟 Apple 签下新的串串流合约，从2022年开始，每周会有两场周五夜棒球独家在 Apple TV Plus 他们这个串流平台上面串流。那这个价码是一年8500万美金，总共七年的合约。然后这个周五夜棒球的。整个赛事的内容会有赛前报道、赛后报道，所以是一个非常大的制作。它这个也是全国转播的内容，所以他把它、嗯、呃签给了 Apple TV Plus， 而且是独家的哦，<对>就是独家的。独家等于说你如果是
1: MLB TV 看不到
0: 这个，我觉得可以讨论，就是因为这个周五夜棒球就是 Apple TV Plus 的串流，它只有在美国、加拿大、澳洲、巴西、日本、墨西哥、波多黎各、南韩、英国可以看得到，台湾没有包含在 Apple TV Plus 这个 deal 里面，所以。你如果在台湾订 Apple TV Plus 是看不到这个周五夜棒球的，但是你用 MLB TV 看得到，应该要看得。到。对，我觉得应该是这样。虽然因为你刚刚讲的就是 Apple TV Plus 它签了这个独家合约，那你在美国本土人，你订 MLB TV 你就看不到这两场的周五夜棒球了吗？应该是这样，应该是要这样。没有没有，是这样，确定是这样，因为独家，独家的，所以你在美国的话，你订 MLB TV 你就看不到这两场周五夜棒球，因为这两场已经签给了 Apple TV Plus。那你如果在你自己的本土的电视台应该看得到 TV
1: cable TV 应该可以 ，cable
0: 当当<对>当然可以。现在讲的都是串流，<对>我们现在讲都是不在那个市场就看不
1: 到了，对不对？如果今天假设在纽约的比赛，你今天在 LA， 如果你没有你只
0: 有订 MLB TV， 你就什么都看不到。哦，对对对，你如果是订 MLB TV 的话，在美国就算你不在那个 market 里面，嗯、你也是看不到的<对>这两场。对，嗯、那台湾。照刚才这样逻辑，应该还是看 MLB TV， 应该还是完整。那如果是在假设是呃 local market， 那 Apple TV Plus 还是看得到吗？它还是有可以可以可以，
1: 就是没有 blackout， 没有 blackout。对，所以反而 MLB TV 有布拉高。如果你在当地的对对对，当地
0: 的比赛没错没错哦，目前看起来是这样。那可能会有人需要两个账号呢。所以就很，它等于是变变得又更破碎化了嘛？就是他把这两场又独立出来，切分出去卖给 Apple， 一年赚八千五百万。所以现在看起来。本来大联盟在串流这一块是很集中的 ，MLB TV， 然后 In Market 就是市场的，就是交给有线电视。对我就不跟你抢，我就不拉高。原本蛮单纯的，是这样，就是串流是、哦。其实已经蛮不单纯的了，现在更复杂。反正原本的制度就是你美国 Local Market 就是有线电视，嗯、然后串流全部都是交给了 MLB TV。嗯，那现在 MLB 他们要把 MLB TV 的串流的东西分出去，分切分，嗯、切分，对，所以。这就是 Apple TV Plus 他们签的这个合约，这样子。在另外一份合约是 NBC Sports 签的这个合约。那 NBC Sports 他们的串流是 Peacock， 就是孔雀串流平台。嗯、可是孔雀串流平台在台湾也是看不到，嗯、所以我个人是觉得被影响到的比赛。台湾，你如果是 MLB TV 的收视户，应该是不会受到影响，我猜的啦。但應是实际上，大家开机的时候还是要看，因为如因为如果有差，就是我们假设我们跟美国一样的话，那我就有一个洞，我就完全看不到啊。对啊，因为
1: Apple TV Plus 我又看不到，我就已经把我排除在外了。我想看这两场比赛，我永远都看不到。对，所以如果合法的合法,合法的情况，合法管
0: 道，所以 Apple TV Plus 看得到的地方， MLB TV 看不到。可是如果你看不到 Apple TV Plus 上面的大联盟。你 MLB TV 还是看得到，这这就,就是这样子。嗯、然后 P c 卡也是一样的道理，所以 NBC Sports 这个合约比较小，是一年三千万美金，然后总共签两年而已。哦，所以跟这个 App TV Apple TV 的 Apple TV Plus 的差很多。嗯、然后他们是签周一夜棒球，还有周三夜棒球，嗯、这两个本来都是在 ESPN 的合约里面，时间也比较烂一点。坦白说，是
1: 因为周五的话，你隔天不用上班，这差很
0: 多，差很多，价值就差很多了。嗯一年三千万跟一年五八千五百万，嗯，对，差很多。所以这些本来都是 ESPN 的，然后现在 ESPN 它要减少他们大联盟的编制，嗯，减少很多，不只是在串流，还有这些转全国转播的赛事上，它连这个 ESPN 他们 Baseball Tonight Podcast 也从一周五天、嗯、weekday 每天都有，变成一周只有三天，嗯，差很多，差很多，差四成了，对啊 ，Podcast 减少，转播减少，他们现在一年好像只转播三十场。包括到季后赛哦，嗯、是转播三十场的。因为
1: 此消彼长很很合理嘛，因为 ESPN 它是以 cable 为主啊
0: ，它没有 ESPN Plus， 对，但是
1: 相对它起来，它是 cable 为主，对对对对 ，K， 它大部分的钱是从 cable 来的、啊，它、嗯、当然 E， s p n Plus 是为它平衡它串流的，对。可是它如果今天有线电视掉下来了，串流就变多了，对，市场还在那里
0: ，所以呃 ，ESPN 他们现在要把他们的整个重心呢转移到 NFL 还有 NBA 上面。嗯大联盟他们持续的在缩编，缩编<邊>，对，真的在缩编。那对于这个大联盟来讲，他们其实就是原本的整个全国转播，包括到例行赛跟季后赛的这些全国转播的场次，就是卖给 ESPN、Fox 跟 TBS、嗯。那之前每一年可以赚到十五点五亿美金，十五点五亿。嗯、那现在除了跟 ESPN、Fox、TBS 这些原本电视台签的这些有线电视的全国转播合约之外，再加上现在他们把这些串流再拆分出出来，这些全国转播权利，等于他们在今年的全国转播权利金的收入提高了 26%。嗯，从原本的也是十几亿美金，然后现在到今年预计可以赚到 19.6 亿美金。嗯，今年哦，光一年。不过我觉得他也是有牺牲东西啊，因为 MLB
1: TV 原本的内容就等于被卖掉了
0: ，你的产品等于别人没有那么好
1: 了，对，等于你的产品有缺，嗯，不能讲缺陷，缺少。你原本可能就是这么多比赛，现在少卖一点，那那这些少卖就是拿去分给别人。你等于是，<对>我觉得对我来讲，你短期上你是赚到了钱，长期上其实你的产品是更不集中。嗯，你原本希望更集中吗？大家以后都不要看 cable， 全部看我的就好了，这是最最终极目标吗？你现
0: 在背道，某种程度上背道而驰，或是你走岔路，方向不对，方向至少不是往那方向去。他现在就是想要把这个串流也做一些拆分的买卖，这样子。对，因为你不
1: 可能说。我跟 cable 的人买了讯号
0: ，我我自己用，然后我再卖给别人。我卖给很多人，那不行啊，那玩不下去了，对不对
1: ？卖很多人，大家就不看我的啦，对
0: ，那就很尴尬、啊。所以现在美国的球迷他要订 MLB TV， 他就要再多想一下
2: ，因为现
0: 在 MLB TV 的场次，周一晚上、周三晚上、周五晚上的场次都变少。而且我不知道他那个场次是 Apple 他们选嘛。如果这样，大市场球队的球迷就很惨。现在细节还不确定，但。全国转播的场次应该是大联盟会跟转播单位去协调，但是应该会比较好，应一一定都是比较好看的对战组合啊，所以这个才有有利可图。所以
1: 可能小市场的球队影响，就是一些球迷
0: 可能影响小一点，相对
1: 较小。当然 ，MLB TV 还是看得到，对
0: 大市场的就会，
1: 他可能很有可能看不到。假如说他是一个在 LA 的洋基队球迷，他就订 MLB TV， 那天到很多 Apple TV 都播洋基队的比赛，我根本看不到，被我还还花钱去买，就更没有那个意愿去订。这可是很大
0: ，就是等于我就被迫又不拉高了，对不对？所以，美国的球迷，还有刚才我们提到那些会看得到像 Apple TV Plus 或者 Peacock 的这些国家，会受到影响。诶、欸，可我蛮好奇，但台湾还好。对，有日本跟南韩，台湾没有、欸。诶，对啊，
1: 台湾被排除在外，是不是因为台湾的 Apple TV Plus 的人真的这个订阅数也是比较少？<笑>有可
0: 能，我觉得有可能
1: 。嗯，他可能不在他的这个 major market。对对对对对，他感
0: 觉这个对他。没有什么影响。可是，可是可，是我觉
1: 得是代表一个残酷的事实，是就是我们的球迷真的很少
0: 。有可能是这样，因为我虽然我们人口也是真的比较少，没
1: 有错。但是我说那个比例搞不好更
0: 少。但也可能是你刚刚讲的 Apple TV Plus， 它的订户真的很少在台湾。哦，对了，也有可能。但他也可能会考量到说，我有潜在的球迷基数
1: 。对，因为、啊、因为我这个呃，我我获得这个东西，就这个这个产品，我基本上吸希望吸引更多潜在的人来订嘛。对,对,对，原本的在的人、嗯啊、有没有这个可能对他讲的没差，对不对？对然后、啊、你最近有
0: 比赛播，我可以来看，那我可能会更想要订。对你刚刚讲到这个重点，就是这件事情可以从两个方向看。那你虽然 M L T V 去中心化会让这个产品变得没有那么有吸引力，对。可是你接触到的是 Apple T V Plus 跟 Peacock 上面的原本的订户，原本没有在看棒球，<笑>不是他现在突然多了一个棒球的我我。我觉得可能原本没有在看棒球，这个有点太太极端。应该说，他原本没有
1: 想要花钱去买 M L B T V 的人，他也可以看到棒球。哦，对，这这当然因为那门槛有点高
0: 嘛。M L B T V 一年也要一百多块，对啊，我觉得，哎，你们不想花，是不是？我我送给你看。可是也有很多是原本就是订户，他也在看棒球的，他突然发现说，哎，对啊，就这个，就我送给你看嘛。对
1: a p p l e T V 的人他可能没有差嘛，就我一样缴一样的钱。哎，现在有棒球可以看，对大联盟来讲，还是一个推广嘛。对，哎，你本你要花钱看，是不是要花更多的钱看？不用送给你，对，因
0: 为有有些人他可能就是很。周边的在看棒球，就 casual， 就 casual 一, cas 一点。那他就是
1: 这跟全国转播的道理是一样的。一个礼拜
0: 看个两场，嗯、对，很符合他的需求。他觉得，哎、欸，这是 bonus 还不错，然后就续订。不过他也没有一定要某些球队了。对，因为对串流平台来讲，他新增现在很多串流平台都在进行这些运动赛事直播的进军，他们要进军这个市场。Oh, YouTube 也是啊，对 ，YouTube 也是 ，Facebook、欸、也是，所以他干 YouTube 还也有哎、欸，哦，所以他等于不止跟 Apple TV Plus 合作
1: ，Peacock、Pe ock, YouTube 也有。以前还有 Facebook、
0: YouTube 跟 Facebook， 我不知道今年还没有合作，还有没有继合作？对，这个这个目前还没有看到消息。嗯，但这两个<對>是免费的。之前他们有合作过。嗯，对。然后我刚刚讲的就是另外一面来看，就是说你去中心化，就是就是你这个产品比较看起来没有那么好，所以这就是一个权衡。你在接触一些新的 audience 的同时，你会流失掉你原本的一些产品的忠实用户。这、就是大联盟在做这件事情的时候，他们一定思考过的事情。对啊，<但>因为
1: 这个其实影响蛮大的。我觉得很多人，他如果因为一个礼拜有一天的几率很还,还蛮大，搞不好我一我一个月如果是阳基队球迷，我在住在西安，我可能一一个月要少两
0: 到三场比赛，嗯，可能阳基的对啊，阳基倒基队什么的这些都有可能，可能可能更多，对啊，所以这个确实是有影响。不过大联盟显然是在权衡之后，他觉得，哎，这些串流平台，他很愿意出价，对不对 ？Apple 一年给他八千五百万。嗯皮卡给他三千万，我,
1: 我会觉得这是一个短期的策略，长期来看他这样做绝对是错，所以他现在可能想说 ，Apple TV Plus 也许要跟 Netflix 尬，嗯，要跟 YouTube Premium 尬，<對>皮卡可能要跟这些人尬，<對>好，我给你火力
0: ，但重点是我迟早要收回来，嗯、因为他一定要中心化，就是对他讲是一个很重要很重要的产品，就看这个权利金还能不能维持那么高，之后会不会降价，会不会发现这些串流平台觉得这个根本不符效益，干嘛花那么多钱，然后降价之后。也许有一天，真的大联盟会把这些权利收回来、哦哦，或
1: 者是 Apple TV Plus 自己倒了，他就、哦、不想买。有很多，我、啊、就经营不下去，我就输给 Netflix 了對
0: 。对啊，还其实还有很多像美国还有 Amazon Prime， 其实 Amazon Prime 在美国是非常大的一个串流。对对对，我<們>、哦、在美国都可以看的、啊，蛮爽的。他们是串流周四夜美式足球，嗯、他们是更大的 player， 他们在这个直播运动赛事的 player 串流市场里面是更大的。然后像呼 u Paramount Plus， 他们其实都要开始进军这个职业运动直播的。这个串流市场，嗯，所以其实未来这几年，其实可以看到的是，也许大联盟会拆分更多的，就是去中心化这件事情会更明显，会卖更多的这些串流的权利出去。对，而且
1: 你想，他如果 Apple TV Plus， 他如果播，他假设那个时段他播棒球，某种程度他就是代表他那个时段不能播其他的嘛，对不对？因为他他不想要竞争，我同花同样的钱，我如果要花两倍的钱，然后找你来看，那我不是亏吗？我看了一下，那、這个 ESPN 买 Monday Night Football 是二十六亿美金。嗯，但是这个 ESPN 买棒球只有五亿五五亿五千万美，这应该
0: 是整个 deal 的长
1: 度了。对，呃，一年一年，我看一年，我看 ESPN 花在棒球上面的钱是五亿五千万，对，应该是整个 package， 整个 package <對>。然后花在 football 上面，就是一样
0: 球季的时候是二十六亿，对，这很明显啊，因为差了五倍。就回应到我们刚刚讲的嘛，就是 ESPN 他一直在缩减他大联盟的内容，嗯、他们。的新的合约跟大联盟签的这张新的合约，已经减少了 60% 的大联盟赛事在他们的平台上面。所
1: 以不止这个，这个我们刚才讲这个整个事件，不只是 MLB TV 跟其他串流平台的竞争，同时也是棒球跟其他运动的竞争。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。所以其实有很多层层面会看到这些东西
0: 。因为至少 ESPN 就选边站了嘛。我、啊、说 M 总他
1: 可能赌赌美式足球，美式足球
0: 。那 Apple TV Plus 跟 Peacock 现在早上棒球，但他们同时也可以去找美式足球，如果他们有机会的话，对不对？所以这就是大联盟跟其他的职业运动的竞争，然后跟串流还有有线电视怎么样去做一个平衡？说说不定 Apple TV Plus 就是因为它相对资金比较
1: 少，比较比较弱势，它先买便宜一点的大联盟。嗯，没说相对贵，有可能吗？对，因为 ESPN 买的是就是比较贵，
0: 因为它 Apple TV Plus 等于是。第一次踏入这个东西嘛，那他可能先从一个比较便宜的相对比较便宜，对，相对比较便宜，不要一次就是攻顶的。因为 N F L 你就要投入进去，你就是基本上就是刚刚讲，就 E S P N 就二十六亿，可能要说哈，对啊，二二十六亿跟你刚刚那个差很多，太大的一个风险。他可能先从对大联盟开始，他就是没有
1: 那么多钱花，预算都没那么多，对
0: ，所以哇，这个串流的世界，串流的时代已经正在发生。中华中华职棒也是有遇到一样的问题啊，你看退学
1: 兄弟的退学在收费。然后
0: CP, <对>、呃、C P 呃 C P P L T V 现在没办法有这个中信兄弟的比赛，对，这也是一中心化。现在不晓得 C P P L T V 能不能看到其他的，可以可以。现在 C P P L T V 跟其他四队都有谈好了，所以就是就是中信兄弟看不到，因为兄弟他就是要把网络权利完全收在他那边。但是如果你是富邦的球迷的话，就都看得到免费的哦，对，所以富邦球迷最幸运。富邦你从电视 M O D C P P L T V 哈密……然后到 Twitch、My Video、Line Today 全部都看得到，而且 Line Today 跟 Twitch 是免费的。Line Today、My Video 还有 Line Today 都是免费，所以它等于串流是免费看，其他四队都要花钱。那、呃、统一在 Twitch 上也有免费的。哦， oh, <okay, S 1> 对，统一 okay, 目前串流免费的就是只有这两队，统一跟富邦。然后串流要付费就是兄弟，然后其他的就是要透过电视
1: 。哎，兄弟可能占了一半的球迷。嗯对啊，对对，弟他影响最大，所以搞不好 C P B 有 T V 的人很多都不看了，不买了，很有可能啊，很有可能。他有没有看兄弟的比赛？直接吸去退去了。对啊，我就我就不要花这个钱了
0: 。不过现在呃，听说兄弟还是在跟 C P B 有 T V 在协商哦。不过
1: 刚刚有一个前提可能没讲到，是主场嘛，对不对？啊，对，都主场比赛，都主场比赛
0: 。然后中信还在跟 C P B 有 T V 谈，看有没有什么合作的可能性，这样子。嗯，对，但不知道，搞不好就是所有网络权益都是收在兄弟那边，那 C P B 有 T V 就看不到。这个中性兄弟的三点白有点白卡哦。c p b l t v minus 中性兄弟，对对啊，人家是人家都是什么 TV Plus， 对对对，他是 m i z o n Prime， 他是 minus， 哦，可能是 minus 洲际棒球场，
1: 哦对对对，有点怪哦。这我觉得他们这个就是这个的话题，跟刚刚我们讲 Apple TV Plus 那个层次差很多，复杂度差很多
0: ，但也算是必经的过程吧，就是一些。就是产业在也在转型
1: ，CBLTV 也,是也是想集中化嘛。如果今天他就全部都分散，那它 CBLTV 完全没有意义啊。对
0: 啊，因为蔡其章会长他在上《大叔野球五四三》的访问也有提到这一点，因为他们都知道这个 CBLTV 它的一个功能性是什么。然后，当然是一定要有全部的比赛，它才有它那个价值所在。而且说真的，你少掉其他队可能还好，你少掉程度没有像少掉中，少掉中英雄你绝对少掉一半，对啊。所以其实他们也知道这个问题的复杂程度在哪里，因为就是有线电视的权利金跟网络不一样嘛。嗯。那 C B B 和 T V TV 这边就是纯网络，可是很多转播单位它就是有 cable 的合约在身嘛。嗯、那这个其实就会让那个问题复杂化，因为你跟他谈约的时候就说哦我要 cable， 但是你这个讯号能不能给我的这个网络的也来使用？哦、可是 M L T V 就搞定了、啊，对不对？对他搞定了，他跟他的所有 cable 商都谈好，嗯、所以让他们愿意去接受这件事情。那。在中华之邦这边，我们要怎么样来协调这件事情？嗯、有线电视的这些单位、这些公司，还有不管是这些网络业者 ，Twitch、Line Today， 要怎么样达成一个平衡？因为其实我之前也觉得很奇怪，就是就是我看 Line Today， 其实 Line Today 去年的话，你看，我记得统一吧，还有富邦比赛，那就是某某转播，某某转播，某某
1: 转播的，因为某某现在也有播统一的主场比赛，对对对
0: ，就免费可以在 Line Today 上看那那我干嘛订有线电视的某某 TV？ 嗯，对啊，对啊，所以但是没办法，某某 TV 是 package 的，你不能选。他想要去推广这件事，那球团他可能也会觉得说，其实他这样是有点冲突的。他一方面提供免费，嗯、一方面又提供付费，有点怪，有点怪。可是他们目的是希望越多人看到越好，所以他愿意接受这件事情。但不一定啊，搞不好他们的目的不都不是越多人看到越好，是赚越多钱越好。可是他们这样的做法，这样就跟你刚刚讲，这是自相矛盾的、啊。对，所以我猜他们目的是越多人看到越好。可是，呃，这个对于这个未来长期的发展来讲，是不是最好的一件事情？嗯，你有没有教育到你的观众说，其实你的产品是有价值，而且也要付费
1: ？哎、呃，<吧>啊，这还可能考虑到另外一个，就是转播权一金到底值不值钱？哦，对啊，对不对？对、啊，对啊、就如果今天发现，哎、欸。我转播大家都去看免费的，那我转播全一集我不是傻子吗？
0: 对对对,對，我
1: 还付这钱干嘛？<其>我就不想转播啦、啊，我干嘛要转播？
0: <笑>现在付最多钱的应该还是有线电视的频道。对啊
1: ，他这些收益分享制度，他他们也有嘛，也是有转播全一集啊對。对，那我今天发现大家都看网络，那我有线电视业者我干嘛去播？对，完全没有意义啊。嗯，因
0: 为大家要想哦，现在你们在画面上可以看到这些赛事，就这些这么多摄影机，有导播，它都是有。呃，制作单位的，嗯、那现在有一些单位是制播分离嘛，嗯、就是播的，就是很简单的一个小,小的影、呃，应该
1: 说播就是电视台，但制就制作可能是外包给，可能是外包
0: 有一个制作公司。嗯、那呃，像未来之前的呃，最近两个球季吧，最近两个球季在兄弟都是这样操作，嗯、就是制作公司是另外一家。嗯，基本 Eleven 也是啊， Eleven 也是，嗯、对。那所以。播的就是有线电视的频道或者是什么网络平台，这个是分开来。但是你要怎么样去支撑这些制作工，司？因为制作公司的成本是非常非常高的，而且门<后>门槛非常高。对，要有摄影机，哦、要有人才，其实人才是最难要。要 O B 车 ，O B 车 ，O B 车超贵的，好像一台要好像两亿哦。对哦，就非常非常贵。嗯、o B 车不是你想买就买的。嗯、但我觉得有一个你有钱也买不到，就是有经验的摄影师还有导播，哦、这个人才非常少。哦，之前那个大光导播坐在你现在坐的位置上，对于大光导播他。这种人才你是二十多年来才培养出一个嘛，对不对？哦，你有钱请得到他啦，但你请不到第二个、啊。对、啊，请不到。<笑>你如果今天有更多转播需求，但他就只有一个人，对不对？对、欸。然后，哎、欸，摄影师其实也很难培养、欸，对。要什么时候把？不是有些球迷在抱怨说啊，那个追不到球，追不到球，然后有时候没有 sense， 对不对？抓抓错地方，拍错地方。哎、欸，你不要以为那很简单，你去拍拍看，那超难，超難的哦、那超难，那超难。超難所以现在业界上面那些摄影的摄影机的操控者，那些摄影师其实都是很专业的，而且很稀少，很稀少。那如果转播权益金一直降，然后这些拆分的越来越多，然后网络这边又收不到太多钱的话，往那这样制作端上会很吃力哦。而且转播权
1: 益金就只建构在一个情况下，就是。他们认为这广告卖不卖得出去？广告卖不卖出去又关于你看的人多不多？<对>可是看的人多不多又只限于看有线电视的人多不多？<对>所以如果你在网络上看的话，对海马是没有帮助，他收不到钱。对，所以其实很尴尬。其实，所以所以我觉得其实很尴尬，是一个有点难解的僵局。嗯、就是你最最后还是钱。你如果让有线电视赚不到钱，你就没有这些东西可以播了。对你网络也一样死。嗯那你活不下去。所以目前看起来，这是一个很大问题。而且你本质上最根本的是球赛到
0: 底有没有人看嘛？嗯，那只是说他。是看有线电视的人多还是看网络的人多？那我是觉得说，其实看球赛的人，我相信是越来越多。但是最根本的问题是、欸，这我这我打个问号、欸，哎，我觉得这是肯定的，真的吗？因为现在网络管道那么多，有 Twitch， 有有 Line Today， 接触到棒球转播的人绝对是越来越多，这是我可以确定的，绝绝对是这样。看看棒球跟接，我觉得还是不一定哎、欸，都这
1: 個市场有没有变大？
0: 我觉得有变大，
1: 你觉得有变大？我觉
0: 得有啊。你我们之前不是聊了吗？这这十这十年来中值的变化，然后经常的观众，对，但是大家很难确定这件事情哦。我我是蛮有信心，可以说说这句话、嗯我。我自己是这样评估的。那重点是造成这一切最大的根本原因是科技，科技造成了网络串流的兴起，所以造成了分众化。嗯，本来以前就只有有线电视，你只能透过有线电视来观看，嗯、所以大家钱都集中在这里。那现在管道越来越多，网络的普及化。它的好处是触及到更多的人，更多人可以接触到这些赛事，嗯、更方便的可以收看这些赛事。嗯、可是制作这些东西的人，他没办法获得报酬，或或者说相应的报酬，或者就就是像以前一样可以获得相应的报酬。那就
1: 是被网络转播单位要请得起这些制作的人，对。然后有线电视都被消灭了
0: 。但现在转型可能还没有那么快，至少在台湾没有那麼快很难啊。美美国已经转的蛮多了，可是台湾还是蛮慢的。嗯、台湾今年好像还是有四百多万个。有线电视的用户其实还是非常非常大众。嗯嗯嗯、那你如果去看一些网络串流的数字，<对>当然现在越来越好，没错。可是你要跟那个量体比起来，而且四百多万是有在付钱的，对不对
1: ？嗯、那你这些串流还有,还有偷接的不用算了
0: 。对，那串流的话，你要串流的使用者付费，这个在台湾门槛还是蛮高的
1: 。中信兄弟现在正正在做，他想要尝试所，所以他做这件事情基本上是很正面。嗯，但是你可能觉得很不舒服，嗯、就你看不到。但是，让他对长远的发展绝对是正面，对，因为他收得到钱。如果他收不到钱，他很难发展。嗯，对他不能做赔本生意嘛，嗯、对对
0: 他很，他们很难做赔本生意。所以我们也不是说中心兄弟这样做不好，其实我们是乐见，而且我们希望说，如果你真的想要看中心兄弟的比赛，可以尽量用新台币直接去支持他们。那他们如果觉得这个 business model， 这一个网路串流的 model 是 OK 的。那也许以后其他队就会跟进了嘛。对，现在比较尴尬的是，说，他
1: 不是中心兄弟的球迷，他经常看他支持的队伍在洲际打，他可能看不到。
0: 对，这就是一个问，题，这、就是
1: 一个问题，对，很有可能嘛，<對>因为剩下四队都要到洲际打，他如果没有订这个爪 TV， 他什么都看不到。如果他他也家里没有有线电视，他就看不到了， okay, 对吧
0: ？对。现在目前看，然后然后会有一些人会说，我干嘛要付给我不支持的队伍的钱？有啦，你还可以透过这个有线电视看未来体育台就可以看到。但如果你没有有线电视，你家里就<對>你就是租屋的，只有网络的話对话，也是有这种人嘛，也有。少。完全看不到周记的比赛。如果你不去订 Twitch 的话，呃，不用合法的管道，对
1: 對,對,對,对啊。所以有些人会觉得说，我就支持统一，我干嘛要付钱给兄弟，对不对？这很怪嘛。有些人会有这种，有有有有，有,有,有些人会有这种情节。单一球队的支持，而且我如果买你的，我就只能看统一到周记打，嗯、其他我都不想看呢、啊，对不对？那我干嘛买？你又不能，你又不能打折给我，对不对？嗯、你又不能拆分说
0: ，我只卖统一到周琦打的比赛，卖给这个 package 给你，嗯、又不行。所以这个议题就是从你看大联盟串流聊到中华职棒串流，它最关键的问题就是去中心化，还有中心化这两个,一个抉择。对，嗯、抉择。你你在跟这些有线电视频道跟网络业者在谈合作的时候，那也要去考虑到说，球迷观众他们在使用这些产品上面，他们要怎么样去。更方便的使用。嗯，那现在看起来去中心化好像是一个比较大的方向。可去中心化，大家就累了。对于消费者来讲，累就对对，对于球迷、对观众来讲，就是一个比较累的事情，嗯、就很麻烦。然后很多人搞不清楚到底是怎么样，然后、嗯、有可能会造成球迷的流失哦，这是有可能，啊、因为他没办法很方便的看到你的。我关
1: 注度就变少。我今天如果我的球队都到兄弟打主场
0: ，我就没得看，我关注度就下降
1: 了，这一定的吧？这很合理嘛？<對>我就没看啊，我没看，我的关注度下降。如果你今天。两个礼拜就一次，我
0: 就我的关注度频率就变低啦。对，对啊，所以这个也是大联盟要思考的议题，就是他们现在串流，他们是想要做去中心化，可是应该说跟 Apple TV Plus 这是去中心化，它原本是很收紧的，原本是很收的、啊，是、啊、是是，但现在的趋势就是去中心化嘛，对啊，嗯、现在就是慢慢的走向去中心化，然后 Apple TV Plus 它分出去 ，P 卡它也分出去一点，那这个就是去中心化的过程，那接下来就是看这个去中心化会造成什么样的效应。球迷会不会流失很多？然后还有就是他们这个收入来讲，是不是能够让他们觉得这是划算的一笔交易？嗯、然后还有就是，其实 MLB TV 它这个品牌建立的非常好，关键就在于之前它够中心化，对，所以它品质够好，内容够多，重点是内容够完整。虽然它有在美国有这个 blackout 的对<题> in market blackout 的问题，但是除此之外，其实它是一个非常非常好的产品。所以他可能觉得。中心化的天平要稍微偏一点点，我搞不好可以利益最大化。所以其实这也反映出了一件事情，我刚刚想到就是，他为什么会走去中心化？某种程度上，可能也是之前他在中心化的时候，他从 direct to customer， 他直接从这些乐听大众收到的订阅费
1: 没有那么高，对，没有那么高。他说我今天要利益最大化，
0: 我搞不好去中心化一点，我不要那么多，我也不能领啦，对不对？我也不能说全部又分给大家，对对那我就那就跟原本一样了。他发现说，我一周只要两场比赛给 Apple， 他就给我一年八千五百万。嗯、那可能我原本的我原本损失的补哎<對>、欸，就有人不想要补上去，对，还
1: 补得上，搞不好更多
0: 。对他评估内部评估是觉得补得上去，所以他原本的订户数字，他的收益，我是觉得没有到那么理想，嗯、所以他们才会选择这样的策略。但是
1: 至少在科技上面，我觉得 M O V T V 应该是全部，应该全世界最好啊！是啊，是啊。对、啊，以联盟的角度来看，应该全世界最好。
0: 对。这个应该是毫无疑问的、啊，应该是毫无疑问。对对对，所以，但是，对啊，看看到这个他的去中心化的这个过程，就是还是会觉得会不会影响到 m l TV 这个产品，嗯、会会有点担心。不过台湾的球迷倒是还好，应该是都还是看看得到。哎、欸
1: ，可听我们节目的也有在美国的、啊，哎、啊，对啊，对啊，对啊，哎、啊欸，你们也是分享、嗯、受在乎，受
0: 影响的人、受影响的，人。对对啊，所以这个蛮有趣的，我觉得未来可以持续观察下去，嗯、因为它影响的是。这个产业的命脉，因为现在这这是，这
1: 就是我们讲的“金鸡
0: 母”。对，因为各个职业运动现在最大的收入都是来自转播权利金。对，如果门票都还好了
1: ，而且不止这个，你关注度也来自于媒体啊。对啊，你如果今天没有转播，你看不到比赛等于零啊，什么都没。谁看？对，你你只有到现场看可以。好，那就是那些人而已。对啊，
0: 海外的人或是其他地区的人就看不到，那个差异非常大。对啊，你没有这些触及影响，没有这些转播的这些比赛的话，那。也没有研究的社群，嗯，也没有后续更大的一些有利的一些有益循环。大联盟之所以这么好，就
1: 是电视普及很大的影响，对，还有收音以前是收音机啦，嗯，收音机现在可能被淘汰，但是电视机就是一个很大的角色，对吧、啊？我之前大联盟小朋友介绍过嘛，嗯、
0: 就是电视造就了现在的大联盟。
1: 如果你没有电视就没有，而且棒球这么适合广告，嗯，完美的结合，没错。
0: 好，接下来来解答冷知识啊。刚才提到的问题就是，退役大联盟球员 Odalis Perez 他去世了嘛？然后因为意外身亡。不过还很有趣的一点是，他是大联盟史上第一位在季后赛拿下大联盟首胜的球员。那我问的问题是，后面还有三位跟进的球员分别是谁？我刚才猜什么 ？Josh Beckett？Josh Beckett 不是，也不是 Chris s a l 刚才已经确认过了，因为 Chris Sale 没有拿赛扬奖 ，Josh Beckett 没拿赛扬奖。对，那结果答案是 Francisco Rodriguez，Kerr。Kra 对 Kra 也没有拿过赛扬奖吧？但是他终结者啊。哦。Oh. 对啊，对啊，我刚刚不是有讲吗？有三个人嘛，一个拿赛扬奖，一个是终结者。那赛扬奖是谁？赛扬奖是 David Price 哦， oh. 你还记得吗？因为 Kra 他、oh. 也是第一年在天使队，就在就跟天使队打到世界大赛了嘛，就2002年。对，然后他也是在那个时候拿到大联盟首胜，就是在季后赛。对，超年轻。然后 David Price 也是啊 ，David Price 他也零八吧。零刚上大联盟，对对对，零八年终者开始啊，对终结者开始，他剪到胜的吧？应该是哦，对啊，是。他我记得他
1: 在第一年，他季后赛出赛都
0: 是后援啊。对他是在每年冠军系列赛对红袜的时候拿到一胜，对，但是都是后援出赛，嗯，对啊。所以其实其实 d a v i d Price 跟那个 Adam Wainwright 有点像，对不对？都是有在季后赛当中结者啊，对 c h r i s t e l l 应该不知道有没有 c h r i s t e l 一开始也是也是终结也后半段后援投手，就是这两位 ，David Price， 然后还有 f r a n c i s h o r i g g e r 然后还有一位是 Josh Kinney 哦，这个我也是之前完全没有听过的一个球员。对，他是2 0 0 6到二零一二年的一个投手啦，然后有带过红雀队、白袜队跟水手队，就是一个浪人。怎么拼啊？呃 ，K I N N E Y，K 哦，真的没有。Josh Kinney， 我也是完全没听过。然后他是在2006年那年，还记得发生什么事吗？红雀队拿下世界大赛冠军，嗯，所以他很幸运，就是在那年红雀队就剪到一胜，剪到一胜，他也是都是后援出赛。所以你刚才讲的全部都是剪到一胜啊。Perez 不是剪到的 ，Perez 他刚上大联盟其实也是后援哦，所以他不是他也是算剪到的，也算是剪到的，对。<笑>所以他们都是生涯之初，然后都被当后援投手用，嗯，然后剪到在季后再剪到一胜，对啊，就是他不是先发投手，对，就是我不是先发投手，然后拿到胜利，我们就算剪到了、啊嗯。那之前像 s h a n e Maglana h a n 他，虽然没有到。就是他的大联盟初登板不是在例行赛，在季后赛，可是他没有拿到胜场，他没有拿到胜场，对，他先发，我记得他先发，对啊，对啊，对啊，嗯、所以很有趣，就是这四位选手在大联盟史上是在季后赛拿到大联盟生涯首胜，哎、欸，可是这样生涯首胜算吗？我觉得应该这样在历史上算是首胜吗？应该就是你如果就官方记录只算例行赛数据是不算，对啊，對對,对对对对，所以他那一胜在他的生涯总胜场数不算，对。这只能算名义上啦，就是说，嗯，就是说，就是说，他假设三百胜，这胜其实不算。对，就你如果要算记录，因为算记录都是算例行赛。对啊，但如果你是算说，就是实际上他真的在大联盟站上大联盟投手球，拿到第一个 W， 這樣第一个 W 就是在季后赛这样子。OK， 不知道大家有没有猜到呢？好，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam， 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜
1: 呢，要介绍一个摄影师。哎，不知道猴子哥有没有在听哦？猴子哥之前有上过我们节目，有
0: 在在美国，好像在 Good y Ear 那个球场，对对对对，春信的球场的走道办公室，没有，他应该是在那个走道用餐区哦，用餐区后海，我们一到用餐
1: 区，对对对对对对，我记得好像在用餐区访问的。那我们今天介绍的是摄影师，之前有介绍过盗骑队的摄影师嘛？苏虎，对对对，呃，江苏今天要介绍的呢是小熊队的前摄影师，为什么要叫前呢？因为他在封馆结束的隔天，他宣布退休了。哦，他叫 Stephen Green， 这个人很厉害哦。<音樂> Stephen Green， 他退休以后呢，是由洛基队的摄影师 Matt d i r k s o n 接任。d i r k s o <音樂> n 我是他的粉丝、欸， oh. 我之前去洛基队主场的时候，在 c r o s s Field， 我就跟他说。我有 follow 你的 Instagram， 你拍的太好了。<笑>他说谢谢，<笑>粉丝见面会。对，我就我那时候坐在旁坐在旁边，我觉得很兴奋，因为我很喜欢他拍的东西。就是等于是在偶像旁边的感觉。对，就跟他偶像一起在同一个这个、嗯、我们讲 camera well， 就是摄影席，在<對>里面一起拍照。<的>所以是 d i r k s e n 去接任 Green， 那他最近是从洛基队离开到了小熊队。嗯、那小熊队这个前摄影师呢、嗯、，Stephan Green， 他从1982年就在小熊队。1 9 8八年算一下多多久？ 4 0年，嗯，等于他他在小熊队40个球季，嗯，我、哦、可能是小熊所有的职员里面待最久的、哦。嗯，虽然不像 Joey w 是那么夸张，可是也是很厉害了，也也很厉害，也是一个非常有职人精神的。嗯，我跟你讲，还有多久？他1 9 8八年在的时候 r i g l e y Field 还没有夜间比赛的
0: 、欸。<笑>对
1: 啊， 1 9 8 8年8月9号才有夜间比赛。嗯，所以他当时 r i g l e y Field 是没有登柱的、欸。
0: 嗯，你知道他有多？就是有够有够久，而且 r a n s a n b e r g 这是小熊队史上重要的一个球星，名人堂的成员，他那时候也是一个菜鸟球员而已，也是菜鸟
1: 。s, <笑> <S a n b e r g 都进了名人堂，都已经进名人堂不知道多久了他，他才他才刚
0: 退休。<笑>对啊，非常，他、啊、等于从
1: 二十几岁的小伙子做到六十几岁，对，非常非常厉害。这个真的是一个很厉害的人物。嗯、他一开始他大学他其实也不是念摄影的，他念艺术史的，嗯，他念历史，就是比较偏历史跟艺术相关的。后来，因为他到研究所，他要做研究。他芝加哥人，他想说：“哎、欸、，Rigleyfield， 我是球迷、欸，我来做个研究、哦、我想要这个球场很特别，很有文化的氛围。我想要在这边拍一些东西、哦、因为他也是他一开始做这种比较像纪录片摄影的，他想要在这边拍一些东西，就是这是一个美国的文化，想要记录这个球场的文化。他就问当时的这个 Ricky 家族说：，哎、欸，可不可以？”发给我一个证，我要来做研究，我要做这个什么呃风土的调查啊，我要来做研究。他说好啊，就给你，我给你这个摄影证，你就来拍。所以他第一年就在小熊队就这样拍。后来刚好第一年结束了，他研究也差不多了嘛，所以他后来没有毕业，他就不知道这个研究到底有没有发出去。他说，他说他的论文就是在当时在做论文，但他最后是没有拿到学位。后来第一年结束以后，刚好当时的小熊队的这个摄影师退休，一样也退休。他说，诶、欸、你要不要来接我的位置？哦，好，当然好啊，对不对？我又又喜欢拍照，我又是球迷，当然好。这他就接下了，就这么顺利，一做做四十年，嗯，一举两得啊，真的非常非常厉害。他的偶像是那个 Ansel Adams， 大家如果我知道的话，是一个美国非常有名的，算是记录摄影、纪实摄影，就拍人物啊、拍风景很多，很有名很有名，算是美国前几有名的这个摄影师 Adams。那他就想说啊，好,好好，我就来做职业的这个摄影师。可他其实对于这种职业摄影，你知道拍棒球跟你拍风景、拍人物其实不一样。嗯、你需要很多这种 know how， 还好他是球迷，但还需要学习，所以他一开始就要慢慢去学。因为他一开始在做，刚刚第一年他在学校的时候，他是就下午了，白天的时候去拍球，晚上的时候还要去这个端盘子。哦，刚开始他刚刚开始还要兼差、喔，对，因为那还好嘛，因为没有晚场比赛，<對>所以造就他可以晚场去工作。后来他就当然晚场比赛，他就比较没有办法。那除了。拍棒球以外，休赛季的时候，还会去拍演唱会啊，或者拍其他的球赛。他更特别的是，他还曾经帮 o 欧普拉，就是欧普拉脱口秀的主持人，是他团队的一员，也帮他拍照。一做做了七年，后来真的是因为这个工作太忙然后大联盟开始有夜间比赛，欧普拉的那个秀一天要两场，嗯，那时间赶不过来，我一天就二十四小时，我赶不过来
0: 。对，主要也是因为欧普拉的秀是 base 在芝加哥了，对，嗯、这个是很重要，還有地缘
1: 关系、嗯，对对对,對，所以他就去。那后来他就没办法做了，就就做了七年就不做，所以他他的生涯很特别，他有拍棒球，也有拍拍过欧普拉，据说他有、嗯、还有跟奥巴,巴马也有帮帮奥巴马拍过，因为奥巴马芝加哥人嘛，嗯、只是不是白宫的时期这样子，<對>就很特别。那他在访问的时候也有提到说，他刚开始很菜嘛，二十几岁的人，一开始拍这些，他跟球员打好交情啊，在休息室的时候我要拍你啊，这个是很难的、欸，这跟我们在一般的媒体是不一样。他如果当球队的摄影师。他是要有这种要有信任关系的、嗯。我在休息室，欸、你一来我就我就不自然了，对不对？我就你就很难拍到好的照片。嗯，所以他这个呃这个信任感是很难的，特别是在休息室 clubhouse 里面，因为大家都是很自在嘛。嗯，你一个拿着相机，你今天在家里翘脚看电视，有一人拿相机，你会自在？情绪会紧繃起来，一一定不自在。嗯、对，对对所以你要好像他朋友一样、哦，这个是要大家适应的，这个是要花时间的，不如第一天就可以了。他还记得他刚开始刚春训就是。刚入行春训的时候 ，Ryan s a m b e r 就也是菜鸟，嗯，就闹他，他在帮那个春训时候，不会拍那种球员档案照嘛？对，就是你看到那种大头照，他帮他拍，他拍拍，哎、欸，想说奇怪，怎么我的有烧焦的味道？发现 s a m b e r 在他脚上帮他鞋带点火，他整个鞋子烧起来
0: ，这很蛮危险的。可是
1: 透过这个例子，你看到说，其实他也跟球员打成一片，嗯，哦，那也敢闹他嘛？哦，就还蛮好玩。他在这个他的这个访问里面有讲到，而且这个访问的主持人就说：“哎、欸，那你这个不就是 Hard Shoes 吗？”哈 o t shoe 就是鞋子很热嘛，嗯、相机上面有个热靴哦、嗯。Jackie 爸搞摄影的
0: ，他应该知道了
1: 。热靴就是上面可以装闪光灯或者接起来，嗯、是一个热靴，会有通电的。是哈 o t s 就是一个双双关语，因为 s h o、e、也是鞋子嘛。嗯，有火烧就是 Hot s 然后他他说他后来 Madam 来了小熊队以后，哎、欸，跟他年纪蛮像的嘛，他大概接近六十岁，跟他年纪很相仿，是他的酒友，就一起喝葡萄酒这样，所以他也可以。得到很多 j o e Madden 的信任，这样，所以可以帮 j o e Madden 拍很多很特别的照片。那他还有提到说，他在工作的时候都戴耳机，我就回想一下，好像真的是哎。他说他都戴耳机，为什么？因为他觉得他要很专心。他戴耳机呢，他听音乐，他不想要受到别人干扰。戴耳机某种程某种程度上就是不要跟我讲话嘛。嗯，我记得我跟他讲话打招呼的时候，他也好像就点个头，没有理我，这样、嗯、就打个招呼这样。但我我其实我自己在这个工作的时候，就我在之前在美国拍摄的时候，我也是戴耳机。可是我都是成为音友先发的时候戴耳机，因为可以想要知道主播在讲什么。嗯
0: ，因为我在场边有时候不见得看得到所有东西嘛。就其实，在观众席或者是在球员休息室看到的并不是很完整的画面。对，然后可能他有主播有特写，额外的资讯会讲，嗯，
1: 或者是一些情况。哎、嗯欸，我当时我就知道，我就访问的时候就可以用得到，<對>所以。成伟霆有先发的时候，我都会戴耳机听广播，这样，所以这个是对我蛮帮助蛮大。但如果他没有先发，我就不会戴啊。那就是我工作也会戴耳机，所以他的这个听音乐呢，是希望大家不要吵他啊、哦，就是我要专心工作，我要拍照，不要吵我。他还分享一个很有趣的小故事哦，当时他他的工作就是摄影师，然后他还有一个朋友说：“哎、欸，可不可以你是工工作人员吗？可不可以帮我要几张票？我们有大人物要来。他”他当时他是要筹措这个盖 t h e a t e 就是剧院。我们有一个金主来，可不可以帮我做个公关，给我两张票，然后顺便帮他拍照？他说：“我才不要了，给你票就好，不要少来烦我，对不对？你你去做公关就好。”就没想到那一天他大人物来呢，刚好下雨，英雨就延就是延延时了一段时间。他他朋友就说：“哎、欸，来帮我们拍照。”就这个金主的这个孙女哦，就看对眼了。后来他就孙女是他老婆，嗯，就是因为他给公关票，然后因为一场下雨。他认识他现在的老婆，缘分，缘分。嗯，说到下雨，小熊队跟下雨很有关系啊。嗯，小熊队如果没有那二零一六年那场雨，他搞不好也拿不到世界大赛冠军。对，这人生蛮特别的、喔。哦。对，他的认识他老婆，跟小熊队，他最重要的那一刻，他拿到冠军那一刻，都跟下雨有关。而且不知道大家对于小熊队的这个印象，或是最近的这个比赛的照片有没有什么印象？我印象最深刻的就是 David b o u t y 他打了一个超级满贯，在建全 A 打。嗯，对。好像是 Ryan Madison 吧
0: ，但我知道有这一轰
1: 。我记得是 Sunday Night Baseball， 然后是全国联播的。嗯、然后他在3比零的情况下再见满贯全雷达，全场全场都疯了嘛？那场全全国转播，嗯、他拍到一张照片，是从左外野的标杆 David b o l t y 要回本垒，绕过三垒的时候，他手像像这个飞机造飞机一样，手这样张开来像翅膀一样。那张照片，像 Jacky i 看得到吗？对。那张照片非常完美。对。他的前景是 David b o l t y 绕过三垒、嗯、主角。然后中井是他的队友，全部围在本垒，嗯、然后等他回来
0: ，非常兴奋的表
1: 情，非常非常开心。然后背景是球迷整个疯掉，对，非常有层次感。对，可是你知道这照片难在哪里吗？你要在那个时间点出现在左外野，非常非常难，因为通常你不会站在那左外，<对>你通常会站在一垒车或三垒车。那这个小熊队的大高是在三垒车，嗯、在主场是三垒车，你通常会那边等，那边比较安全，嗯、你至少他打击出去的时候，那个瞬间你抓得到。你如果站在这里，基本上你就是赌他。会在建安打，嗯，甚至在建全安达更好，因为在建安打可能发生在一垒，对不、嗯、对？對大家清楚可能发生在一垒或二垒。對對對你在这个角度完美，他赌对了，嗯，在最重要的时间他赌对那张照片，然后拍了一个完美的时机，对焦段、构图、时间、角度毫无挑剔的地方，对经典之作，啊，经典非常非常厉害。他等于很冒险，他等都要离开他的摄影机，对，而且我覺得这张照片更厉害的是，其实你到现在很难看得到了。嗯，这张照片里面没有任何一个转播单位的人员哦。一般都有那种什么，他不是有个 camera 会冲到他旁边，然后跟着
0: 他，然后要拍他从三垒跑到本垒那一段
1: ，然后放在很
0: 低。对对对对对，要往由下往上拍，
1: 然后那个那种人都会被拍进去。对对，但这张没有，很丑，就是很就他是一个闲杂人等嘛，就照跟球员无关。这张完全没有。对，如果是季后赛一定会有，但是这个是例行赛，所以就没有。对，可那场是 ESPN 全国转播，所以是非常非常重要的赛事。我觉得非常厉害。我看到这样照片，我整个起鸡皮疙瘩、嗯哦。大家可以去我们这集播出的时候，你可以去找这张照片，就非常非常厉害
0: ，就直接打 David b l t e w a l k Off h o m e Run， 应该就可以看
1: 到。对对对对，對對對非常非常厉害。我这一点非常非常佩服他。而且他说，他作为一个小熊球迷，又是球队的摄影师，天生
0: 的反应，你很难不兴奋。嗯，
1: 可你不能兴奋
0: ，你还是要保持工作上的专注。如如果你想 David b a l t e
1: 打出全垒打的时候，他跟着手举起来，会很开心大叫。他根本拍不到这张照片
0: ，这个还是要很冷静的去判断，说哪一个时机点最好按下快门。对，而且你可能一直连拍本物，本失误。对对对对对，非常非常厉害，这很难诶、欸。嗯、如果你是投入情感的在里面，这其实要很难抑制。不过海做了四十年，应该是可以撑得住啦。对，我觉得这个这个是非常非常厉害对。他移动到那个位置，他就是想拍球员从三垒移动到本垒那一段时间的，或者说这个结果对他是最好的。对,对对对，他如果今天打出一个二垒安打什么，可能就没有那么好。他可能只能拍到。原本在三垒上的跑者可能很兴奋，然后跟队友在本垒板那边这样子一个画面，可是那个就没有像 David b o u t y 本人对不对？打击者，<對>然后全垒打，然后绕过三垒，然后双手展开，对吧、啊？就是你刚刚讲那一些，就没有这些条件的话，嗯、就没有像这张那么完美。他如果站在右外野标杆也没有机会，啊啊、中外野也不行。对，说
1: 真的，他那个地点是唯一的地点，他排出一张最好的照片，就 for 再见全垒打最好的就是这个。而且那个再见全垒打是。代打再见满贯全垒打，對,打对对对对，全国联播还有什么？嗯、当然，除了世界大赛以外，这个已经基本上所有最好的条件都在这里面嗯，最特别的条件非常非常不简单。而且你快来猜猜看，他最喜欢拍的球员是谁？啊、哦，这我不知道。猜猜看嘛，小熊队的 Anthony Rizzo 哦，还算蛮接近，不算蛮接近，蛮接近的。近的嗯、Chris b r y a n 時,时代队。的。呃 ，Chris Bryan， Javier Bias 啊，就是同一批，嗯，
0: 很很爱秀嘛，动作很好看。对，还他说他访谈的时候，他说 Bias 是我最喜欢拍的。其实你刚才讲 David b o t i n g 那张照片 ，Bias 也就在本垒版，就你刚刚讲中景那一段，然后 Bias 在正中间，然后跳的最高，对，也算是中景的主角。
1: 对，真的很好拍，真的很好拍，
0: 很厉害。他真的他就很好拍啦，就是
1: 很很爱秀嘛，动作很漂亮，你很有观赏性啊。拍起来怎么拍都有，嗯，那我觉得其实看到这个哦、喔，看到他的故事，我觉得你看摄影师，其他失败的照片很多嘛，你连拍就是几百张，只有一张可以用，或者说只有这张最好，对、呃，你要挑出这一张，挑出这张也是功夫啦。嗯、那很多这种关键都在细节里面。其实他虽然快门可能只有两千分之一秒，或是更快，他背后的累积其实非常非常多。嗯、他拍了四十年，搞不好四十年功力才拍出这
0: 一张。对，失败的照片可能几百万张都有。对、嗯，几百他他就访问他说你拍过多少张？嗯、他根本<對>根本不记得。Lost a count， c 对啊。根本不记得，他可能拍坏包多少记忆卡都有可能。啊、不可能。所
1: 以这个你不觉得很像人生？就是你其实你真的你要成就一张经典，其实你后面超级多失误。对。而且你可能真的关键就是那个一秒都不到的时间，就是成就你的经典。但你后面可能要累积十年、二十
0: 年、三十年、四十年。你才有办法拍出这种照片。我觉得这种道理更体现在你如果是那种 live 现场的要表现的人，就不管是球员，不管是你讲这个摄影师，他也是 live 那个及时要做反应，嗯、要去抓最好的时机。还有像我自己体悟很深的就是播报员，对啊對，播报员其实也是啊，就像你讲前面一大堆的，不管是失败或者是一些平淡的 play， 一些累积，没有人会注意到你做了什么事情。可是某一支重要的权垒打，某一个重要的灌篮，某一个重要的什么什么记录的时刻。你能够讲的完美，讲到完全到点，该有的资讯都有，或者情绪也到，那个绝对是十几年功力的累积。嗯、不然的话，一般人可能就讲得很普通，或者是没有什么奇怪，甚至讲错的也有。对对，所以那个要成就经典的一刻，不管是播报员，不管是摄影师，不管是球员，他都是。非常多的累积，然后在那一瞬之间，在那个 live 的 moment 底下，要做出最好的反应最难。而且你要在对的位置，对、嗯、对，
1: 你有的累积很多，那一刻发生的时候，你不在短波，就是不在椅子上，你也没有用。对啊对啊对,啊對啊，不是你播的也没有用。对啊对啊对对、啊、对，一样，他也是一样，對,對,對,對,對,对不对？嗯，他要把他自己放在对的位置，对的时机，按下对的快门。成就一张经典的照片，是、哦、跟大家分享一下。我们也做了五年呢、欸，嗯，对不对？没错。不那你觉得我们经典的一刻是什么时候？
0: 哎、欸，对啊，可以分享一下《黑斗大联盟》史上经典的对话。我们自
1: 己是比较难去想这些东西，<笑>但可能我们有某一些片段，你是印象最深刻。嗯可、哦可，可以跟我们分享一下。好，数据单元哦，我们其实之前一直很担心今年取消比赛，嗯、甚至有一个人会觉得很悲观、欸，哎，就完全不打。欸、也有啊，也有，也有这个论调。我看到很多那个什么，很多投票有、欸、人、嗯、说整季都不会打。我想说，你是疯了吗？不可，绝对不，绝对不可能。只是说打多打少、欸，哎，<但 S
0: 2> 對,对
1: ，打也是有一点,點，打一半，
0: 我觉得都很都很离谱。啊、就谁肯损失一半呢？嗯，但因为其他联盟发生过这种事情，所以你也很难完全排除，对不对？很，但我觉得很，但几率真的非常低啦。不过你刚才讲到时机点嘛，其实今年如果取消比赛，这个时机点是非常非常糟糕的。就整个脉络来讲，对棒球更加更加不利。嗯、为什么？在2022年，对，就是我们这个时间点， 2 0 2 1到2022年这个休赛季发生封管，然后甚至取消比赛，这、就是非常非常不利的。那我们先讲这个脉络。那过去有取消比赛的停工，其实，在发生之前，就是在那个停工发生之前，进场观众人数都是往上增加的，就是整个大情势是还不错的。像是在1972年、1981年，还有一九九四到1995年。嗯这三个大联盟史上好
1: 像,好像也蛮合理的，哦，因为利益变多，球员觉得分配不均，就开始罢工，或是就停工，就谈不拢。但好像有这种可能吗
0: ？更早以前没有球员工会的时候，其实棒球也很好啊。但是没有球员工会，你连谈的机会都没。是，对<但>。当然，您讲那个也也算有一点，就是大说收入增加之后要怎么分配、哎要，要分配给我一点哦，<对 S 2> 谈不拢哦，那我们就<对 S 2> 我们就停工了。其实某种程度上，球员工会的出现也是因为棒球在四五零年代也是。很热门嘛，嗯、然后人气很高，那球员就会觉得说：为什么都没有只能拿这样子的钱？对，對對都没有给我，你赚很多都不给我，为什么我还要在这样子保留条款条件底下？嗯、为什么我没有退休金？为什么我没有这些保障？为什么我们像奴隶？对，就是这样子，就是会有一些反动。那也是因为他的这个收入越来越高，那球员相对来讲，他生活过得也越来越好了。嗯，那他有更多的余裕去思考这些事情。嗯、所以在1972年。1981 1994 1995， 这是大联盟史上三个停工之后有取消比赛的事件。那在那三年之前，其实进场观众人数都是在往上加的。所以在罢工或者是在停工或者是封馆有取消比赛的那一年发生的时候，那一年的观众人数进场人次一定有减少，这是一定的，因为、啊、因为因为比赛少了。比赛少了，而且你的劳资的关系不好嘛，那媒媒体上面的呈现出来的效果也不好，嗯、所以像1972年哦，他那一年整体的观众人数是掉了 3.7%， 合理哦，因为有这个停工的情况，取消比赛，那时候是1972年取消了86场，那隔一年他马上就回升咯、哦。1973年他马上就是回升了 6.8% 的人次，比1971年还多了 2.9%， 所以代表什么就是。1971年的时候，它其实在一个上升的力道。那虽然1972年有停工、有取消比赛、有稍降，但是整个场均的人次还是在1973年回反弹，不止反弹，而且还比之前更高。嗯，所以这是一个正向的线，代表这个停工其实影响相对没有那么大。就是、停工虽然那一年会往下，可是隔一年它趋势还是在。没错， 1 9 8 1年一样， 1 9 8 1年那一年停工了712场，取消了712场。那那一年的观众也是掉了 6.8% 可是， 1982年回升到了百分之，增加了 11.1 十一点一，比一九八零年还多了 3.6% 之三点六。嗯，一九八零年场均人次是2434人，那到1982年上升到了 21,161 人，嗯、所以中间场均 19,041 人就还好，当然也是有受到一点影响，可是后续的余波没有影响的那么大。但是94、95年的大罢工其实就有蛮大的影响，因为那一年的整个就是观众人次减少了百分之二十哦，掉了五分之一跟1994年在罢工之前的时候的水准来比。那虽然后来1996年有回升百分之六，但场均人次仍然比1994年少了百分之十五点二，所以他们没有像前面两次是在隔一年就回升，没回升到比之前更好的水准是没有的。94、95年罢工影响太大了，因为。世界大赛都取消了，对呀、啊，这个影响超大，因为他等于告诉你说，这个关系恶劣到一个程度。对，那那个场均进场人次，直到二零零六年才回到一九九四年的水准，所以代表这个场均人次的停滞是十年左十二年了都没有在成长了，就是只是在弥补他那一年损失的而已。嗯，在这十二年你就跌了很大一脚，慢慢才爬回去。对对对对，花了十二年的时间，所以。而且罢工，你要想那一年罢工真的是非常非常剧烈，就是取消了世界大赛，取消了超多场比赛，比赛的数量是921场被取消，嗯、所以影响真的非常巨大。然后大联盟花了12年的时间才慢慢爬回来。如果今年发生停赛，然、呃、取消比赛的话，这个影响也是非常非常剧烈。为什么？第一个你要想到，过去两年我们已经受到这个疫情的影响，嗯、已经在在一个非常不利的位置上面了，已经有。赛事缩水，然后还有就是进场人次的缩减，嗯、就是有控制那个流量、嗯、容量。有一阵子没有 full capacity， 对，没有完整的开放球场，所以已经有这个前提在。然后再来就是劳资冲突，其实延续了，其实这五年其实一直断断续续有报道劳资的关系不好，尤其是最近过去这一年来，然后再到休赛季期间，劳资恶劣的关系。然后， 2020年那时候疫情在讨论缩水赛季的时候，也是劳资恶劣的关系，不断的在媒体上不断的重复的播放，让大家对这个棒球的印象又变得更不好。所以，如果今年再有取消比赛的话，其实影响会蛮大的。嗯，那 Travis Suche 这个专家他就有推测说，如果今年有停工取消比赛的话，进场观众的人次可能会掉，平均来讲掉 4% 哦，可能今今年可能只有掉到只有 6,500 万人。那2019年是 6,800 万。所以是掉了四趴，那之后也有可能继续往下掉也说不定。那如果掉到一年六千五百万进场人次的话，就会是自一九九七年以来最低最低的数字。而且这个还算是不考虑到二零二零年、二零二一年受疫情影响它的推估、哦。如果有考虑到疫情的话，可能影响又更大。嗯，所以整体来看，今年如果发生停赛的话，绝对是一个非常非常大的灾难。这样子，不
1: 过进场我觉得也是比较难啊。进场在这个时代里面，我觉得就算没有这个封管或罢工的情况，其实大家要进场也的确是越来越难。对，因为大家可能觉得娱乐选项变多嘛。对你虽然会关注大联盟，可是你不见得会进场
0: 。对，其实这也要考虑到一点，就是现在收视的管道接触大联盟的管道越来越多。对啊，你刚我们讲串流，
1: 对，你可以不用到现场看啊。以前你是非到现场看不可嘛？一九七零年代拿，你拿哪来的手机？拿来的
0: 网络？而且以前不用说那么早以前了，你说。在2000年初期，或者没有手机、没有网络的年代，网络还没那么盛行，不是要、啊、接 cable， 你还要粘在家里的电视机前面你才能看比赛。嗯、那现在不用啊，你在百货公司，你在路上逛街，你有网络，你都可以看。嗯，对，所以那一个普及性或者是接接触比赛的难易度相差非常多。
1: 对，这个你如果
0: 不需要进场，
1: 你说想要关注比赛，你
0: 不一定要进场。嗯，这个是很大的差别。但是我必须说，其实进场人次还是一个职业运动产业健不健康的一个指标了，还还是一个蛮重要的指标，嗯、因为。进场的体验，我觉得跟收看比赛那个目的性还有它的娱乐性是完全不一样。嗯，就是我看比赛，我真的是想看那个比赛的内容，然后我透过比赛收到娱乐。嗯、可是你进场，你的娱乐选项很多嘛，不管是吃吃喝喝、<對>跟朋友聊天、享受那个现场的氛围、灯<對>光，然后那种现场的音乐，或者是美国没有音乐嘛，但是美国就是呃整个气氛，对不对？然后跟朋友喝啤酒，这这种这种东西。而且我
1: 觉得你要到现场看，你才会迷上。对，这个我觉得是比较大的关键，嗯、就是你有一个参与感，然后你觉得你是在这个环境里面，在享受这个比赛，或者说享受这个气氛。你看这个比赛，就是你用串流或是电视看，那个差很多，还是有点间接的感觉哈，还是有点间接的感觉。就是我觉得一般的人，就是、嗯、我觉得会有那种，你就像你有什么去游行啊，或是什么去看演唱会啊，就不一样嘛。那个体验感是不一样，游<對>行有可能被感动嘛。对，你说我可以表达抗议啊，對,对不对？但我不要游行那个。感动不一样，你在游行的时候发现有这么多人跟我一样有同样的这个意见啊！当然不管什么意见啦、啊，就大家都尊重。嗯、但是你会有被感染力啊，那个是我觉得是强化了一个很重要的点。我觉
0: 得差很多啊，就是
1: 造势活动你也可以看直播的嘛，现在都有
0: 直播造势活动。其实我一直都不懂造势活动，你如果本来就支持他的，你干嘛去听他讲？但你那个到现场，你问他们那个情绪那个感觉<對>，真的完全不一样所。所以他还是有他的道理的所以原本都投给你，我来这边看干嘛？对不对？对对，你不是要要我这一票吗？对啊，那如果。现在都靠串流直播什么？那演唱会也不用开放人进场，对，个、欸，现在现在真的有现场演唱会，对啊，现在现在当当然有现场演唱会，也有直播，可是现场就是怎么样，就是有开放入场卖票的，这个还是最大型，对,对，这个还是很重要，卖周边也很重要。你实际投入，就是对于球迷来讲，真的进场观赛才是这种实际投入他的支持，然后直最直接的接触到球员跟这个赛事。嗯、
1: 而且我觉得这个呃，怎么讲，投入的程度。差比较多，嗯、差比较多，差比较多，就是你看转播关心 OK， 可是你跟你去现场支持那个程度上还是差蛮多的，对啊
0: ，那我再补充一个大联盟的进场人次、场均人数的数字啦，在2007年达到史上最高，是32696人，场均哦、喔，这是场均，还不是说什么最高，什么场均就这么多，差不多台湾的8倍，差不多89倍、喔，对啊，我们现在场均大概。三四千吧，对，嗯、三四千三没有到五千吧，嗯、五千太多了。大概这个数字，嗯、所以这是差蛮多。然后在2019年，这个数字已经逐年的掉到 28,203。去年受到疫情影响是 18,651， 当然是因为有些容量没有完全开放，所以不算的话，那今年如果按照 Search c k 的推算，当然他的推算是依据这个有停工的情况，可是我觉得他的数字还值得参考，就是大概场均 27,000 多。
1: 嗯，<對>反正就往下了
0: ，就是一直往下，对吧、啊？正常不往下，我才觉得奇怪。嗯，但我觉得不知道、欸，也就是往下掉到什么程度才才是真的危机感，然后而不是单纯串流兴起的影响。嗯、这个是我们可以去思考的一点。嗯嗯、搞不好就是真的不受欢迎了、啊，对吧、啊？有可能到一个点以下，就真的是他的魅力在流失，嗯、大家不想要再。到现场看棒球的这种感觉，他他可以去选别，他可以去选别的，对啊，嗯，对，有可能是这样子一个结果
1: 。选择待在家里看，他也觉得 OK， 他就不要那么投入而已
0: 。或者是他有一些户外运动的选项，他可能去看 soccer， 对不对？去看足球或者美式足球，他不想要去棒球场的。对，这个也是很有可能的，这是一个警讯哦。好，以上就是《h e d t 大联
1: 盟》第两百六十集五周年的节目内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话。你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你的朋友没有听到 h i d o l 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 Hiddle MLB o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈。那 Spotify 是没有办法留言的，但你可以给我们五星的评价，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i d o l 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来。分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜
0: 拜。庆祝节目五周年，加上大联盟解封，所以一次录了快三个半小时，让大家听好听满
1: 。对我们没有缩水，
0: 没错。